0: chúng ta có khoảng 15 phút đầu để nhắc lại buổi hôm trước buổi hôm trước nó về với căn bản thế này chúng ta đã viết một cái bài cho mọi người rồi đúng không ạ nó sẽ tóm tắt lại ý của buổi hôm trước ta sẽ tiếp tục một trong những cái ý chí còn bỏ của buổi trước buổi trước tôi nói rằng con người là gồm 3 phần con người hiện đại gồm 3 phần ở trong tâm hồ. Không? không phải thần tâm trí không phải tám vị nhất định nó rất là đơn giản con người thứ nhất của chúng ta bao gồm con người tổn thương À, con người tổn thương này bao gồm sáu vật sáu tổn thương mà con người là con người thường nhận tức là con người thường xuyên sống hàng ngày chúng ta chịu đựng cái tổn thương và những cái chứng tâm thần đến mức mà để căn bản chúng ta hòa lẫn với nó nó không nhận ra nó chúng ta dùng nó để ứng xử dùng những chính tâm thần của mình để ứng xử chúng ta nói về ta ảm mạnh chúng ta sống theo những độ ảm mạnh lại chúng ta sống theo những cái cơn trầm cảm chúng ta sống theo trong tận cơn thần cơn, 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 cơn điện chúng ta chống đối xã hội chúng ta rơi vào vi của À, chúng ta rối luôn luôn rối loạn với những cơn lo âu mà không có gọi tên một trong triệu chứng mà à, của của những cái rối loạn lo âu lan tỏa rất là dễ gặp đấy. trước khi ngủ chúng ta có một trạng thái là cái ngực của chúng ta nóng hơn bình thường à, trước khi ngủ trước khi ngủ chúng ta cảm thấy có một cái sự khó chịu à, trong khoa học về giấc ngủ người ta gọi là cái, cái sự chênh lệch ta giấc ngủ sâu và giấc ngủ bình thường đó thế nhưng mà một cái sự khó chịu ở trong lòng ngực trước khi mà chúng ta thật sự chỉ một đây chính là một triệu chứng của rối loạn lo âu lan tỏa khi chuẩn bị đóng được cái nhịp tim nó vẫn nhắc chúng ta là gì? còn một thứ gì để phải làm Đó. cái nhịp tim trước khi đi ngủ nó rất đặc biệt nhưng nó tồn tại chúng ta quay lại con người thứ nhất gồm của chúng ta là gồm 6 phần tổ thương đúng không? con người thứ hai của chúng ta gồm bốn bút vách phi lý đúng không? chúng ta đã nói rằng phi lý trong chính mình, phi lý với người khác phi lý với sự đời, thời gian và phi lý với cái chết đúng không? 4 những phần đời con người cuối cùng của chúng ta là con người nhân bạn chúng ta có con người nhân bạn là những gì tốt đẹp mà ta muốn là tốt đẹp, những phần tốt đẹp cho con người phần thiên lương ta muốn sống như vậy nhưng mà ta không có cách nào để sống nữa ạ chủ yếu tất cả những cái buổi trước, bốn điều buổi trước ấy, thì chúng ta tập trung vào điều này chúng ta thấy là gì ạ, 6 tổn thương của con người 6 tổn thương thường nhận nó để ra ngày tâm lý học và tâm lý trị liệu đúng không ạ chúng ta có tâm lý học và tâm lý trị liệu với những vấn đề phi lý ấy, chúng ta có gì ạ tất cả những cái à, tầng lý, lý học, tầng lý trị liệu và ở bên giữa phần này các bạn phần tâm học đây là những gì chúng ta đã cố vấn giải quyết. bốn cái điều tiên lý này nằm ở trong chủ nghĩa hiện sinh đúng không? và chúng ta biết là một trong những phiên bản của chủ nghĩa nhân sinh chính là văn chương tất cả những phần nhân bản nằm ở trong đạo đức học này. đúng không? và cuộc chiến của nó là cuộc chiến ở trong những tất cả những cái chủ đề về bàn luận triết lý con người như có cao đẹp thế không? Đó. của thời hiện đại. À, chúng ta có những cái những cái, cái điều mà uh, khi mà nói về con người hiện đại chúng ta phải gặp. Chúng ta cũng đã nói rằng với sáu cái điều 3 với 3 cái điều này thì uh, cái buổi buổi thứ 2 chúng ta nói một chủ đề là tất cả những thứ này đều ngôn phiên bản digital. Đúng không ạ? Chúng ta đều ở một phiên bản digital, đều ở một phiên bản số hóa Cái điều tệ hại nhất của con người hiện đại, cái sự khốn khổ nhất của con người hiện đại là tất cả đều được số hóa và khi mà được số hóa thì nó được vĩnh viễn <cười> hóa, chúng ta nói về điều này. Digital là một bước để vĩnh hóa. Cho nên để tự vệ trong một thời đại 4.0 đấy, để tự vệ cảm xúc ấy, để làm chủ bản thân, ấy, để giành lại cuộc sống của mình, hay để bảo vệ những điều mình có, ấy, nó rất là khó. Tổn thương của chúng ta được hợp bị hóa đến mức ngày nào nó xuất hiện trước mặt và chúng ta không chỉ chứng kiến tổn thương của mình để chúng ta tự thắc mắc, bởi vì tự thắc mắc là khả năng lý trí của con người nhận thức lại bản thân và sau đấy làm chủ những vấn đề của mình và cải sửa nó cũng lại không thể làm gì để để thắng nước đó Bởi vì ngày ngày nó sẽ ở trước mắt chúng ta và nó được hợp vì vào đến mức mà nói như thuật ngữ của các nhà hậu hiện đại nó được hợp thức hóa được chuẩn hóa thậm chí là việc trình bày một cái cơn cơn giận trình bày một nỗi đau trình bày một cái sự khủng hoảng ấy, nó trở thành biệt mẫu khi chẳng hạn như là tôi đã từng rất là chú ý đến các cái bạn xuất hiện beautyfumai đúng không ạ chắc là ở đây mọi người đều theo dõi beautyfumai đúng không? Việc theo dõi những cái diễn đàn kiểu beautyfumai là rất là nhiều chẳng hạn như diễn đàn của gossipers khi mà người ta kìm loạn lên vì cái việc là có bọn nó trốn tiền nó bỏ mất hay là những cái diễn đàn khác bóc phốt hay là những diễn đàn em và các chị em mọi người cứ lên một nè như cơn điên ban đầu rất được chú ý mọi người vào like xe chia sẻ rất nhiều ý kiến rất là sâu đậm rồi theo, theo thời gian dần dần tất cả thứ này trở thành bình thường mọi người không còn để ý nữa ở ờ, từ mày la la ấn một chữ thêm nhìn tất cả cái phiên bản một cái một cái văn bản dài này sau đấy đọc trong câu đầu câu cuối à đại ái con này bị này nếu thích thì vào comment của câu linh tinh nếu không thì ấn like nếu không trả ơn nữa xem đấy là xong đúng không ạ tôi thấy cái số like ở trên những cái bài của BT phone nó cứ giảm dần 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 cái đợt tăng của nó là đợt tăng của các thành viên mới nó quay lại vợ người là bất hạnh của tất cả cái con người trong thời hiện đại hay là những chứng tâm thần mà gặp phải những nỗi đau họ gặp phải được vĩnh viễn hóa biến thành chuẩn hóa chuẩn hóa nó biến thành đời thường nó biến thành con người thường nhật và chúng ta không thấy đây có vấn đề gì nữa mọi người hiểu đúng không ạ cái, cái cái điều này chúng ta đã nói rồi đúng không ạ nó được nó 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 thành rất là bình thường không rồi, bốn cái bút bách phi lý này trong vậy nó cũng được nó cũng được những cái viết nó được hiện thực hóa ở trên mạng về căn bản là chúng ta không còn cảm thấy đây là những giới hạn của mình mà chúng ta chấp nhận là đương nhiên đúng không ạ cái phi lý, cái vô nhân tính ở trong mình được được cụ thể hóa bằng hiệu quả bằng tiền bạc và rất nhiều thứ Đó là cái, cái 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 phi nhân tính ở người ngoài ấy, chúng ta cũng cảm nhận cái khoảng cách của chúng ta với người ngoài chỉ cách nhau một cái like và một cái like nó là vô tình và nó có thể là mọi thứ quan hệ của chúng ta được giảm hóa <cười> được nhiều nhất có thể Thế là khi chúng ta ấn like một cách rất là theo kiểu rất là gì? rất là lịch sự có thể rất là tốt đẹp hay bất kỳ lý do nào hay là một sự vô tâm thờ ơ chúng ta đồng nhất một mối quan hệ với một cái like một cái click và nó trong mối nghĩa thì hơn thế thế như ở đây anh không click ở kia anh không click ở chỗ khác anh click mỗi lần nhìn thấy một quảng cáo nếu tôi vui vẻ tôi sẽ click một cái like một cái comment nào đấy vậy thì tất cả mọi <cười> chuyện được đồng hóa được như nhau được chuẩn hóa như nhau không có sự phi lý nào ở đây và tôi chấp nhận mọi giới hạn của bản thân tôi chấp nhận sự sợ hãi bình thường và tôi chấp nhận những ừ. cái hoàn nghịch cảnh biến tôi thành phi nhân tính tôi sẵn sàng trở thành phi nhân tính và tôi sẽ ca tụng mọi thứ giàu có ca tụng mọi thứ phi nhân tính mang lại cho tôi một lợi ích kiệt nhiên ở này tôi chỉ cần lợi ích tôi không cần nhân tính nữa thế là cái phiên bản khó nhất là con người tìm được là con người nhân bản ở trong nghịch cảnh này đúng không? và chúng ta sẽ phải kêu gọi một cái cuộc một cái phong trào phong trào cảm ơn thất bại trong con ten thì nó xây dựng lại thế giới mạng chắc là bạn biết là nhân bản nó không còn là giá trị của, của thế giới nữa bởi vì đến bây giờ chúng ta có hai giá trị chính của thế giới đúng không? một giá trị là thế giới giải trí
1: giá
0: trị còn lại là thế giới quảng cáo Ê, hai thứ duy nhất mà chúng ta thấy hàng ngày xuất hiện trước mặt chúng ta và nó chi phối đầu óc chúng ta tất cả những cái chẳng hạn đơn giản Chúng ta thấy là những cái hậu quả của thế giới giải trí nó quá lớn đến mức người ta không thể kiểm soát nữa chẳng hạn như là việc bình thường hóa bạo lực tức là một cái bạo lực bất kỳ ở trên phim ảnh ấy, nó không còn nó không còn là một cái điều phải trả giá nữa. những người chết ấy, thì không quan trọng vào những người xấu, kẻ có năng lực ấy, thì quan trọng hơn kẻ không có năng lực sự bất bình đẳng nó chưa bao giờ lan rộng đến trong cái thời quá khứ trước khi mà mạng xã hội phổ biến sau thời đại dot com Đúng không? chúng ta những cái biểu tượng như equality và plastic chúng ta thấy là nó, nó nó rất là phổ biến nó rất là mạnh mẽ và khi anh nhắc thì nó giống như nhắc đến một cái biểu tượng thiêng liêng của nhân loại sau đó tất cả tan biến hết đến thời mạng xã hội rất là tan biến hết đúng không? thế nhưng chúng ta lại chứng kiến những cái bước đi rất từ 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 thời đại của những những ai đầu tiên đúng không? từ eliza lucy the first lucy cho đến chúng ta có thời đại của Siri rồi chúng ta thấy là mọi thứ đã tan biến hết tất cả những cái, cái gọi là nhân bản ấy nó chỉ gọi là một điều tầm thường khi anh nhắc đến những giá trị cao đẹp ấy thì nó còn tệ hơn là điều tầm thưởng, nó là một điều nhảm nhí và tất cả những người nói về chuyện đạo đức thì đều là một thứ đạo đức giả. Chúng ta khi chúng ta đứng nên chống lại một quan điểm về về hiện thực, một quan điểm về mặt làm giàu, một quan điểm về mặt hiệu quả, một quan điểm về mặt đời sống cá nhân, một quan điểm về mặt tâm thần Khi chúng ta nói rằng ai đấy không nên nói điều gì đấy nữa chúng ta sẽ vấp phải cái sự phản ứng của đám đông rất lớn, đám đông nó được chuẩn hóa theo nghĩa. theo sự phi lý, tức là đám đông chấp nhận sự phi lý, chấp nhận sự phi lý của cuộc sống như một trò mực của đám đông coi tổn thương như là một trò đùa, đúng không? thế giới giải trí và thế giới quảng cáo hai thứ duy nhất giải quyết hai phiên bản của nó đi trí hóa và thật ra đã chứng kiến như một chiếc kết luận là con người ở trong một tình thế tuyệt vọng đúng không? trong một tình cảnh đấy là kết luận của buổi trước có ai thông tin không ạ sẽ tóm tắt buổi trước ở trong buổi trước ấy thực ra chỉ ra đã bàn đến hơn rất là nhiều khi chúng ta vào lý chủ nhân bản điều gì quyết định rằng sự nhân bản tồn tại chúng ta đi đến một cái học kết của phần tâm học đúng không ạ? Chúng ta đi đến học thuyết ý chí đúng không ạ? của Potterright. Chúng ta có thể đi đến cả Kant đúng không ạ? Họ chịu ảnh hưởng của nhau. Thế à? hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu giải tiết vài toán tiếp. Thế thì điều gì có thể là một môi trường để cho những thứ này nảy sinh? Về mặt nguyên tắc ấy, chúng ta giống như ở đây gọi học, học 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 về miễn dịch đúng không ạ? Về mặt nguyên tắc thì nếu chúng ta phát hiện được cách mà thế giới mà tâm hồn chúng ta bị xâm nhiễm ấy thì thực ra chúng đã tìm ra được cách chữa nếu như chúng ta biết được đâu là cách mà chúng ta nhiễm bệnh thì căn bản chúng ta có thể chữa bệnh. Nếu chúng ta biết được cơ chế của một cái con virus virus ấy, nó xâm nhập vào trong hệ thống cơ thể của chúng ta thì chúng ta biết cách để tiêu diệt nó. Đấy là lý thuyết như vậy. Trên là ở trong hoàn cảnh nào mà chúng ta trở nên tha hóa, đúng không? Cho đến lúc thành vật hóa, tha hóa tức là gì ạ? Tức là cái là mình không còn là mình nữa, chúng ta không nó không còn là bản thân nữa. À, chúng tôi, tôi, tôi nhắc lại về khái niệm tha hóa vật hóa, đúng không? nó rất là quan trọng. Để, để, để tôi nói với mọi người qua một chút cái niệm tha hóa chúng ta có từ trước Hegel nhưng đến Hegel quả thực nó rất là quan trọng với Hegel ấy, thì tha hóa là gì? Tha hóa là khi mà à, tôi làm một cái tôi, tôi viết một cái một cái cuốn sách ấy, thì cái cuốn sách ấy không còn là tôi nữa vì nó vừa tách ra khỏi tôi đây là cái sự tha hóa đầu tiên một cái gì của tôi không còn là tôi nữa không còn ở trong tôi nữa và vì thế nó thể hiện tôi rõ nhất nó rất là biện chứng rất là mâu thuẫn và rất là biện chứng nó, nó rất là khó diễn tả cái niệm này cả châu âu vương mắc với cái niệm biện chứng của, của, của Hegel Thế thì nói là khi mà một cái gì một cái phần ở trong tôi nó bị cụ thể hóa ra ngoài nó bị vật hóa ra ngoài hoặc là tôi làm một cái gì đấy bắt đầu là tôi mà không còn cho tôi nó ví dụ đơn giản đấy tôi mang cái áo này tôi tặng em bé người đấy thì cái áo này ban đầu là của tôi mà bắt đầu một cái phần của tôi ở trong cái áo này tôi đã tặng cho một người khác đấy là sự tha hóa tặng sự tha hóa hiểu theo nghĩa đơn giản nhất đến mát ấy sự tha hóa này không bình thường đến mát mát nhìn ra thế này Mark nhìn ra là sự tha hóa sự mất đánh mất bản thân của một, người, một, người, một con người bình thường một con người lúc ấy không đối với Mark ấy con người không còn là con người trừu tượng nữa đối với Marx con người là gì ạ con người là sản phẩm của giai cấp của hệ thống kinh tế cho nên là một con người làm ra một sản phẩm anh ta cụ thể hóa sức lao động của anh ta trong sản phẩm đấy mà chúng ta gọi là gì ạ chúng ta có hai phần một là giá trị sản phẩm đúng không? giá trị giá trị giá trị, giá trị lõi của sản phẩm nên để hòa vốn một quyền nữa là giá trị thặng dư giá trị thặng dư này chính là phần tha hóa cả hai phần này là phần tha hóa người lao động và chúng ta có là toàn bộ những phần tha hóa nó quay trở lại để bóc lột chính người công nhân khái niệm tha hóa của Marx đi liền với sự bóc lột đi liền với đấu tranh giai cấp đi liền với những cuộc cách mạng đó, đây là khái niệm tha hóa nhưng ở đây ạ chúng ta đề cập đến những sự tha hóa khác là sự tha hóa của đội 4 chấm tức là mọi sự tha hóa đều có một phiên bản của chúng ta, đều có một phiên bản số hóa của nó, nên nó vĩnh viễn sự tha hóa này của chất chúng ta đã nói thứ hai là khái niệm vật hóa tức là bất cứ thứ gì chúng ta tạo ra giống như một công cụ để tồn tại thì quay thì cái công cụ được nhân hóa còn chúng ta thì biến thành vật hóa đó đấy là một quá trình. chẳng hạn như là tôi có một quy tắc này, bao giờ cũng phải đến sớm trước 4 phút. ví dụ giả sử như vậy. thì bây giờ tôi không thắc mắc về quy tắc 4 phút nếu chúng ta học những cái giáo trình tiếng Anh chúng ta học cái bài đầu tiên về routine mọi người nhớ. Đó rất là đơn giản routine là gì ạ? thói quen thói quen là dùng để làm gì ạ? thói quen là dùng để tối thiểu hóa cái năng lượng thần kinh dành cho những việc chúng ta làm hàng ngày. nếu sáng sáng dậy việc đơn giản nhất tôi làm là gì ạ? đầu tiên là đi đi tè, sau đánh răng, nó rửa mặt và ăn sáng. thì những cái việc này nó đương nhiên đến nỗi mà tôi không còn thắc mắc về nó nữa. đây chính là sự thao hòa theo kiểu đời sống thường nhật tức là thì chúng ta, chúng ta cái quy tắc này của chúng ta được cứng rồi và chúng ta được fix nó rồi, đó thì lúc ấy nó nó điều khiển cuộc đời chúng ta, còn chúng ta thì chúng ta biến vật hóa thành các quy tắc, còn các quy tắc được nhân hóa thành con người, quy tắc lớn hơn con người, văn hóa, định kiến, dư luận tất cả rồi lớn hơn con người và chúng ta chứng kiến cuộc cuộc sống khi một điều ấy thành hiển nhiên ý, mà ở trong hậu hiện đại chúng ta gọi là diễn ngôn, đúng không? vấn đề về diễn ngôn thì chúng ta thấy là ở viện IC này đã từng triển khai rất nhiều diễn ngôn, một cái discourse này, một cái gì đấy đã được đã có những quyền lực thế lực ở trong cái đời sống rồi có những cái sự vận chuyển giống đúc quyết thành những cái biểu tượng trong ngôn từ rồi nó quay ngược trở lại thông trị chúng ta đã, nó đơn giản như vậy khi mà tôi, tôi nói đến một vấn đề chẳng hạn như nhạy cảm chẳng hạn như giới tính hoặc là chính trị hay khi tôi đề cập đến một cái vấn đề gì nó mang tính chất kiểu như phê phán giàu nghèo những cái gì đấy nó đậm chạm thì chúng ta lồng lên hoặc chúng ta đồng ý sức lồng lên hoặc đồng ý đấy chứng tỏ điều gì ạ chứng tỏ là chúng ta đã cụ thể hóa mình trong những giá trị đấy chúng ta chúng ta con người chúng ta chính là những cái điều đấy chúng ta đã bị vật hóa thành, thành các quy tắc và thành những cái công cụ với ạ cho nên là À, cho nên là nguyên tắc ấy đúng không ạ? Giống như cách công các nguyên đề xuất ấy, chỉ có sự nổi loạn, chỉ có việc phá bỏ những trật tự, tháo rỡ những trật tự cho cách chúng ta cảm giác tự do như kiểu là ông mà giờ bắt 10 giờ đi về đúng không? 11 giờ tôi mới về, 2 giờ sáng tôi mới về, đấy là sự tự do. Thế không điều gì đẹp đẽ hơn sự tự do ấy cả. Nếu như mà 7 giờ là vào lớp, điều hạnh phúc của tôi là 7 giờ năm tôi vẫn đi dạo một con dặm võ đó, nó tạo nên một cảm xúc vô cùng tuyệt vời. Những đường đó đêm sự muôn mản người kêu gọi mỗi người khác tức tỉnh nhân tính ở trong tôi, thức tỉnh cái tính người, thế là tôi còn cảm giác tôi là một người và tôi đang tồn tại. Đấy là những cái gì mà à, chúng ta đã dừng giải quyết. Đúng không? Đúng không? Là tôi, tôi quay lại là khái niệm vật hóa, tha hóa, người tha hóa một cái gì đấy là mình mà nó không còn là mình nữa. Mình cũng không còn là mình nữa, mình ở trong mình, mình đánh mất mình ở trong những bản thể khác. Thế là mình đánh mất mình trong tư tưởng, trong định kiến, trong dư luận, đấy là tha hóa, mình đánh mất mình ở trong những giá trị mình tự vật hóa mình thành những cái công cụ thành những định kiến tức là không chỉ cái ở bên trên mình mà cái mình tự cụ thể hóa thành bên dưới nữa đúng không? tha hóa rất là ạ? tôi giống một cái gì đấy không phải là tôi và vật vật hóa ạ? tôi tưởng một cái gì đấy là tôi ạ? hai quá trình đấy. thì hai quá trình đều có phiên bản 4.0 của nó đều có digital hóa của nó đúng không ạ đơn giản nhất như một cái phiên bản viết hóa tha hóa vật hóa chính là blog đúng không ạ mỗi lần viết blog của chúng ta chúng ta vật hóa mình thành bài viết và chúng ta cái việc chúng ta cứ quay trở lại để chúng ta tìm xem ai comment, ai like, ai chia sẻ vào đấy, ai viết cái gì vào đấy, ai co đúng không ạ? Chúng ta rất là chú ý lượng comment. Tôi đã từng trải qua điều này, tôi từng viết blog, đều lặng gần như kiểu một tháng rồi viết khoảng độ 30 đến 40 bài. Cái việc mà tôi đọc đi đọc lại thì lúc nào tôi cũng sẽ kiểm tra lại, tôi kiểm tra lại xem có bao nhiêu người xem, cái hành động kiểm tra lại bao nhiêu người xem trong quá trình tôi vất hòa với cả internet và tôi tha hòa với cả nhân tính của trong mình đấy là gọi lại đấy là quan điểm à, quan điểm buổi học chưa? quay theo góc gì không ạ? mới nói lại một chút về cái vấn đề liên quan đến cái sự kiện của những người ở Hồng Kông rồi thì để nói lại một chút về nhân vật tết nhặt nhọc cách mạng thì một có một cuốn sách gọi là những kẻ thông tin uh, suy tư về những cái uh, việc tâm ngọc của những người ta ta không đánh bại thường chúng ta quay xuống là, là lãng mạn hóa những người đấy vì kiểu họ để đấu tranh người đấu, để bảo vệ tự do nhưng mà ông ấy nhìn xét tông giàu hơn là có thể những người đấy họ bị do một ngày lượng miệng triệu dạng người xã hội kiểu quay rượt mà tự nhiên bây giờ họ đi đấu tranh thì nên họ được cộng đồng hội thương ngô và cái thực sự có một có thể là làm vì một ý tưởng cao đẹp đấy nhưng mà có thể là những cái góc nhìn đó sẽ sâu sâu xa hơn rồi khi những cái gì nâng cao về cái tự trọng của con người đúng là thực ra vấn đề những cái cuộc nổi dậy như ở Hồng Kông nó rất là đặc biệt và nó nó phổ biến nhưng nó không có nhiều. chẳng hạn như ở Pháp người ta vẫn đình công thì suốt và người ta vẫn đòi lại quyền lợi của họ suốt không chỉ đấu tranh với các tập đoàn họ đấu tranh với dân tình những cuộc biểu tình như phong trào Từng có một thời trước khi thời đại 4.0 diễn ra chúng ta có một thời kỳ rất là huy hoàng thời kỳ của những phong trào chúng ta có các phong trào về người đấu tranh chủ tộc chúng ta nói rồi đúng không ạ về phong trào về nữ quyền phong trào giới tính rất nhiều thứ được diễn ra và nó biến thành những phong trào rộng lớn những phong trào mà nó trải ra hay riêng diện ở xã hội xảy ra ở khắp những nơi khác nhau và do đấy những thủ lĩnh mà nó dần những thủ lĩnh tư tưởng và những thủ lĩnh phong trào dần lần xuất hiện những phong trào này tan rã và không hề lại bất kỳ dấu tích nào các chúng ta chứng kiến một cái sự im lặng nó gần như là gần như kinh hoàng của các phong trào về về giới tính, này, về đấu tranh về cho cái cộng đồng lgbt cho cho nữ cho, cho quyền hay là cho chủng tộc cho rất là nhiều những cái thứ dạng dạng như vậy cho quyền lợi của những người nghèo cho quyền lợi của những người vùng biên và tất cả đều biến mất mà đến thời đại hiện tại chúng ta thấy là nó vẫn thỉnh thoảng nổ lép bép ở đâu đấy nhưng nó không còn là những vụ nổ lớn rung động xã hội như trước không còn có những vụ điều kiện đình công mà hoặc là những cuộc biểu tình mà kéo dài và chặn hàng con phố nữa chứ nó không có cái cái gần lần, gần nhất mà chúng ta chứng kiến những cuộc nổi loạn như vậy ấy, là cái cuộc phản đối trump hết hồng kông là một trường hợp đặc biệt nhưng quay lại là chúng ta lúc đó chúng ta có hai hai đối hot một đối là gì ạ đấu tranh chống lại trật tự đấy mà chúng ta sẽ có ba thực thể xuất hiện rất lớn ở trong lịch sử Và đến tận bây giờ vẫn còn nhiều rất là nhiều di chứng các phong trào và để lại các tư tưởng các phong trào sau thứ hai là gì ạ tôn giáo mới các phục lĩnh tôn giáo mới hay là những người tụ tập những cái nhóm tôn giáo nhỏ khắp các cộng đồng trên thế giới chúng ta có rất nhiều phiên bản nó ở, ở mỹ cũng rất là nhiều ở hàn quốc cũng rất là nhiều chúng ta có À, chẳng hạn như là những cái cộng đồng đi lành mới được nghĩ mà chúng ta từng nảy sinh ở đây tôi không nhắc lại tên vì nó hơi nhạy cảm xúc phạm đức tin ở các bạn ấy thế nhưng mà đơn giản là những phong trào tôn giáo mới chảy ra khắp những thủ lĩnh tuyên bố rằng mình là chúa trời và có quyền kiểm soát mọi người về sự sống chết yêu cầu mọi người tự tử tập thể tức là nhiều thế là toàn thế giới mà tất cả mọi nơi trên thế giới kể cả những đất nước hiền lành nhất và phiên bản thứ ba của nó là một cuộc sống siêu thực mà chúng ta gọi là thế giới mạng khoảng đến năm 70 trở đi bắt đầu có một phiên bản mới và cái đời sống tinh thần của con người dưới những trạng thái phi lý tổn thương ấy và một nhu cầu nhân bản không bao giờ biến mất ấy. chúng ta sẽ lựa chọn thứ gì để chúng ta tồn tại tiếp và đáp án của lịch sử giống như well nó ở berumen cái tên của ông rất là đặc biệt ông gần như là nhà tiên tri của 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 thế giới hiện đại ở cái bút đâu rồi nha cái người ở đâu rồi nha đừng
1: quên
0: cái bút các nếu có ai đã từng đọc sách của người không mọi người nhà tiên tri của thế giới hiện đại tốt, cái tên rất đặc biệt. Đấy, tôi sẽ gửi cho các bạn tài liệu của ông ấy, tài liệu bằng tiếng Anh, mọi người chịu khó đọc nếu mọi người muốn tìm hiểu thế giới, thì giới mạng xã hội. Vì ông là người đầu tiên phát triển các lý thuyết về mạng xã hội đến cái mức đỉnh cao như vậy. Không? ông ấy nói, ở đây một điểm rẽ trước khi chúng ta đi vào bài học hôm nay, chúng ta nói đơn giản Nếu như tôi là bạn của bạn chính này, nó, bạn chính này là bạn của bạn, thì về nguyên tắc là gì ạ? chúng tôi với bạn có thể kết thành friend. Và giống như trên Facebook nó tự động đề xuất. Đây chính là nguyên tắc của mạng người xã hội. Mà người xã hội không có không có tình cảm, nó dựa trên sự quen biết, nó dựa trên một sự tính toán nhỏ nhoi, tức thời, nó dựa trên một lý trí tỉnh táo vừa phải một tình cảm không cần thiết. Dạng như vậy là chúng ta có thể thành một friend này. và ông bảo là những cái cố kết xã hội như vậy trông thì nó rất là mỏng lỏng lẻo, thực ra nó rất là mạnh. Và những cố kết xã hội sẽ tạo nên tương lai của con người từ những năm 70, sau đến những năm 90 ông viết một cuốn sách. Từ gần đây ông thêm một cuốn sách nữa, nó gọi là trả đẻ và quyết về liên kết xã hội. Bạn, chúng ta có cha đẻ của mạng xã hội bởi những cái, cái, cái lý thuyết thì mạng xã hội ngay cả khi nó chưa phát triển lối thoát thứ ba đã được lựa chọn ở trong trong cái hoàn cảnh đặc biệt của làng người nếu không có phong trào công nghiệp hóa đã chấm dứt sau đây theo là phong trào đô thị hóa và nổi mạnh lên trên toàn thế giới thì sẽ không có phong trào mạng xã hội đấy, không có phong trào 4.0 hóa 3.0 số hóa không có phong trào số hóa thế là khi mà con người đã lựa chọn xong cái giải pháp cho mình ấy, thì chúng ta thấy hai phần kiến đó là sụp xuống cái hố của nó đúng không? các phong trào tôn muốn biến mất trên toàn thế giới và chỉ để lại vài đại diện của nó giải ra là khắp nơi vẫn chi phối cộng đồng của người nghèo những nơi chưa tiếp cận với đô thị hóa. Tôn giáo mới chỉ có một nơi trú ngụ duy nhất là diện những người nghèo và những người thất bại trong đô thị. đấy là nơi duy nhất mà nó không có thể sống tiếp. kể cả những phong trào này rất là nổi tiếng đúng không ạ? các phong trào các tôn giáo mới kiểu như ở Trung Quốc, ấy, tại Lạng Sơn Việt Nam các phong trào kỳ công thứ nó chỉ tồn tại ở những người thất bại và những người yếu kém ở bên rìa đô thị những người đã về hưu, đám sinh viên mà không có công việc, dạng vậy những kẻ thất bại, những kẻ thất, bại, những kẻ thất vọng ở trong cái xã hội này. À, ý tôi nói là đấy là nơi trùng ngũ cuối cùng của tôn giáo các phong trào xã hội chỉ còn đọc lại trong tư tưởng và gì ạ? Còn lại trong hệ thống kinh viện nghiên cứu như thể nghiên cứu thể xác của những tư tưởng. Những cái phong trào nữ quyền bây giờ ai còn đọc nữ quyền nữa chứ? Đúng không mọi người? Ai còn đọc nữ quyền nữa? Ai còn đọc chủ nghĩa hiện sinh nữa? Ai còn đọc phân tâm học nữa, Đấy tất cả lỗi mốt rồi. Phân tâm học không để kiếm tiền, chủ nghĩa hiến sinh không để kiếm tiền và thậm chí là các phong trào đấu tranh xã hội không thể kiếm ra tiền, không thể kiếm được án nó vậy thì nó sẽ chết. Đúng không? Tiền là một, là một cái bầu chốt của đô thị đô thị đánh giá mọi thứ bằng tiền cái gì ra được tiền chỉ có tôn giáo mới ra được tiền ở các vùng ạ và thứ hai là mạng xã hội ra được tiền ra được tiền thật bán hàng trên đấy được đúng không ạ rồi kiếm tiền trên đấy được Đưa đảo trên đấy được mọi thứ ở trên đấy được một phiên bản đời sống giảm nhẹ mọi thứ mạng xã hội đã chiến thắng là thay thế hai động lực lớn nhất của loài người phong trào xã hội và phong trào tôn giáo mới là hai con đẻ của cách mạng các phong trào cách mạng đã vỡ nát nên chúng ta có một cái thời đại mới như vậy chúng ta À, những cái phong trào, tôn giáo mới như anh nói thì nó sẽ chỉ bổn phải là những người điều uh, kém hoặc là khô phục ở đô thị đúng không ạ? À, những, những người khổ, vâng. những người thấy mình khổ so với cả... So với cả, so với cả so với xã hội. Còn ừ. những người thấy khổ so với chính mình, họ rất ít khi lựa chọn tôn giáo, họ lựa chọn tâm linh hoặc là tinh thần Đó. Đấy là một thế giới đặc biệt hơn tôn giáo mới rất nhiều Thế anh nể như những cái phong trào đấy nó đã yếu, nó đã khó
1: phát triển,
0: tại sao nó không đúng lắm? Mà nó vẫn còn tại Nó là một giải pháp khi mà người ta phải chống cự lại với đô thị hóa làm sao để chống cự lại đô thị hóa giờ? Chúng ta đã từng khảo sát các đô thị, mọi người đã từng từng nghĩ khảo sát các hồ đô thị tôi đã từng đi. Khoảng độ khoảng độ 10 hơn 10 năm trước tôi đã từng đi khảo sát các khu đô thị mới ở Đông Anh. Nhưng mà Đông Anh chỉ là đang chúng ta nghén thành một đô thị. Những cái chợ tan nát nó, những cái khu nhà nó rất là đẹp đẽ không có người ở. Chúng ta sẽ thấy những cái khu đấy, những cái việc ở đấy ở An Dương mà nghĩa giống rất là vùng rìa đôi Tây Hồ, đúng không? đáng lẽ nó phải phát triển như theo lý thuyết đấy nhỉ? Nó cũng chỉ là những đô thị giả tạo. Nó nó bóng bóng người đó rồi những cái cộng đồng bị xé tan ra những cái mối liên hệ bị mất đi những cái lễ hội làm bị tha hóa rất là nhiều những cái, cái hiện tượng khác Đôi, cái vùng nông thôn bị xé rách đi trong trong cái trào lưu công nghiệp hóa hiện đại hóa Đúng không? và thực ra chính là gì? hai công nghiệp hóa điện hóa là hai gương mặt khác nhau của đô thị hóa Đúng không cách nào khác khi chúng ta bị xé nát rồi thì cái, cái 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 cường lực cái kháng lực của nó đối với những người không thể thích nghi với hoàn cảnh mới là gì họ phải có một cách để trú chân một nơi để chống lại tất cả chúng ta đã từng thấy bà và mẹ của chúng ta thuyết phục chúng ta theo một tôn giáo cũ hoặc mới theo ông bà tổ tiên theo dòng họ và theo một cái tôn giáo mới ở đấy cho chúng ta thấy sự quyết liệt của họ trong việc thuyết phục chúng ta là con phải giống đây, con phải sống đấy kia chứ Ai đã từng có bố mẹ tiếp xúc với các phong trào tâm linh của tôn giáo cả cũ lần mời Chúng thấy là họ dùng nó để phán xét chúng ta, đúng không? Đó, họ đòi lại cái quyền của họ cho chúng ta Đấy là một cuộc đấu tranh quyền lực ở trong các thiết chế Thiết chế gia đình có một cuộc đấu tranh quyền lực Thiết kế trường học có một cuộc đấu tranh quyền lực, mỗi thiết chế đều để thành một cuộc đấu tranh quyền lực Người này muốn kiểm soát người kia đúng không? Kể cả trên mạng xã hội, trên mạng xã hội là À, tất cả những sự kiểm soát này được 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 làm nhẹ làm mờ đi biến thì cái gì hết và trên mạng xã hội ấy, bất kể ai muốn trở thành một quyền lực với kiểu đều không thể tồn tại mạng xã hội là một phiên bản đời sống mà theo kiểu nó hứa hẹn sự hủy hoại kinh khủng nhất nhưng nó lại hứa hẹn một sự giải thoát tốt đẹp nhất Đó. một kết quả của đô thị hóa đặc biệt là đô thị hóa trông vậy nhưng chúng ta thấy là biết đơn, đơn giản nhất chúng ta lại so sánh sự nổi lên ở Việt Nam bây giờ của TikTok và Facebook chúng ta sẽ thấy là gì ạ sự nổi lên của TikTok là sự nổi lên của các cái lớp thị dân thế dân mới hoặc là lớp trẻ em dùng vùng nông thôn hoặc vùng ven đô, nhưng nó không phải là cái cuộc nổi lên của thanh niên đô thị. Tại sao? Thanh niên đô thị đã có Facebook rồi, có YouTube rồi họ đã chiến thắng rồi. Bởi vì trong cuộc chiến về content ấy, trong cuộc chiến về tư tưởng, và cuộc chiến về sự thuyết thuyết giáo ấy, thì anh trẻ em thành phố thắng chắc, thanh niên thành phố thắng chắc, thanh niên nông thôn còn lại chỉ còn sự sáng tạo một cách nó ngường ngệt nhất. Các mà chúng ta có những cái rất là đơn giản, TikTok nó sẽ nổi lên như một cháu đó nó là một cái kháng lực chống lại chống lại trẻ em thành phố, đó, kháng lực chống lại quyền lực của đô thị. Để chúng ta nói kia đấy thì nó xa quá. Thế chúng ta quay lại câu hỏi của của Minh. Uh, những cái cuộc nổi loạn uh, theo kiểu ở Hồng Kông đang có rất là nhiều. Nó là một cái. Thực ra thì nó có, có rất nhiều lý do cho nó những cuộc đấu tranh về thiết chế thành quyền kiểm soát quyền lực những cái lý do về nhân tính sự thất bại của Hồng Kông kéo dài nhiều năm trời. Và sự thất bại của Hồng Kông trong việc gì ạ? Trong việc trở lại thời hoàng kinh của nó, trở lại nguồn lợi nhuận của nó. Đó. Chúng ta có thể có rất nhiều nguyên nhân làm nó sau đấy những nguyên nhân kinh tế chính trị xã hội kéo dài thành một cuộc một cuộc bạo động chính trị khí nó, nó, nó xứng đáng với cuộc báo động chính trị chưa hàm lượng tri thức của nó thế nào sản phẩm truyền đông nó ra sao chúng ta chưa tiếp cận được trên nên là chúng ta có thể phán xét nó hoặc, như, hoặc suy luận hoặc là phán đoán về nó nhưng mà chắc là sẽ cần thời gian đi qua để chúng ta nhìn thấy những hậu quả của nó vậy giống như việc chúng ta khám bệnh những hậu quả của một người những cái bệnh chứng của một người những triệu chứng của một căn bệnh bách bảo chúng ta về con bệnh Đúng không? và chúng ta chưa chúng ta chưa thể phán xét ra được và nếu mà chúng ta nói với một Hồng Tông, chúng ta hay nói về những cái phiên bản khác của của cuộc đấu tranh của mạng xã hội chống lại chính quyền đúng không? Chúng ta có phong trào Occupy, chúng ta có mùa xuân Ả ạ chúng ta có những cái, những cái, những cái, những cái ngày tháng gọi như là rực lửa Libya, đúng không? Syria và rất nhiều nơi khác ở thế giới Trung Đông đúng không? Nên đấy là quay lại mọi người, nếu mà chúng ta có chủ đề đấy á, thì người sẽ vượt ra khỏi về tự vệ cảm xúc trong thời 4.0 Bởi vì khi mà nó trước thì có phiên bản 4.0 ta đã tan mát hết rồi nó nhờ sức mạnh của mạng xã hội để triệu tập những lực lượng người hữu cùng chung một tiếng nói và nó thống nhất lại cho trong một tư tưởng mờ nhạt và gần như là một tư tưởng không có tư tưởng. Những cái cuộc cách mạng như kiểu mùa xuân Ả Rập và như kiểu Hồng không cần những nhà tư tưởng. Và nếu như đã không cần những nhà tư tưởng, nó sẽ tan biến trên đấu đài lịch sử. Nó sẽ tan biến rất nhanh chóng. Giả sử như mọi người thấy đăng cái đến viên Express, nếu như Trump đảm man nói là để cho tập cận bình đàn đó trong 14 phút, 14 ngày cũng được, 14 tuần cũng được. Nhưng sau khi bị đàn áp xong nó sẽ biến mất vĩnh viễn vì nó chẳng để lại nhà tư tưởng nào không? nó không để lại nhà tư tưởng mà thứ sẽ tan biến bởi vì nhà những có hai môi trường đó những nhà tư tưởng là những nơi ươm mầm của 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 xã hội ươm mầm tinh hoa của và phát tán lại trong mầm xã hội này lại cho những người khác và thứ hai là gì thứ hai chúng ta có đô thị đúng không? họ cái khi mà một đô thị bị tàn phá trong các phong trào bạo động ấy, thì nó sẽ không đảo lại gì một cái cuộc cái cuộc nổi loạn ở Hồng Kông chúng ta có một mẫu hình nó đẹp hơn nhiều nó từng một sức mạnh lay động toàn bộ thế giới tư bản để là sự kiện Seattle À, Siết tội, nó cái sự kiện mà, mà các cái công dân Mỹ, ấy, Mỹ ấy, đứng lên thế thanh niên đứng lên chống lại thì cái hiệp ước chung của cái nhà tư bản đấy là một sự kiện làm rung động toàn bộ thế giới. Thế nhưng mà nó cũng tan biến. Rồi qua ai nghe đâu, các bạn không nghe đến đúng không? Chúng đó là những thứ như rồi sẽ biến mất. Chúng ta nhìn tại sao Hồng Kông quan trọng người trong mắt chúng ta lúc này, trong cái cùng một lúc với Hồng Kông mọi người đã đọc mạng ra người biết nó đang đóng cục nổi loạn nhưng nó không quan trọng lắm nhưng mà chỉ có Hồng Kông quan trọng bởi vì nó liên quan đến Trung Quốc đúng không? và chúng ta thấy là vậy thì mối quan tâm chưa chưa nói đến bản chất của cái, cái, cái vấn đề Hồng Kông mà mối quan tâm của chúng ta là là một phiên bản của những định kiến một phiên bản ý kiến lại thống trị chúng ta một lần nữa chúng ta quan tâm là ai đến lật đổ Hồng Kông của tôi rồi đúng không ạ dạ, à, ai đến lật đổ Trung Quốc của tôi rồi, ai đến lật đổ Anh tập của tôi rồi Dạ nhưng mà, nên đấy là quay lại mọi người bản chất của nó chắc là cần thời gian để chúng ta hiểu thêm à. có ai có thắc mắc gì về cái nội dung buổi lần trước nữa không các phần con người mọi người hiểu chuyện buổi trước thì mọi người đã có một cái tờ không biết mọi người đã quên chưa đúng không ạ một cái một cái văn bản rất là nhỏ một bài báo rất là nhỏ đó là tuyên ngôn của nhóm hiện sinh đấy chính là thời của những kẻ giết người cái 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 thời này nó quan trọng lắm nhé mọi người để tôi nói qua cái cái văn bản mọi người có trong tay một chút trong cái thời đại đã ra đời cái văn bản thời của những kẻ giết người một bài báo ngắn của răng côn xác khi nó có một chuyện xảy ra là có một nguyên tử đã xuất hiện nó là 45 và sau rồi nó trở thành một vũ khí được đe dọa rằng được đe dọa là sẽ có khắp thế giới nhưng tất cả những cái tài nguyên lúc ấy là cái bản chất của chính trị xã hội nó chưa từng đối diện với một trường hợp là gì ạ sức mạnh của sự tàn phá vượt quá mọi quy mô của cuộc chiến tranh một cuộc chiến tranh không thể phá hủy một thành phố đâu nhưng một quả bom phá hủy được vậy thì những cái mâu thuẫn này là đi về đâu chúng ta có một thời đại mà những cái tác phẩm kiệt xuất của những nhà tư tưởng chính trị xã hội kiệt xuất xuất hiện tất cả đều bàn về nuclear đúng không ạ và chúng ta có một bên là bom nguyên tử một bên nữa là gì ạ một bên nữa chính là chủ nghĩa khủng bố. đấy là hai phiên bản của những cuộc cách mạng, hai cái phần còn sót lại của những cuộc cách mạng. Thế là quay lại mọi người là cái văn bản ra đời vào lúc đấy nó sẽ có những cái nhà tư tưởng kiệt xuất chẳng hạn như Wittgenstein xuất hiện với cả những tác phẩm chẳng hạn như xã hội nguy cơ, đúng không? Risk Society. Và chúng ta có một phiên bản nữa khi mà chúng ta thấy là thế giới đây chỉ là một đống nguy cơ, những người đánh bom tự sát và những môn có những quả bom nhỏ, đúng không? Và những một quả bom lớn những bộ bầu nhỏ hai thế này cùng một lúc là toàn bộ thế giới rung động người ta sợ Trung Đông vã. Năm 75 chúng ta nhớ là 75 chúng ta chúng ta làm phản chiến ở Mỹ thành công là nhờ gì ạ? Trước đây năm 73 nó làm thành công 68 nó thành công là gì ạ? Tại nhờ những nguy cơ của chủ nghĩa khủng bố ở Trung Đông nó đang đe dọa Siri nổi lên như một thế lực. Cho đây Iran iraq sau cái cuộc chiến cuộc chiến của của cái bên ủng hộ Palestine đánh nhau với Israel đúng không? Chúng ta có một cái nền tảng nó rất là đặc biệt. Cả thế giới đang hỗn loạn và những cái thông tin được đưa đầy ngập tràn ngập ở trên trên phương tiện truyền thông mà chúng ta nhớ là các phương tiện ở trên phương tiện truyền thông là một chiều thì nó gây ra một thời đại khủng hoảng không ai phản biện được một người chỉ đơn giản là chấp nhận thông tin đến đâu Thế chúng tôi quay lại cái cái thời đại của cái văn bản thời của những kẻ giết người ấy, là cái, cái cái những cái chết của những kẻ cảm tử và một quả bom của những kẻ có siêu quyền lực nó đã đe dọa toàn bộ thế giới này nó làm vỡ nát tâm hồn của con người chúng ta sống trong một cái loại nguy cơ và chính trong xã nguy cơ đã ra đời các siêu máy tính những những cái người ấy mong muốn có thể dự đoán mọi chuyện trên thế giới này những cái siêu máy tính được lập ra từ thế giới và từ những siêu máy tính này mình có những phiên bản đầu tiên của trí Minh nhân tạo vào năm 66 đó và sau đó chúng ta có những cái sự kết hợp giữa trí Minh nhân tạo và siêu máy tính và dần đoạn là về sau và chúng ta có sự phát triển của mạng xã hội của internet thật sự. internet phát sự cho đến lúc có phiên bản phiên bản đại chúng hay phiên bản dân dụng của nó là gì? doncom các cái trang website các bán hàng thương mại điện tử đấy là phiên bản đại chúng của một thứ từng là hậu quả của thần kinh của của cái gì của, của cái thế giới đấy các bạn lạ như vậy đấy là sự thật. hãy quay lại là cái văn bản thời của những kẻ trên người chúng ta sống trong một nỗi sợ hãi và thực ra đời sống của chúng ta sống sợ hãi, quen đến mức ấy, mình không hề ý thức về nó nữa bởi chúng ta là chúng ta là hậu quả của những thế hệ đi trước mà đơn giản là ra đường cứ sợ bị đâm gây sự sợ bị đánh nói chuyện linh tinh sợ bị phạt hành động một chút phạm pháp sợ bị công an bắt hay là kiểu như là một cái người mà chúng ta thấy là bất kể một cái trạng thái đang đi đường thấy công an cảnh sát giao thông đường vẫy một cái tìm độc hình thành mọi người cứ trải qua trạng thái này chúng ta sống trong sự, sự sợ hãi quay đến mức mà chúng ta không có quyền thắc mắc về nó nữa. bản thân chúng ta đã từ chối thắc mắc về đó, chúng ta tự nguyện từ chối thắc mắc về sự sợ hãi của chúng ta. Thì, đó, thế nó còn có nghĩa gì đâu? khi chúng ta nghe một cái còi ô tô bấm và chúng ta run lên một cái nhỉ, anh tiền nha. có rất nhiều lý do cho cái sự run lên đấy nhưng mà một trong thay chúng ta đi chẳng hạn, xước một cái xe xe máy ép, ạ, chúng ta cảm thấy kinh hoàng, xước một cái xe ô tô thì chúng ta cảm giác có sự trừng phạt nào đấy, tiền bạc có rất nhiều yếu tố, cũng có năng lực để làm trên đấy. Như sự ra nó chỉ lúc nó xảy ra tôi phát hiện là nó kinh khủng. Nó chi phối động tức làm chúng ta bùn rủ, làm chúng ta quỵ rồi, đúng không ạ? Lạ lại như vậy, hay là chúng ta chúng ta đơn giản việc là đang đi trên đường từ bên xa nó thấy một cái xe phóng veo cực kỳ nhanh. Và trong khoảnh khắc cái xe giống như giáp đâm vào mình, nó cảm giác giống như kiểu mình chết đứng tại chỗ thành người đen. Đúng không ạ? hay là chúng ta chỉ đơn giản thôi, một cái thứ theo kiểu một cái phiên bản mất nước và mất điện, nó thể kinh hoàng, nó cực kỳ kinh hoàng vào cái ngày đầu tiên mất nước chúng ta cảm giác không còn đủ nước để sống. các bạn người từ giải qua cảm giác ra chưa? và cái lúc mất điện chúng ta không biết bao giờ người có điện. một cái một cái suy nghĩ là vĩnh cửu hóa, vĩnh viết nó hòa cái khoảnh khác mà chúng ta đánh mất một cái một cái nền tảng sống đó. điện với nước thôi mà, Sống quan trọng đến vậy. À, nhưng mà nó rất quan trọng đúng không? thế nhưng mà chúng ta ý đến là cái sự sợ hãi được hợp thức hóa chúng ta vừa được chuẩn hóa thành một mẫu mực sống và chưa từng một thời đại nào con người sống trong hoàn cảnh như bây giờ. mọi sự sợ hãi đều đương nhiên, đều đúng đều có lý, và đều có thể trở thành chuyện cười đó đây là một thời đại rất kỳ lạ đều có thể lên mạng xã hội, đều có thể biến hóa thành những lời kêu ra phản nàn mà không ai được nghe nữa và bây giờ chúng ta nói thêm gì về vụ sông đà, bể nước hoặc là nước bẩn chúng ta có nói thêm không? chúng ta chẳng ngập thông tin mà chúng ta vô cảm với nó luôn chúng ta chấp nhận luôn, có thường cầu màu nó đừng có, có nước bẩn nữa. còn nếu có nước bẩn thì chúng ta sẽ không phản ứng như trước được nữa đó. chúng ta đã yếu đi rất nhiều đó. đấy là sự thực về cái cách mà chúng ta sống như thế với giống không À, điều buổi trước chúng ta cố gắng đề cập Phải thắc mắc gì không ạ? <cười> Trong buổi trước ấy, có một chuyện mà chúng tôi đã nói qua rất nhanh à, Mà chắc mọi người không để ý tôi đã nói về à, Hai cuốn sách mà chúng tôi đã xuất bản Với tư cách Oxy Đấy là à, cuốn, à, những cái, cái tôi được yêu thương Và những cảm xúc bị vùn rồn nén Hai cuốn sách của những bậc thầy phân tâm học cùng thời với cả right, đúng không ạ? À, họ, họ là những người theo Freud. thì chúng ta sẽ họ đã diễn đạt hai nguyên tắc của Freud, cực kỳ hay tôi sẽ diễn đạt lại trong một, một phiên bản phân tâm học ai cũng nhớ luôn và hiểu bản chất luôn không cần thắc mắc gì cả để chúng ta hiểu bài học ngày hôm nay về Hà Nội về đô thị những kẻ lang Thang à. nhưng mà biết một chút về phân tâm học rất thú vị mà là, chúng ta cũng khó một chút nó rất đơn giản chúng ta đầu tiên chúng ta có một con người không? con người này có một thế giới vô thức hay là có một thế giới vô thức ở đây thế dây vô thức này được cấu thành là hai phần đây là phần vô thức đúng không ạ đây là phần tiềm thức phần tiềm thức là những gì cứ khoảng nó nó ngay ở gần ý nhận thức của chúng ta đây là nhận thức của chúng ta đúng không ạ đây là ngôn từ của chúng ta cái biết này là ngôn từ và trước đấy là gì là ứng xử đúng không ạ và cái trong cái vùng tiềm thức giữa vùng tiềm thức với nhận thức này là gì toàn bộ vùng tiềm thức với nhận thức này được gọi là tâm lý đúng không ạ mô hình rất đơn giản đúng không ạ à tiềm thức là những cái gì mà ví dụ chẳng hạn như chúng ta không bao giờ nghĩ xem một cộng một bằng mấy nhưng nếu hỏi một cộng một mấy chúng hơn 2 hai của anh là phép tính bao giờ vậy nó ở trong tiềm thức chúng ta đã làm xong các phép tính trong tiềm thức rồi chúng ta có một cố siêu mới tính những tiềm thức à, 20 mươi cộng hai mươi bằng bốn mươi thì nó không cần phải thắc mắc nó hai nhân hai bằng bốn Thế cả đấy là nếu không nói tôi không nhớ nói tôi biết ngay nó ở trong tiềm thức làm cái kho lúc nào cũng lôi ra được vô thức này được mà được ông ấy chia làm hai phần đúng không ạ bản năng bản năng yêu eros đúng không ạ và bản năng khanot đúng không ạ nó có bản năng sống và bản năng chết, bản năng yêu và bản năng hủy hoại. Bản năng rất là gì ạ? tức là nó không phải tâm lý, nó đương nhiên là một lực thôi động chúng ta đó đơn giản như vậy. Thế đến cùng tiềm thức này, và chúng ta sẽ có nếu theo lý thuyết của Freud còn theo theo Jung và theo những người cùng đời nét thì các thứ chúng ta sẽ có một tấm thứ tiềm thức này và chúng ta có một cái thuật ngữ mà tôi đã từng nói về buổi 1 đó là phức cảm. Chúng hay bỏ qua chuyện phức cảm, nó hay nói chuyện đây Freud đấy là trong tiềm thức này nó có một nguyên lý để nó cụ thể hóa cái bản năng sống này, chúng ta gọi là nguyên lý khoái lạc là gì ạ? nguyên lý khoái lạc tức là tôi sẽ làm tôi tôi luôn luôn có sự hướng làm cái gì để tôi thỏa mãn, tôi sẽ luôn luôn cố gắng thỏa mãn mình, tôi uống không nước thì người khác, tôi sờ một cái tấm vải mà tôi thích, đúng không? mua một món đồ mới, mới đẹp, xã mà, dạ sờ một chiếc iPhone mới, với ai nhìn iPhone, hay là kiểu như là xuất hiện trong một cái gương mặt đẹp, với là ước mơ của tôi, tôi muốn đẹp dài hơn mọi người đúng ạ? hay là cái nào để trang điểm, tất cả từ đấy, làm cái nào để trắng da, họ làm cái nào để chúng mình hấp dẫn hơn, tất cả đấy là nguyên lý khoái lạc, tôi sẽ muốn làm theo mọi thứ là làm mà tôi thỏa được thỏa mãn, tôi muốn mọi người yêu tôi tôi muốn một người cầm tay tôi tôi muốn cầu tình thì một người tôi điên đi tiết rồi vì chồng tôi hoặc là vợ tôi Hay không nói với tôi những lời yêu thương tất cả đấy là gì ạ nguyên lý quái lạc và làm sao phải đạt đến nguyên lý quái lạc này đúng không ạ nguyên lý quái lạc này bao gồm cả một phiên bản ngược của nó Đó chính là cái động lực của của bản án chết Và chúng ta gọi là ạ? sự thất vọng khi tôi không không được thỏa mãn nguyên lý quái lạc thì tôi sẽ thất vọng đúng không? và đây chính là gì? sự cụ thể hóa hậu quả của nó nằm ở trong bản năng chết nằm ở khoảng đây đúng không? Đúng không? chúng ta có cái thứ hai nữa nguyên lý thứ hai mà Freud đã đến ạ làm sao để tôi thông qua nguyên lý quế lạc này là một cái, một cái động cơ thôi đẩy Vậy làm sao để tôi thực hiện cái động cơ thôi đẩy tôi phải có một nguyên lý nữa gọi là nguyên lý thực tế nguyên lý thực tế tức là gì ạ? nhận thức của chúng ta cố gắng thực hiện những cái ham muốn của chúng ta hay là cố gắng thực hiện những động luật của nguyên lý quế lạc một cách hợp lý với đời sống đơn giản hay chẳng hạn nha. tôi rất yêu một cô gái tha thiết nhưng mà tôi không thể nhảy vào tôi ôm hôn cô ấy được đấy là một chuyện rất hoa đường nhận thức của tôi bảo tôi là khách tán tỉnh rồi tán tỉnh là hợp lý hóa tất cả những mong muốn của mình làm cách nào tôi có một bản năng tôi có một mong muốn và tôi làm cách nào để hiện thực hóa mong muốn ấy hiện thực hóa mong muốn nằm trong nguyên lý thực tế những gì mà chúng ta học được ở đời để thực hiện những cái những cái dục vọng của mình Đó. làm sao để dục vọng của tôi trở nên hợp lý hơn? Đó. và chúng ta biết là gì ạ là các cái AI hiện đại đúng không ạ đều nằm ở trong nguyên tắc này đều nằm ở trong nguyên tắc này là gì ạ? họ một là AI phát hiện ra những gì chúng ta muốn và thứ hai là lập cái nhà một cái hợp lý nhất để thực hiện những điều muốn đấy dựa trên phân tâm học Đó. Chúng ta thấy từ năm 99 đến đây, thì chúng ta đều chứng kiến là thế giới ai chỉ xung quanh cái thu nập nhiều nhất những thông tin của một người để xem người đấy muốn gì và cách thích hợp lý nào để người ta được, được đạt được cái nguồn đấy. đấy là những gì mà trí Thông Minh nhân tạo cố gắng làm Cố à, gắng học, làm, thực hiện và làm giúp chúng ta luôn à, này. Thế chúng ta quay lại mọi người là Đây là một mô hình tâm lý học như kiểu đơn giản nhé Bản năng sống, bản năng chết, nguyên đi khói lực, nguyên lý thực tế À, chúng ta sẽ truyền đoán một chút về, về cái chuyện này vì nó rất là buồn cười à, Đấy là một sự kiện rất là vĩ đại của loài người Năm 1927 Lúc đấy uh, Fred là Ông ấy đang ở backlink, ông ấy ung thư, ông đã 70 tuổi Ông ấy không còn nhiều ý tưởng Hoặc là chúng ta nghĩ thế Trong lúc đấy, ông đã gặp một, một người khác cũng đã già được khoảng hơn 50 tuổi Đấy chính là Einstein Họ gặp nhau Và Fred đã nói về cuộc gặp gỡ như thế nào, mọi người nhớ không? Mọi người đã đọc về cuộc gặp gỡ ấy thế nói là Einstein biết nhiều về về tâm lý học cũng giống như tôi biết nhiều về vật lý vậy, Không biết gì, không hiểu gì cả Ta anh quay trở về nói với cả Nói với mọi người là mẹ ông giờ hơi Làm gì có chuyện nhé. Nói một bước đi của chúng tôi ấy, được quyết định Bởi cả một hệ thống cơ lý phức tạp và sinh học phức tạp Còn một cái mong muốn được bước đi nó chẳng là cái quái gì cả nó Một nhà vật lý đương nhiên như thế thôi Từ physically chắc là dịch luôn là sinh lý học luôn đúng không ạ Dạ thế chúng ta quay lại là Họ rất là coi thường nhau đúng không ạ Nhưng mà họ không còn quay thường nhau lúc gặp lại nhau một lần nữa trong một cái trong một cuộc vận động đối thoại cho những chi thức hàng đầu thế kỷ. Lần này thì chúng ta sẽ có hai tác phẩm rất là kiệt xuất. Một đằng là đi ạ. Từ đây trở đi chúng ta sẽ có những cái mong muốn của anh Xanh ở trong việc là đưa một chủ nghĩa hòa bình, một chủ nghĩa hòa giải, tổng mức độ thế giới, cũng đấu tranh như nào. Và một đằng chúng ta sẽ có một tác phẩm vô rất là nổi tiếng đúng không ạ. Năm 1933 cũng là năm Hitler lên độc quyền là văn minh và những bất mãn của nó. Một cuốn sách rất là rất là tuyệt vời đã có phiên bản tiếng Việt miễn phí ở trên mạng do một do một người cực giỏi dịch, tôi sẽ gửi cho bạn phiên bản digital nếu các bạn chưa có. Nét quay là, là cái đấy động mốc rất đặc biệt, bởi vì sau cuộc đối thoại với nhau, ấy, hai ông đều nhận ra là thế giới không ổn nữa rồi. Họ họ kịp đánh hơn một thế giới không ổn bất ổn. Thế một thế giới một đảng là gì ạ? Đối với anh, thì là sự bất ổn về mặt trí tuệ. Trí tuệ đang tập trung của những kẻ đen tối nhất. Nó đang dùng cái trí tuệ để hủy hoại loài người. Còn Freud thì để góc độ tâm lý. Thế là không thể mãi mãi dùng nguyên lý thực tế để đè nén nguyên lý khoái lạc bởi nguyên lý quái lạc là gốc của mọi thứ mà nó muốn mọi thứ bởi vì địa ạ nguyên lý quái lặc là tay chân của bản năng làm sao nền văn minh có thể chuyển tiêu bản năng được tất cả những thứ được từ vốn nguyên lý thực tế này là kết quả của nền văn minh được. còn lại á còn 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 Phước khẳng định ấy nền văn minh dùng để đè nén ra ta toàn bộ cái thế giới này toàn bộ cái thế giới ngoài này này dùng để bắt tôi tạo ra nguyên lý thực tế này để phù hợp với anh Dùng phải đè nén nguyên lý quái lạc và đè nén bản năng này sẽ không thể kéo dài nó sẽ gì ạ nó sẽ được đáp lại bằng mong muốn hủy diệt của con người nếu tôi không thể thỏa mãn bản thân tôi sẽ hủy diệt tất cả và có lẽ là lời tiên tri của Freud đã đã, đã ứng hơn với cái thực tế này điều rất thú vị là hai ông phát hiện ra chuyện này uh, uh, khi mà họ đang ở nông thôn họ phát hiện này khi họ đang ở những đô thị ưu thế bậc nhất của thế giới các uh, khi họ phiêu dạt tới những đô thị phải góc nhìn rất là tuyệt vời bởi vì và đặc biệt nếu mọi người đã đọc cái 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 tác phẩm văn minh và những bất mãn của nó mọi người sẽ thấy là tất cả những những cái điều mà nói về nền văn minh ấy, thực chất là gì? Civilization ấy. thực chất là nó nhắc lại những hoàn cảnh sống của đô thị và chúng ta nhớ là cái từ city ấy, thành phố đô thị đúng không ạ? Với cả từ civilization đúng không ạ? Nó gốc là một từ nó đều có nghĩa là gì một hoàn cảnh chúng được tách rồi tự nhiên tôi cố gắng chống lại tự nhiên và bằng cách chống lại tự nhiên chống lại bản năng nên có thể nói đấy thành phố chống lại bản năng còn nguyên lý thực tế của nền văn minh thì chống lại à À, nguyên lý à, nguyên lý nguyên lý của nền văn minh ấy, thì dùng để chống lại gì ạ? Nhưng tất cả những nguyên lý thực tế nó dùng để chống lại bản năng. còn bản thân đô thị thì để chống lại tự nhiên đúng không? chúng ta muốn chống lại những cái nguồn lực nguyên thủy của mẹ trái đất và có vẻ chúng ta không thành công lắm. nhưng cho đến bây giờ ấy, chúng ta chỉ thành công tất cả những cái cuộc cái cái cái, cái, cái tiên tri 1933 của văn minh và những quất mãn của nó ấy, nó chỉ dừng lại khi chúng ta có đến nguồn mốc chúng ta có mạng xã hội. thật sự khi mạng xã hội ra đời ấy, mọi phong trào đều trở nên hiền lành kinh khủng bất kể cả khi nó tập hợp được bao nhiêu người, số lượng người tham gia một phong trào cũng quan trọng nữa, nó lại trở nên hiền lành, nữa. chúng ta có một nơi để giải tỏa, một nơi để vĩnh viễn hóa bản thân và để không còn cảm thấy cần phải tìm lại nhân tính của mình nữa, chuyện rất đơn giản. cái này có khó hiểu không? Chắc rất dễ hiểu đúng không? chúng ta có những bản năng, những bản năng này chúng ta cứ chấp nhận luôn, chúng ta có hai bản năng, một là bản năng yêu thương, muốn kết hợp, muốn đẻ con, muốn làm gì đấy, muốn tạo ra cái mới sáng tạo, một bản năng chỉ muốn hủy hoại, bảo thủ sợ hãi thất vọng chán nản luôn luôn tìm cách hủy hoại thế giới này. chắc chúng ta có hai con người đấy, Đó. thì đây cái là, là biểu hiện của hai con người đấy. khi không đạt được bản năng sống chúng ta sẽ chuyển sang bản năng chết chúng ta switch mode luôn. Đúng không? khi tao đòi mày không cho tao tao tan luôn. <cười> đây chúng ta để diễn tả, đưa tiền hay không đánh luôn, dạng vẫn đơn giản như thế. đây là đây là một mô hình đô thị nào ở phía này, hay đúng hơn là nền văn minh và nền văn minh này chúng mọi người lại nó chính là đồ thị bởi vì nếu vùng nông thôn được đặt trưng, vùng nông thôn giống như thế giới của những bản năng thế giới của những động lực sống thế giới của việc diện gần gũi với thiên nhiên gần gũi với tự nhiên là được biểu biểu tượng bằng nhiều này gần gũi với những bản năng gốc của con người và nếu như trong một thế giới hòa bình nó trong một thế giới hòa bình ý, thì nông thôn đại diện cho bản năng sống còn trong một thế giới chiến tranh thì nông thôn đại diện cho bản năng chết cho nên là tất cả những cuộc cách mạng để bắt nguồn từ những nơi nghèo khó của cách mạng của những người nghèo bạo lực của những người nghèo lấy nông thôn về thành thị ngày luôn, luôn nhớ khẩu hiệu này có khó hiểu gì ở đây không ạ rất dễ hiểu đúng không ạ mô hình không ạ? chúng ta sẽ không đi sâu vì nó quá đây chính là cốt lõi của cái bài học ngày hôm nay chúng nó ta sẽ nói chuyện câu chuyện về đô thị Mới gần nghỉ 5 phút ạ Mọi người có tài liệu trong tay đúng không ạ chúng ta sẽ dành khoảng độ năm phút để chúng ta đọc qua một chút Thì chúng ta sẽ học với đồ thị học với cách mà mọi thứ văn minh của chúng ta được chế ạ người sẽ đi nhanh qua một lịch sử quán hà nội cung sự của ngôn từ, cái văn hóa, với là từ cái văn hóa. Ừ. thứ phải đọc nên muốn biết cái gì đấy, Đó. Từ văn trên thứ nhất là ngôn ngữ kỹ thuật, ngôn từ của các chuyên gia, các chuyên gia đọc không phải luôn rồi, đọc với đấm vào mặt đọc giống như hiểu thọc từng cái dao ở đầu có đâm đâm này hiểu cho hiểu chưa lại như vậy mọi người đọc thấy khó chịu không Đây là Đây là phiên bản dễ hiểu Đây là một bài tóm tắt review lại công trình của của họ. Nếu mọi người đọc nguyên công trình của họ chắc chết luôn. Là nếu chúng ta nó có 200 năm sống trong ngôn từ này mà chúng ta gọi được là thế giới kinh viện mà đấy là đặc quyền của người giàu. Bởi chứ chỉ có người giàu học từ bé thôi từ bé học chết học người học đủ từ lô học rồi luận lý học rồi lên đại học học thêm các môn các cái chuyên ngành phòng mới hiểu được họ tự nghiên cứu được. Và thậm chí đến tất bây giờ đây là đặc quyền của thế giới thứ nhất luôn. Ạ? Trong cái cuốn lý luận văn hệ quốc tế, ông thầy rất là nổi tiếng Ông viết trong đấy là sinh viên từ các nước của thế giới thứ 3 ấy, thường không chịu nổi lý luận Không phải không chịu được, chúng tôi nghèo, tôi bé tôi không học cái này Tôi không cần biết đến khoa học cơ bản Học cái quái này làm gì, nó có ra tiền không? Nó có giúp mày ra để sống được không? Bắt học ra được, quên luôn từ khi mà ra khỏi đại học ấy. Quay lại mọi người là quên liệt như vậy nhưng mà nó là sự thật Đấy là ngôn từ nếu không có mạng xã hội Nếu không có mạng xã hội trên toàn thế giới thì tôi sẽ phải đọc cái thư này và chúng ta biết chắc quay lại là đặc quyền của những người thông minh, đặc quyền của các thiên tài, đặc quyền của bọn nhà giàu, còn lâu mới chênh được. Và như các nhà xã hội học pháp gọi đây là giáo dục là hệ thống tái sản xuất cho sự bất công của giai bọn giàu học trong kiểu giàu, bọn nghèo học nó kiểu nghèo không giờ giống nhau luôn, còn lâu, đúng không ạ? Bây giờ kể cả tôi, tôi nhận được học bổng của chính phủ, tôi đi học, học bổng 431 hay cái quái đấy, giả sử tôi xuất thân từ nhà nghèo không biết gì, nhờ đi học nước ngoài thì cả ngày ùa, không biết gì với một cái luận văn mà tiếng anh tiếng tiếng pháp để còn sai nhưng nhờ là sinh viên để sinh tôi vẫn cầm được cái bằng thạc sĩ hoặc là nghiên cứu sinh về đúng không kịch bản thường là vậy và đến tôi vẫn chưa thể dịch được khi mà khi mà phải đứng dịch trong một giáo sư tôi cầm cái bằng này về và tôi không bao giờ là bọn nhà giàu không bao giờ là bọn giỏi không bao giờ là bọn thông minh kiệt xuất đây là đặc quyền của chúng nó tôi cầm cái bằng về tôi có vậy là với anh chị là có cái ông tây ông rất giỏi ông nói chuyện này tôi lại sao chép một slide của giáo sư ở đây các bạn một cái bài giảng bắn tắt một dịch lại mình tôi biết là sinh viên của tôi tất cả đều ngồi ngủ. giống như, như các bạn đã thấy chẳng có gì thú vị ở trong đấy bị các thầy cũng không hiểu này hiểu được các thầy các thầy ăn xong mồm uống nước trà sao các thầy hiểu được nó thấp luôn ngôn từ đấy là thứ nhất là không có thế giới 4 chấm đâu chúng ta sẽ đọc ở đấy suốt đấy, đặc quyền cái thứ hai văn bản dành cho những người kiêu xa và cao sang vật nhất trong xã hội văn bản dịch khạch người vừa đọc đấy không có một tâm hồn đủ để tách ly khỏi đời sống sản xuất, thách mọi người đọc nổi gì cả. Nó dễ hiểu như vậy rồi nhưng đọc không nhấm lúc vào đầu. cứ cái quái vớ vẩn Kho chịu cái chết là cái quái. Ấy, chúng ta không thắc mắc về nhân tính cho đến khi có quyền được thắc mắc về nhân tính. Đơn giản như vậy. Tôi mà không được tách ly khỏi đời sống sản xuất, ấy, tôi mà số người phải lao động rửa bát thì nghĩ rằng sếp và sóc trù mình và cái sắp trừ lương ấy thì tôi đọc cái văn bản cái quái nào được? Và bởi vì đời sống hiện đại áp lực nó vậy đấy, cho nên mọi người bỏ hết đọc hiện sinh rồi. Các nhà văn hiện sinh chết trên toàn thế giới chỉ còn trong nhà văn Hàn Lâm thôi giải nobel là cái quái nobel văn học là cái quái tôi thấy thật đấy rồi anh em đọc không hiểu tôi đọc tôi không hiểu tôi đọc cũng hiểu thì anh em đọc không hiểu cái gì <cười> tôi tưởng nghĩ như vậy Đó, và rất nhiều người thiên tài mỗi đọc mỗi cái ra một chuyện khác đúng không thậm chí không cần biết là nói cái gì mình cũng nghĩ là được thiên tài rồi, đọc review trên mạng nghĩ được cả một thế giới tri thức thì đấy là thiên tài không nói làm gì <cười> Đó, tôi quay lại mọi người là nếu không có mạng xã hội nếu không có nền dân chủ hóa cái một cái một cái thế giới phẳng về mặt tâm trí này một cái, một cái mong muốn để những người bên trên muốn, muốn cùi xuống để bảo Ta muốn nói cho mày cái này hiểu Mày hiểu xong rồi cho tao tiền đúng không? Nếu như không có một cái công cụ để họ làm thế thì còn lâu chúng ta, chúng ta tiếp cận đấy, Chúng ta có những cái phiên bản, hạn như một phiên bản về tâm lý học rất là thích Đúng không ạ? cái phiên bản về The School of Life Không hiểu mình nhỉ? Cái phiên bản tâm lý học rất là dễ hiểu rất vui vẻ đúng không ạ? Và ở trong đấy có cả 6 học, có cả đủ các thứ khoa học mà các bạn là học cho nhân văn sẽ, sẽ có ở trong đấy hết Còn nếu không có những cái mong muốn họ cũng phải kiếm tiền cho nên họ sẽ làm những cái gì mà tôi thích đúng không ạ phiên bản tri thức theo kiểu giải trí đọc xong thấy vui đấy là, đấy là sự thật còn lại cái khó hiểu vật tôi, tôi vứt bài đấy là đấy là sự thật vì nó chẳng có ích gì tôi không thể đem đi nói cho người khác được tôi không đem đi đe người yêu được tôi không đem đe bạn bè được tôi không được kể lại theo kiểu rất hào nhoáng tôi không thể dùng nó kiếm tiền được thì tôi sẽ vứt nó đi đấy là đặc tính của phiên bản pg điều hòa bốn của những gì chúng ta có à. À, trước khi mà trước khi đi sâu vào thì đấy, chúng ta sẽ anh rẽ ngang một lối tắt khác để chúng ta nói một câu chuyện dài hơi thôi. À, và khoảng cách đây khoảng 15 năm tôi bắt đầu à, thực sự đi khảo sát đúng không? À, tôi bắt đầu thực sự đi khảo sát lúc đấy ở ở ở, ở Hà Nội để diễn ra một thứ rất là đặc đặc biệt là lần đầu tiên đấy cái à, nền công nghiệp à, tình dục ý, Theo nghĩa đấy là phù gái điếm. Gọi thế có xúc phạm các bạn thỉnh quá không? Nên đơn giản đó là thế thật. Nó xuất hiện ở trên đường Nguyễn Khang. Cùng với đang đi học ở trường Sợ Nhân Văn và tôi nhìn thấy sốc bạn ủa ban ngày lẫn ban đêm các bạn ấy mặc mỗi bộ bikini đứng đây khi cả trời lạnh hay trời nóng ngoài cái việc thân thể các bạn có dấu hiệu của siêu nhân ra thì nó rất là hấp dẫn nó còn thấy hấp dẫn đến một một cái người mới hai mươi mấy tuổi Ủa nó hấp dẫn thật nó tròn vào nên 20 tuổi và tôi thấy tất cả con gái đứng ở đấy trong tất cả đều hấp dẫn để tôi mắt cận mà không nhìn thấy gì cả hơn nữa không có quyền được nhìn lâu không có quyền được nhìn lâu thì chỉ nhìn nước thôi để mãi Tôi có một anh bạn anh ấy bây giờ rất là thành công à, anh ấy đang làm công ty điều khí nước ngoài ở anh đấy là người đã đã đưa, đưa đưa AI ở bên trong được phát hiện những biểu mỏng là người đưa ra cái công thức về độ cứng của vật chất và thậm chí là chắc chắn là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất của ngành địa vật lý trên thế giới trong lịch sử ngành địa vật lý giờ chắc chắn là một trong những người vĩ đại nhất. À. Thế ạ, à, cái thời gian anh ai, ai cậu ấy còn mang một cái bộ cái 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 cái, cái để kia uh, cái niềm danh. Tôi còn mang cái niềm răng mà cậu đi một cái xe 82 nghiêm đảm trong khi tôi vẫn đi xe đạp. Bởi mà sau một ngày dự dùng để tao đều mới ra cái đường Nguyễn Khang bởi vì nó đi qua tới học trường liên hòa và Thế tôi đèo, tôi từ cái ngõ đầu chẳng đi vào những nền hòa, đi một sản phẩm khác Thế là cậu ứng ngồi sau lưng tôi, con người rất tử tế, đạo mạo Và luôn luôn bởi vì cậu ứng mặc cảm về cái nền giang này Luôn luôn cố gắng tỏ ra mình là một trí thức à, Cậu rất thích vật lý và thật sự rất là yêu khoa học mà nuôi cậu rú lên ôi ôi thấy không cậu rú lên được, ở lớp phải đứng ngồi xuống xe của tôi nó là mặt rất là rất là đỏ rồi, không mày đừng có rú lên, ôi kia, quên kia, đây là sự thật luôn, đây kể kỹ sự thật luôn, đây tất cả là gì đã xảy ra ngay sau lưng nó nó rú lên, xong rồi mày quay lại đây là đi đĩa, mày điều động được với khang là đi chân duyên mày quay lại, vẻ mặt eo lại, lớp bài tôi vẫn là gầy thế nó bẻ ngoặt quay lại ối mày, ơi, mày ơi. Ôi, đã bạn không nhìn đâu ờ, nên là, là nó, nó gầy mà. nên là cái cái mặt nó há hốc ra khi mà tôi quay lại là nhìn lên cái sự kinh khủng của của chụp rất đáng yêu nhưng mà sở dĩ mình đưa nó qua đấy thì mình cũng chấn động <cười>
1: <cười>
0: vấn đề là gì ạ à? chuyện sẽ thế nào nếu tôi đi di tổ hóa phiên bản phiên bản những cô gái đẹp vẽ này nếu tôi đi diệt đồ hóa nó chuyện này xảy ra tôi sẽ có một ngành công nghiệp phát triển hơn tất cả các ngành công nghiệp khác tôi sẽ có một cái đế chế không ai để thách thức nếu mà chúng ta có cái ngành công nghiệp tình dục thật sự ấy, nó không phát triển bằng cái ngành đi dư hóa nó là ngành, ngành phim ảnh khiêu dâm nó mang lại một lợi nhuận siêu khổng lồ khi đi dư hóa những dục vọng của con người ấy, tôi thỏa mãn họ mà họ không gây ra nguy cơ nào một chàng trai có thể xem một bộ phim xin lỗi các bạn họ có thể thủ dâm đúng không ạ và thế là chấm dứt thậm chí tạo ra những cái bệnh là gì ạ nhìn người thật thì hứng ngờ xem phim thủ dâm thì lại lại thấy kinh tích lại như vậy Ủa, chúng ta đã sống với thời đi từ hòa đến mức đấy thôi mà đúng không ạ tất cả những hình ảnh trai xinh người đẹp tôi không cần phải đèo nó qua ngư khang nữa có đây tốt cả cái việc tôi làm là chụp ảnh đúng không ạ mà bản ra thì nó có một giải pháp còn tốt hơn cả thế nếu đi xin từ mọi thế giới này mà chúng ta có một quyền được kiểm soát người ta đến vậy thì nó sẽ nhận thức tại cái thế giới bồn nghiêm phải, nghiêm túc hơn thế đấy đây là một sự thật tất nhiên là tôi sẽ nói về đô thị một chút chúng ta đang nói về đô thị trong một cái phiên bản đô thị sẽ được digital hóa trong tương lai và tôi quay lại mọi người là mọi người mọi người đừng tôi vẫn nói từ buổi đầu đừng coi thường sức mạnh của digital hóa đừng coi thường. sức mạnh của sự số hóa thế giới này đây phiên bản số hóa của nó có quyền năng hơn phiên bản đời thực và hãy nhớ rằng phiên bản số hóa của đời thực ấy là một giải pháp thay thế cho bộ thế toàn bộ thế giới đang sống thay thế cho tôn giáo mới thay thế cho tôn giáo cũ thay thế cho cuộc cách mạng thay thế cho các cái phong trào rộng nó thay thế cho tất cả những cường lực khủng khiếp nhất con người từng từng về đến thế kỷ 20 đúng không ạ và đây là điều mà không một nhà sử học là nhiều nổi và tất cả mọi người vẫn còn thắc mắc chúng ta đọc chúng tôi hay đọc qua trên tinh tế mới đây có một cái lời người đã khai quật lại cái, cái 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 lời nhận xét của của Bố các bạn ông nhận xét về khi ông ấy khi ông nhận xét về Internet rồi ông còn rất đơn giản còn trẻ trung và đẹp dài ông nhận xét là chúng ta vẫn chưa biết được sức mạnh và quyền năng của nó đâu, nó rất tinh khủng, nó có thể tài, nó có thể sáng tạo mọi thứ, nó có thể hủy hoại mọi thứ. Thật sự, Cornelius King, cái lời tiên tri của của, của à, là có thật đúng không? Đấy, quay lại mọi người là, hãy quay lại không gian đô thị, quay lại với hai chàng trai chạy đạp nhau vài con phố Nguyễn khang thấy rất cả cửa chuồng, bây giờ chỉ bằng một bộ đồ cái phong cách đúng siêu nhân đúng không? và họ phát dồ lên. Việc xảy ra trong đô thị đấy, sau khi đi khỏi con đường đấy, hai chàng trai sẽ không bao giờ sống được như trước nữa. Tất nhiên tôi đã từng chứng kiến một phiên bản số hóa của nó rồi. Anh bạn ra đây là những người đã từng trong ngày sinh nhật tôi in tặng đôi ba đĩa Mariano Rivera và hỏi tôi là có sinh không? Sinh! Sinh lắm ha. Thầy đại đẹp đúng không ạ? À? Chúng ta bàn luận nhau về những cái 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 đĩa đó. Chúng ta không cần biết tên thật của họ. Đó. Nó, trong một thế giới mà tình dục trở nên vô danh và nói như Jared Diamond, tác giả của của, của, của sụp đổ, à, đúng không? Mọi người đã đọc chứ Tại sao tình dục lại thú vị? Đấy là một cuốn sách rất tuyệt vời được dịch sang tiếng Việt đó à, đây từng là một trong ba nhà tư tưởng kỳ xuất nhất nước mỹ, người nên đọc vì nó đã dịch sang tiếng Việt và đọc rất là dễ. Ông ấy phát hiện ra một sự thật mà chưa từng được ai phát hiện, đúng không? Cho, đến, cho đến lúc mà ông viết cuốn sách đấy thì nó mới trở thành một sự kiện đại chú ý đấy là riêng đối với con người tình dục trở thành giải trí. Ông còn chưa phát hiện ra một điều còn kinh dị hơn là giải trí còn quan trọng hơn cả tình dục. Đúng không? Khi tình dục tham gia vào đến giải trí thì nó trở nên quan trọng hơn cả bản thân nó. Nó được khi nó được số hóa thì nó tức là nó có hai cấp độ giải trí chúng ta chúng ta quan hệ tình dục cho vui để giải tỏa căng thẳng, giải tỏa stress và thứ hai là chúng ta số hóa nó mà khi khi nó được tham gia đến giải trí không chỉ được dùng để giải trí khi nó đúng là biến thành món đồ để giải trí thì nó kinh hoàng luôn nó thông chích nó mồi chúng ta luôn quay lại mọi người là và phải khắc mà tôi lướt vào đô thị và tôi gặp lại một phiên bản tối định số hóa tức là tôi đủ hai phần âm và dương tôi chứng kiến nó là được và tôi gặp nó ở trên số hóa khi nó trở thành một cái gì nhiễm nguyên như cuộc đời của một chàng trai và tôi là chỉ hai năm sau khi một cái cuộc chứng kiến ở trên 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 đường Nguyễn Khang đấy, cơ bạn tôi từ một người hiền lành, chỉ mơ ước có một người để cầm tay và nó thế thật. Đứng ở trên đường tàu để tán một cô gái nhà quê, ấy và chỉ để nói với cô ấy là anh yêu em, và người có cái để tặng một cái tấm thiếp giá một nghìn rưỡi, Thời ơi, sinh viên cũng còn nghèo. Mà. Cái từ ý chàng trai đã biến cho một chàng trai à, chuyên môn đi kiểu như là cậu mới có một cái động lực để để quan hệ tình dục để chứng tỏ bản thân mình là nghe thì rất kỳ lạ. Đây chính là một trong những động lực của thế giới một con người kẹt giữa thế giới tình dục của cá nhân và thế giới khiêu dâm của trên mạng ạ Chúng ta dùng tình dục để chứng tỏ bản thân mình và Ở đây có các mọi người là đàn ông, đàn ông, đàn ông, đàn ông chúng ta cũng đã nhớ cái điểm này Thế giới hiện đại đã đẩy ra đến chỗ dùng tình dục để chứng tỏ bản thân mình Chuyện này chưa từng xảy ra trong quá khứ đúng không? Thật sự, đây là một trò giải trí mang tính địa vị chỉ đó là kết quả của thời đại bồ trường không Và nó dữ dội như vậy Và với phụ nữ nó cũng mang tính chất tương tự luôn à, Tức là ở một phiên bản đấy của của cái trẻ này, thì tình dục nó là chuyện gì để kể, chuyện gì để tự hào, chuyện gì để kêu mãnh để tráo buộc và tất cả những tưởng tượng ấy được dồn nén lên mạng xã hội. Tình dục là giải trí, tình dục cũng là địa vị, giải trí giải trí biến hành địa vị của chúng ta. Ai tham gia được sâu như giải trí đơn giản như vậy. Chúng ta nếu trong quá khứ một người trở thành một con hát ấy, là một điều đáng cười, có thể đáng khen. Tuy nhiên là trong thế giới hiện đại ai trở thành một con hát được mọi người ấn like nhiều nhất thì người đấy đáng khâm phục ạ Chúng ta mơ ước trở thành họ luôn. Chúng ta cố gắng viết bất cứ thứ gì dù để uh, nó được cười nhất cũng được Nó nó, nó, nó thậm chí là vô liêm sỉ nhất được Chỉ cần nó tăng like đó thì chúng ta sẽ sẽ cố gắng viết Đây là một sự thật đó. và bản thân tôi cũng có động lực đấy phải kìm nền ở trong lòng Để không viết những thứ lăng nhăng câu lại Tôi quay lại mọi người là chúng ta chưa ý thức được những gì chúng ta đang gặp nhưng mà, khi chúng ta gặp đủ một phiên bản đời thực, chúng ta gặp một người nghèo ở đời thực và chúng ta gặp một con đen về họ, thì chúng ta bắt đầu sẽ kẹt cứng giữa thế giới đời thực và chúng ta bắt đầu bị nó nhồi vào người nhiều. Đó là hai cái bàn tay mà nó mở trái tim ra và nó nhét một cái thứ đương nhiên vào trái tim. Bất kể sự gì độc hại đâu đúng không? Tôi sẽ nói một cái sự kiện để xem để với mọi người thấy cái nhân tính của chúng ta bị hủy hoại đâu. Sự việc vừa xảy ra khoảng độ hai ngày nay, ba ngày nay đúng không? ạ? Cái sự việc là cô gái thạc sĩ vừa bị ừ. tai nạn và qua đời ở trên chỗ gần cầu lá hạ đúng không? ạ thì mọi người đây tôi chỉ muốn nói mọi người một góc độ nó hoàn toàn là hoàn toàn lý thuyết Mọi người ta không có ý làm phiền lòng người đã chết Hay là động trạng với những người gây tai nạn bởi ví dù là thủ phạm hay nạn nhân chúng ta đều rất đáng thương Tôi chỉ nói cái vấn đề này ạ à, Trong vài ngày mọi người đã đề cập đi đề cập lại cái chuyện cô là thạc sĩ đi du học nước ngoài về và đang hoạt động rất là tốt Thế là anh bạn tôi có nói là mọi người chỉ nhìn vào cái điểm ý Tôi bảo đúng không chỉ như thế Trong những cái lời comment về cô ra có một sự thỏa mãn của đám đông Một sự thỏa mãn là mày ch những kẻ thành công chúng mày chết rồi đây là một đất nước mà chúng ta sẽ chúng ta sẽ chứng kiến chúng ta đem cái bất hạnh của họ ra chúng ta không quan tâm đến kẻ án nữa chúng ta lờ đi kẻ án chúng ta chỉ quan tâm đến nạn nhân đấy là một thứ giải trí và các được đăng ở trên nhiều thế anh ấn nhiều like hơn càng được bàn luận hơn chúng ta ngồi hàng nước mà tội nghiệp con bé nha vừa hàn sĩ về đúng không tôi, anh sếp tôi cũng nói cái câu tôi tương tự vợ chồng anh ấy sáng nay còn đang cãi nhau chuẩn bị công ty chia rẽ hết nơi mà đột nhiên anh ấy mọi chuyện anh lại nhắc đến tội nghiệp con bé nha đó. cái cái lời tôn hiền biến gặp một sự thỏa mãn nhẹ lòng của chúng ta chúng ta gặp chúng ta không còn tuổi trẻ mà chúng ta không có thành công chúng ta thậm chí chưa từng đi du học tôi có một khát khao đi du học không bao giờ thành lại như thế là, tất cả những khi chúng ta nhìn thấy một người thay chúng ta chết đúng không? một kẻ mang theo ước mơ của chúng ta và chết quách đi đi chúng ta cảm thấy thỏa mãn nó rất là vui vẻ nó ở trong lòng nó có một sự sản khoái nhẹ đúng không? và nhân tính của chúng ta vừa xót thương sau mà chúng ta cảm thấy hài lòng và chúng ta cảm thấy mấy cái này nó dễ sống nó dễ thở hơn nè trời rất là rất là đẹp Tôi đã chứng kiến rõ ràng mọi người cảm giác là mấy hôm nay trời rất là đẹp Đó, Một vụ tai nạn, một cái chết rất là oan buổi của một cô gái Nhưng chúng ta cảm thấy mọi chuyện dễ thở hơn Mình họ đã chết mất rồi, rất đơn giản như vậy Cái này là phiên bản đi sự trường hóa về thời sống có một cái chết thực Và được đưa lên thành một phiên bản để chúng ta có thể bình luận Để chúng ta có thể tham gia và nói chúng ta nhớ đúng không ạ Bây giờ thời đại giống như các lời nói, bây giờ thời đại Co-Oulation chúng ta cùng tham gia vào sự kiện này, chúng ta cùng bình luận về nó, chúng ta ấn like nó, chúng ta comment về nó, chúng ta chúng ta đem cái phiên bản đấy về đời sống thực và chúng ta cũng cố gắng để gây chuyện ý trên mạng để chúng ta bàn luận về nó và khi chúng ta làm đủ những bước thì chúng ta thuộc về nó thì thế giới của chúng ta chỉ còn là một cái thế giới của dòng chảy những cái ý niệm nó trôi vào chúng ta và nguyên lý thực tế này Đó. nó hòa nhất với nguyên lý khoái lạc nó chảy xuyên suốt từ bản năng của chúng ta bản năng hủy ngoại được làm mềm đi và nó bao giờ chảy không phải theo hình vẽ nữa hình vẽ là một hình thách thức và nó chảy một đường thẳng và một cái giao lộ từ thế giới mạng xã hội ở đây bắt đầu mở rộng ngôn từ đến những kích thước của dục năng, và đây là điều mà Freud đã từng tiên đoán ngay từ kỳ đầu, ngôn từ đời sống sẽ phản ánh một cách trọn vẹn được cái thế giới của quyền lực quái Lạc Ông đã tiên đoán ngay từ thời đầu trong cái những cái trường phân tâm, những trường tâm thần bầy tưởng, nó sẽ thành một cái đường băng thẳng cái này, và nó giúp cho người mới được tỏa rộng vào đây và con người trở nên hài lòng với thực tại hơn, con người dễ chấp nhận thực tại hơn với thế giới mạng xã hội, bởi vì mọi cái nguyên tắc về sự hủy hoại của họ ấy về sự thỏa mãn dục vọng của họ được đáp ứng nhanh chóng hơn đấy đúng không ạ? Sự đáp ứng trong tưởng tượng này, một cái sự xảy ra trong sinh lý này theo một cách tưởng tượng, nó nó thông soát chúng quay lại nó không thể thắc mắc được nó. Mọi người hãy thử kiểm, kiểm tra lại mình khi đọc một tin tăng thương về cô gái ấy. chúng ta, chúng không có khả năng chống cự được nó. Một cái tin ngay gần một tin đấy đăng một cái thông tin được một cô bé ở thanh hóa 13 tuổi, rồi tôi vừa được lên lên cấp, rồi lên lớp, rồi cô ấy đi lên hà nội và vất vả quá, không có tiền để học, cô ấy dành phải trở về, nhưng mà đến lúc trở về đến bến xe thì cô không có tiền, nên chỉ ngồi khác một người đọc tin đấy chưa, cô ấy chỉ ngồi khóc thôi, và cô anh cảnh sát giao thông thế đấy, liền đưa về đồn cho ăn, cho ngồi cho tiền để đi về và cái cảnh cuối bức ảnh cuối là cô ấy, cô ấy cười trên cái trên xe sắp trở về thanh Hòa này, Đúng không? mọi người thực sự rất cảm động với câu chuyện này, chúng ta trên là cái sự thất bại của chúng ta, sự mệt mỏi của chúng ta, những áp lực của đời sống thực tại chúng ta trốn được vào thế giới mạng, và khi chúng ta cảm giác là Đúng, chúng ta rất là thương cô bé. Ủa ở đâu vậy để tôi gửi tiền cho cô bé thêm một chút? Thương con mà con khó khăn mà thế giới luôn cần những hành động nguy hiểm Chúng hãy đọc một dàn comment này. dưới con mắt của một nhà tâm lý học ấy, thì một dàn comment ủng hộ nó là gì? Ấy? Chúng ta vừa chút cái bất hạnh của chúng ta lên một cô gái, lên một cô bé nhỏ và chúng ta hài lòng đấy. Ta không phải bất hạnh như vậy. Đây là điều mà Can, immanuel Can, thiên tài vĩ đại nhất của thế giới khai sáng đó, đã từng tiên tri trong, trong các tác phẩm về phê phán lý tính, phê thành của ông đạo đức học ấy. Ông phê phán ông thấy điều này bằng cách nhìn thấy bất hạnh của người khác thường xuyên ấy, thì chúng ta giải thoát khỏi áp lực của đạo đức. ví chúng ta thấy họ đã bất hạnh thay chúng ta rồi. Sức cảm thương sẽ bị mài mòn mà phải nhìn thấy nó hàng ngày. Đây là điều ông không phải nhà tâm lý học, ông chỉ là một nhà chết triết ra đâu. Bởi vì khi lý trí, khi nhận thức này được được tạo một cái một khuôn mẫu thường xuyên thì nó ngày càng trở nên vô cảm. đó, đấy là tôi quay lại mọi người là cái câu chuyện về cô bé kia đã, cái câu chuyện về cô bé 13 tuổi lên đây và nghèo khó ấy, nó đã giúp chúng ta thỏa mãn xong cuộc sống thất bại là cái cuộc sống đầy những cái phương mắc chúng ta không được vượt qua khỏi những giây hạn, sự nghèo khó chúng ta được thương cảm mọi người bởi vì tôi thương cảm cô và tôi rất hài lòng với sự thương cảm này vì cô đã sống cuộc sống mà tôi không dám sợ đây một cuộc sống thất bại, nghèo làn mà không có tiền đúng không ạ? không có tiền Phải không mắc hả? Về thì thường thì những người mà có đau khổ trong lòng mọi người hay tha với một người khác và người khác hay quên là mẹ nhìn
1: xuống con
2: em, tại
0: vì đầy người khổ mày, tại sao mày đau khổ với điều đấy Giống như anh vừa nói là khi mình nhìn thấy cô bé em, một chút cái bất hạnh mình Đấy là một cách thật sự Đó, nhưng mà trong cái lời khuyên này nó là một sự vô cảm Chúng ta mất kết nối với nhau rồi Thấy Cái lời khuyên nó thực sự là vô cảm Một cái người quan tâm với nhau, đơn giản như mẹ quan tâm đến con Mẹ ơi con ở trường con khổ lắm ủa sao con lại khổ? Có chuyện gì xảy ra nói mẹ nghe đấy là, đấy là tình thương, bình thường nó Chúng ta chắc chắn sẽ nghe đến tất cùng Nó líu lo 3 giờ sáng phải được kể nốt đi. xong cái thằng ấy làm gì mày? Đúng không? <cười> <cười> chúng ta sẽ nghe, lắng nghe. Thế Nhưng mà với một người lạ ấy, và họ vừa nói mày ơi, tao khổ lắm, thôi mày cuộc sống mà. Đúng không? Ai phải sống mày? Chúng ta còn đè đầu còn buổi đấy đang là buổi họ nói, biến thành buổi chúng ta nói. Thuyết mình là em cần một động lực sống, em không trưởng thành ở đây với thương. Đúng không? phiên bản đời sống tại của đô thị. Đô thị sẽ rách chúng ta ra chúng ta sẽ quay lại với một cái một cái miêu tả về đô thị rất là tuyệt vời này nơi mọi người nghe chúng ta sẽ bước ra khỏi tất cả những đỉnh thức kinh điển chỉ nói một sự kiện đơn giản à, cửa hàng Vinmart của tôi à, cửa hàng Vinmart tôi mỗi sáng tôi với anh sếp của tôi đều à, nếu mà được ấy, buổi sáng buổi trưa buổi trưa tôi sẽ mua một lon Coca lạnh ở trong đấy và anh ấy thích uống sữa tươi sữa dây tươi vậy đàn ông nào thích uống sữa tươi nhỉ? tôi vẫn chưa tưởng tượng được nhưng mà họ vẫn rất là thích uống, họ rất nam tính không sao bạn khi mà, khi mà tôi đi ra tôi vào ấy, một cái điều ấn tượng nhất của tôi là tôi để tâm đến cái long tôi để tâm đến giá tiền và tôi tôi không nhớ nổi mặt của người bán hàng có thể bởi vì cô ta không xinh đẹp nhưng mà cho nên là sáng nay trước khi đến với lớp của các bạn sáng nay khi đi qua cửa hàng vinmart nhỏ bé sinh nhật tôi đã cố gắng nhìn mặt hai cô gái đấy tôi đánh giá là họ rất là xinh xắn và sau khi ra khỏi bằng một động lực đó, tôi vẫn quên quá, không nhớ được mặt họ làm đến tận bây giờ không nhớ nổi mặt không hề giống như nhà văn đơn London đã nói là đàn ông thì hay quên mặt của phụ nữ Còn phụ nữ thì hay nhớ mặt đàn ông. Đó không phải động lực đấy. Mà rõ ràng tôi đã cố gắng ghi nhớ tôi không nhớ được mặt họ nữa. Trước khi xảy ra ở đây, Các nhà xã hội học đô thị họ nói một chuyện câu chuyện này họ nói là trong thế giới đô thị điều mà chúng ta muốn làm là gì ạ? Quản lý mọi thứ chứ không phải là có tình cảm với mọi thứ. Chúng ta bị xé sách cái 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 thế giới tình cảm ở trong thế giới thực tại của đô thị cho nên chúng ta chỉ muốn một điều duy nhất thôi, quản lý nó, quản lý tức là gì ạ? Đấy là một mối quan hết quản trị tôi cần một lon nước chị bán lon nước đấy chị trả tôi trả tiền đó chị chị trả hóa đơn cho tôi và chúng ta chấm dứt quan hệ ở đây đây là quy mô quan hệ của chúng ta trong một lon nước trong một cái món tiền à, hai lon nước nó giá khoảng bao nhiêu 21 000 nghìn chấm hết đấy tất cả thì chúng ta cần nhớ và trong một mối quan hệ nó ngày càng giảm cái tính tình cảm nó càng mang tính chất quản trị qua của quản trị qua của quản trị nó sẽ thống trị đến hành kinh tế và thống trị trong đời sống chúng ta quản trị quan hệ quản trị thời gian quản trị cảm xúc quản trị không quản lý nó làm chủ nó thắng nó đi xài nó ra tiền đi tất cả những mối quan hệ đời thực đến mặt tình cảm không còn là vấn đề vấn đề là gì vấn đề là một mối nhận thức vấn đề là sao để tôi làm chủ được tôi lấy lợi ở từ nó làm sao nó có hiệu quả và nó có hiệu suất với tôi đây là duy nhất những gì chúng ta quan tâm về trong thực tế và trong trong cái vinmart đấy điều nhất tôi quan tâm là gì tôi có hai lòng để món tiền để bỏ ra và có lon nước để uống có ngon hay không còn bạn là ai tôi không quan tâm tôi chấp nhận sự phi nhân tính trong quan hệ của chúng ta bởi vì chúng ta đang sống trong một thành phố và phi nhân tính như thành một bản chất đúng ạ đây là tôi quay lại mọi người đây chính là những gì đã xảy ra trong đô thị thực nếu chúng ta hãy nghĩ một chuyện này nữa, nếu tôi đi di đồ hóa, đó, nếu tôi số hóa cái phiên bản này lên mình thì, thì nó sẽ trở nên rất dễ thương đó. Chúng ta có câu chuyện về một anh, một anh cán bộ trong ngành, trong công quyền rất là khổ sở, đúng không? Anh chỉ bị ném một món đồ ở mặt một cô cô gái ở siêu thị, đúng không? Cái quan hệ của anh ta với cô gái siêu thị qua một cái cú ném bất bình của anh ta cái anh ta bị đuổi ra khỏi ngành đây là một câu chuyện chúng ta nhắc lại, hãy thôi, không khai thác cái kia cạnh của chúng ta thỏa mãn đến việc một người công quyền bị đuổi ra khỏi, vì chúng ta ghét những người làm ở công quyền, bởi vì tôi tôi không có lương đều đặn, vì tôi ghét những cái bọn nào có một cuộc sống đều đặn cho họ bạn, đấy. thế nhưng mà bỏ qua chuyện đấy đi, cái chi tiết là khi mà tôi đi di động hóa cái câu chuyện đấy lên mạng này,
1: đúng không?
0: mọi người nhớ cái, cái tâm trạng của ạ chúng ta thấy thỏa mãn, chúng ta hãy thỏa mãn khi mà gì ạ? Khi một một con lẹ không chỉ phi nhân tính mà được đẩy đến bạo lực hóa, chúng nó cảm giác là nó rất thú vị. Và nếu như anh ta không bị đuổi ra khỏi ngành cái clip này vẫn sẽ phổ biến mọi người tin không? chúng ta vẫn sẽ thỏa mãn để thấy nó chúng ta vẫn thỏa mãn như thế bạo lực được đi di hóa được số hóa lên mạng xã hội được chia sẻ và chúng ta có thể tham gia vào sự kiện chúng ta có thể comment đó chúng ta có nêu ý kiến về nó chúng ta có thể ấn này like đó mỗi cái mỗi cái lúc mà chúng ta từ bỏ nhân tính một mức để tham gia sâu hơn vào thế giới số hóa đấy chúng ta cảm giác rất thỏa mãn và đơn giản bạo lực Đúng không? nguyên lý của phá hỏi cái chết nguyên lý khoái lạc đạt đến sự thất vọng và nguyên lý thực tế chúng ta cố gắng để cảm nhận nó đã trở thành một dòng chảy thông suốt và chúng ta không còn cần phải nguyên nghiên nghiên cứu khoái lạc cái thực tế cái bản năng nữa. đơn giản hãy sống tiếp với thế đi di độ hóa. mọi thứ xảy ra trên đời thì chúng ta đều có thể trông thấy, đều có thể vui vẻ, cười đập dù nó bạo lực vô nhân tính, hủy hoại đâu. chúng ta có thể làm mọi thứ mọi thái cực luôn á. chúng ta có thể liên tiếp với cả. và nói là bọn súc sinh chúng mày không nên làm việc với dân nữa vì chúng mày đã ăn hại dân. hoặc chúng ta có thể rất là mềm dẻo. thôi mà ai chẳng có lúc nóng tính nên nên mọi người nên bỏ qua cho anh đi. bất kể thái độ nào mọi người đang tham gia vào corporation chúng ta tham gia vào một cái một cái action một cái một cái hành động tập thể và chúng ta không ý thức rằng năng lượng của nó lập tức hút để chúng ta nuốt lại chúng ta và biến nó thành một sản phẩm mọi người cứ tức giận đi và ngày hôm sau tức giận thêm với cả với những người xung quanh để nói với họ về câu chuyện đấy đi mọi người sẽ thỏa mãn với nó và đấy là tất cả những gì chúng ta cần chúng ta thỏa mãn và sau khi thỏa mãn xong chúng ta dừng và chúng ta vô cảm về chuyện đấy đó quay lại mọi người là đô thị này cái phiên bản số hóa và đô thị ấy, nó rất là À, đặc biệt như vậy và nó chỉ tồn tại ở đô thị thôi. Nó phiên bản số hóa để trong nông thôn nhưng mang tính chất không mang tính chất tư tưởng, không mang tính chất triết lý và không thể tồn tại lâu dài. Chúng ta có thể thấy tiktok vậy là đại diện rõ nhất cho những nỗ lực trồng đô thị. Đó. Ai có thể có quyền sáng tạo riêng và chẳng điều gì đáng nhớ Ai có thể bắt trước nhau và không có cái điều gì cần đặc sắc cả. Càng không đặc sắc và nhảm nhí, nó càng hợp mà nó không cần phải mang bản sắc nào. Đơn giản là vậy. Phô trương một hành động kỳ quẳng hết. Đó đấy là những gì chúng ta cái, cái nỗ lực chống lại đô thị hóa bởi đây trong khi đô thị hóa nó lại tăng cường cái mong muốn cá nhân hóa của chúng ta và không thứ gì phục vụ đến cái mong muốn cá nhân hóa mọi thứ nhé từ cái áo của tôi tôi muốn là áo của tôi cùng một phong cách đồng màu đúng không ạ nếu tôi dùng điện thoại Samsung tôi sẽ dùng máy tính bảng Samsung của tôi thích dùng luôn máy tính laptop Samsung nếu tôi đi giày Adidas tôi muốn mặc cái áo Adidas cá nhân hóa mọi thứ và đồng bộ hóa mọi thứ với chính mình ấy. nó là một nỗ lực để chúng ta ạ đấy là một luồng chảy thứ hai của đô thị hóa không có đô thị hóa không có cá nhân hóa đây đặc tính không có đô thị hóa chúng ta sẽ có các community chúng ta sẽ có các cộng đồng nông độ và các cộng đồng này dùng sự giống nhau dùng sự thoạt thoạt dùng tình cảm dùng sự ràng buộc nhau để tồn tại tiếp còn ở đô thị nó ngược lại chúng ta dùng sự vô tình để tồn tại tiếp với nhau nên chúng ta buộc phải tự cá nhân hóa mình để cảm giác mình còn có ý nghĩa và trong cái công cuộc tự cá nhân hóa này chúng ta còn có một nỗ lực nữa đẹp hơn là chúng ta đi tìm bầy đàn của mình đi tìm bộ lạc của mình và khi tìm được bộ lạc của mình đó chúng ta nếu chúng ta tìm được phiên bản thật ấy thì chúng ta sẽ dành cuộc đời mình cho nó nhưng trong đời 4.0 chẳng hạn như tôi tôi say mê chim, tôi thích cắm chim cảnh. Tôi tìm một câu lạc bộ chim cảnh và hàng ngày chúng tôi chấm chim với nhau. Có thể cái mỏ nó hơi đẹp nhỉ. Ừ, cái cái mỏ này không hót được đâu thì ta biết lấy đi đâu. đây là những gì chúng ta sẽ rất là thỏa mãn. Nhưng nếu chúng ta có một phiên bản đời thực mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng phiên bản này hợp với gì ạ? Hợp với những lớp người cũ bị lạc hợp. Còn khi mạng xã hội xuất hiện, khi thế giới 4.0 xuất hiện ấy, chúng ta dịch chuyển nó lên app, chúng ta dịch chuyển nó lên mạng xã hội. Và thì cái điều mà chúng ta hàng ngày hàng ngày vào viết những cái bài ra hai bình luận về chim các giới bây giờ comment ấy, kinh nghiệm của mình bằng hành động tập thể, hành động vô hồn, không cần chứng kiến, không cần khuôn diện, không cần nhân tính này, chúng ta trở nên vô nhân tính hơn cái chính sở thích của mình và chúng ta giờ này chúng ta cảm thấy cá nhân hóa cũng chẳng có vấn đề gì quan trọng, giống mọi người cũng được và khác mọi người cũng được. trước thời đại 4.0, công, chúng ta thấy là hàng loạt những nhà tâm lý học và những nhà kinh doanh nói đi nói lại câu chuyện về gì, ạ? về đồ hàng hiệu, hàng hiệu quan trọng quá đi, khi chúng tôi có mạng xã hội, hàng hiệu chỉ cần là đồ fake, đồ một vỡ mặt rồi, vấn đề gì, tôi chỉ cần cái má cái đồ tôi chẳng cần biết nó là thật là gì tôi cũng cần tìm hiểu luôn cho cái việc tìm hiểu mời dành cho anh em nhà giàu cái bọn rốt mạng xã hội và không biết cách chạy quảng cáo đó lại còn lại khi tôi là một người quay mạng xã hội tôi, tôi sống được với những thứ giả tạo tôi chỉ cần một phiên bản xô hóa một cái mát của nó tức cần quái thì đâu thật đây là những gì chúng ta nghĩ đó đấy là em thì cái hiện tượng mạng xã hội nó rút bình thường hóa ví dụ khoảng 10 năm trước đây thì bọn mấy anh trong lớp thì đã chia ra hai đoạn những không bao ừ. giờ chỉ dùng vào truyền tục trước này sẽ phân loại một chút lại, bị đạo đức kéo nhưng mà bây giờ thì gần như là không không ai không sử dụng cả và nó trở thành một cái kinh nghiệm riêng và nó, nó không bị đảo được quá nữa. À. cái truyền tục theo kiểu theo kiểu cũ ấy, thì nó vẫn nó vẫn bị hạn chế đấy. thì theo kiểu cũ những câu kiểu đời mờ mờ ấy à, nó vẫn bị hạn chế đấy. đó kể cả trên khi mà chúng ta dùng ứng dụng chúng ta đọc chữ đéo một ngày nó còn đi sao sao không ạ? thì nói là nó vẫn bị hạn chế còn những cái câu mang tính chất là cạc kiện không ạ? những câu mang tính chất là phi chuẩn bắt đầu trở thành một chuẩn mới mà cái này từ buổi đầu các bạn cái chuẩn mới của chúng ta nó, 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 nó phi nhân tình hóa mọi chuyện ở trong đấy lễ nghĩa là một thứ gì đấy nhân tình các bạn và vô lễ là một thứ gì đấy phản nhân tình nó là chống lại nhân tình này nó là một loại nhân tình mới nó, nó được trung hòa, nó biến thành một thứ nhiên nhiên. nó chẳng có giá trị là chúng ta phải ngày ngày như nuốt những thứ mới sáng tạo vui vẻ chúng ta cảm giác nó còn vui vẻ, nó còn có ý nghĩa và đây là những nỗ lực tuyệt vọng trong việc cảm thấy mình còn sống cảm thấy mình còn sống là một cái chuyện này rất là khó trong thời đại mạng xã hội. Và thường đơn giản là tôi đã gặp những cô gái trẻ có rất nhiều vấn hạnh. Họ xinh đẹp, có tiền và cả ngày chỉ cần ngước Facebook họ để sống tiếp được. Hoặc thực là như vậy. Chúng ta có thể thấy là ở nghiệp Facebook chúng ta cũng vô cảm với chuyện nghiệp Facebook rồi đúng ạ. Có điều quan trọng hơn là cái nhân tính của chúng ta nó chỉ dừng ở mức đấy thôi. Tôi nghĩ là nếu có một người bị giết trước mặt của đài, cô ta có thể chạy một đoạn chụp lại. Ghê lắm ạ. Đây là những gì chúng ta có thể nghĩ. Chuyện này xảy ra rồi, rất là nhiều rồi. Khi mà cái xảy ra cái vụ message, có người live stream mà đúng không? Ờ, Mọi thứ đã biến thành thế rồi đúng không? Chúng ta thấy nó đương nhiên, chúng ta không thắc mắc về thằng này livestream live stream đúng không? Chúng ta thấy đương nhiên, ai chứng kiến, ai quay lại hộ, qua chụp ảnh không? không? Đấy là những gì chúng ta quan tâm Thằng đấy trông mặt thế nào mày phải đánh nó chết mới được? Đấy là những cái câu mà chúng ta dễ dàng nói không? Còn hơn cả thủ tục là bạo lực hóa ngôn từ Đây cái quay lại mọi người là Đấy là một cái rất là chung chung của người cảm nhận là khi có một đô thị thật Đúng không? giúp chúng ta tách khỏi môi trường tự nhiên môi trường bản năng khó gọn trong những khuôn mẫu và khiến cho chúng ta bị bóp nghẹt với đột biến và nổi loạn xuất hiện một cái kháng lực của nó thực ra là một giải pháp của nó đúng không, đúng không? là mạng xã hội để trung hòa với kháng lực chúng ta từng tạo ra được những cuộc cách mạng như phong trào xã hội đúng không? hay là những cái tôn giáo mới ba cái phần ba cái chữ nhành như nó bị mất thay thế là mạng xã hội một giải pháp hoàn hảo của loài người và trong cái dòng chảy vấn giải pháp đấy của những cái giải pháp của một dòng thông tin vô tính vô nhân tính không khuôn diện đấy bực cá nhân hóa trong kiểu ai cũng giống nhau ấy bên dưới là một, một cái đời sống đầy áp lực chúng ta quay lại điều chúng ta nói từ buổi đầu thiết thực này là một áp lực mà chúng ta trốn tránh và thế giới kia là một thế giới thế giới mạng xã là thế giới chúng ta sợ hãi và cầu tình đấy là hai cách duy nhất để chúng ta tồn tại tiếp ở hiện đại chúng ta buộc phải giống nó bị nó trà đạt bị nó tổn thương nó bắt chúng ta hy vọng nó bắt chúng ta thất vọng bắt chúng ta đau khổ cho chúng ta hạnh phúc tất cả đấy để chúng ta có thể tồn tại tiếp nhưng chúng ta không thích nghi nổi nói chúng ta sẽ không sống nổi ở đôi thị Đúng không ạ? Loại người nào không biết dùng Facebook, chúng ta có thể tự hỏi như vậy Có ai thắc mắc gì không ạ ừ. Anh muốn hỏi là Mày nay em vừa bảo cái cá nhân hóa hay ca ngay khi Cái cá nhân hóa nó không được phân biệt Để tỏ ra người ta không quan tâm đến người ta nữa đúng không? Cái cá nhân hóa trong thời quá khứ trước mạng xã hội được gọi là cá tinh hóa <cười> <Yeah>. <cười> Có lẽ là cái thuật ngữ đấy gần với mọi người Cá tinh hóa, tôi làm một cái gì để thấy đấy là tôi còn cá nhân hóa thì nó chỉ đơn giản là tôi làm nó đấy đấy là cách mà nó thay đổi lần ngược chiều tôi làm vào đấy thú vị không tôi làm đấy hay không mọi người like đi. Đúng không? đấy còn trong, trong thời quá khứ dám cá tính hóa dám cá nhân hóa theo cá tính tức là chấp nhận sự phản xét được mọi người mặc một bộ đồ mà anh trong kinh đeo một cái đầu lâu đúng không đeo một cái xích thật là lớn biểu tượng như xiên xích của thế giới này và chúng ta còn nhạc rap nhạc hip hop nó chống lại và mọi người hỏi chúng ta là ồ mày nó đọc đọc cái gì nghe tởm vậy mà em thích thế đấy nhạc em dạng như vậy chúng ta hoàn toàn tự hào về đấy trong cái thời như năm 1940 ấy, khi mà nhạc ra nó bắt đầu thành một thế lực mới ấy, thì những cái người những người bảo vệ những cái âm nhạc cũng nhạc tư tưởng khai phóng nhất thế giới chống lại chủ nghĩa phát xít bảo cái thứ ghê tẩm phải xuất hiện đấy cái thứ văn hóa nhạc ra sẽ hủy hoại cái giai chính thống đến bây giờ nhạc giả trở thành nghệ thuật luôn, nghệ thuật chính thống luôn. Và ai được nghe nhạc giả, tình ấy, ai ghê vậy uh, Thời đại là có vấn đề vã.
1: Thế
0: yeah. quay trở lại là cái cá nhân hóa của thời hiện đại, nó mang cái tính chất là tôi làm đấy. Khi cho nó làm cái gì, ấn like còn nó tự động like. Tao like nó còn nhưng mà nó còn chửi tao, đúng không? Mà hành động cá nhân tôi đã thực hiện nó rồi, nhưng mà nó còn lập ngược lại. Chúng ta theo một cái luật chơi vô nhân vô nhân tính, nên chúng ta không ý thức được nó. Tâm hồn chúng ta bị biến đổi theo nó, Chúng ta đánh giá nhau bằng những hành động nó rất là à, bé tí, Chúng ta nổi điên những chuyện rất là nhỏ nhoi Xong chúng ta tan đi mất, tôi nhiên thì không tích lũy đại trong chúng ta được nó Chúng ta trải dài, chúng ta thuộc về cái thế giới content trôi chảy về hình ảnh và âm thanh, visual content và content text đúng không? Chúng ta thuộc về hai thế giới này Chúng ta tiếp tục chảy trôi, một cái thế giới có người bị xé từng mảnh nhỏ Mà chúng ta còn nhớ cái vụ uh, Cambridge Analytica đúng không ạ? Chúng nhiều nhớ Facebook đấy đúng không cái nổi tiếng với Facebook uh, đúng không ạ? lúc đấy, cái vụ ấy xảy ra mọi người đã xem phim tài liệu về nó nhé lúc cái vụ ấy xảy ra bản thân mỗi tất cả mọi người không hiểu là những chuyên gia hàng đầu trong thế giới mạng cũng không hiểu tại sao nó có giá trị những người đã giảng dạy ở trường đại học về thế giới mạng về bảo mật họ không hiểu rằng tại sao những dữ liệu đấy lại có khả năng tiên tri được được cái cuộc bầu cử và có thể thúc đẩy những kết quả của bầu cử họ không hiểu luôn và họ bị sốc và thậm chí là những người giảng dạy về nguy cơ của mạng xã hội ở tại các trường đại học của mỹ cái cảm nhận chung của họ là gì lúc đấy họ cũng nghĩ là họ giảm vậy thôi nhưng mà cũng không có sức mạnh thế đâu, đời thực có sức mạnh hơn mà, ạ? một cái người tuyển cử lên của bác những thế lực kinh tế rồi các thứ những cái này nó là cái quái gì, thế nhưng mà khi mà trong khi mà những người sưu tập dữ liệu họ đã có 5.000 điểm chạm trên mỗi cá nhân tức là 5.000 dữ liệu nhỏ mỗi cá nhân để mà tìm đoán hành động thế nào họ đã tạo ra một cái kỳ tích về mặt chiến lược tâm lý một cái chiến lược tổng thể bầu cử cộng với kết hợp với các cái nỗ lực về kinh tế chính trị, tất nhiên nó không đứng một mình nhưng mà nó thấy nó có kết quả kinh khủng của chúng ta, là chúng ta đã Chúng ta đã để lại thông tin trên mạng xã hội đủ để tiên tri về sở thích và mong muốn thậm chí là ý chí khát vọng và lý tưởng của chúng ta Tức là gì ạ? Ý chí khát vọng, lý tưởng, tâm tư, tình cảm và con người chúng ta đã để lại một phiên bản trên mạng xã hội Nó đã đủ, nếu chúng ta đã để lại đủ tức là chúng ta đã ấn, chúng ta đã tách một phần mình để ở đây Đấy chính là sự tha hóa của chúng ta Và chúng ta vẫn bị nó điều khiển hàng ngày, một cái quá trình vật hóa đang diễn ra Và chúng ta không nhận ra nó nhưng nó vẫn sẽ diễn ra tiếp Đó, Mọi người hiểu điều này không ạ? Nói đơn giản là thế này ạ. Uh, AI trí thông minh nhân tạo biết chúng ta muốn gì và cho và cho chúng ta cái chúng ta muốn. Mà nếu mà chúng ta thực sự chứng kiến được chuyện này và như mọi người đang chứng kiến trên mạng xã hội ấy, những cái hàng ngày những cái quảng cáo đầu vào mắt mọi người, mọi người đang chứng kiến những chuyện gì ạ? Mọi người đang chứng kiến là mọi người thuộc với nó, mọi người đã đủ để đã đủ thông tin thì nó nắm mọi người tức là mọi người đã đã tách một phần cuộc sống mọi người vứt lên trên mạng xã hội nó được đi hóa và giờ nó quay lại thống trị mọi người. đấy là chuyện đang xảy ra và đây cũng không phải là dự báo trong một nhà tiên tri tiên báo một cái tiên tri một cái sức mạnh và quá đáng của mạng xã hội mà quả thực là nó mạnh thế rồi, quả thực là nó rất, rất mạnh thế rồi đến là điều mà mỗi người bình thường được cảm nhận được. Chúng ta không cần phải nói quá về đó thật là Chúng ta còn chưa hiểu hết được những tác hại của nó. Chúng ta chỉ đang nói về những gì chúng ta đã có, đã thấy. Thôi nói
1: thêm ví dụ như em là một người biết
0: Facebook tương đối nhiều và và người em đã kiểu cố gắng mỗi khi biết một bài thì sẽ mua tăng tặng notify đi mà vẫn hiểu một ngày vẫn check năm lần xem là bao nhiêu người like, liệu đang 500 like, like thế là thì đấy anh ờ. chưa làm fanpage thì chẳng bao quả, phải 300 nghìn like, lúc nào họ cũng phải biết được giá trị trong, trong ừ. đó. Ừ. mà dù đang ngủ thì cũng ờ. đang nghĩ là ô, xem bài này, xem được bao nhiêu like thì nó nó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý nhưng mà nếu em bỏ mà sau đó hoàn toàn thì thì giống như kiểu bây giờ đâu, giống như kiểu một người nên dừng kiểu không chọn, không dùng mạng xã hội, không dùng smartphone bị bị khỏi đời sống này. đúng đúng thế em, em nói đúng luôn làm sao để <cười> em không thể chứ em không đừng nên hỏi giải pháp em không thể
2: Đây là giải pháp của đô thị <cười> dành cho em
0: không? đô thị với một phiên bản số hóa nó để giúp chúng ta không cần phải nổi điên và cầm dao đi lùng thằng nào nó lấy mất tất cả đồng lương của nó ai sẽ mất tương lai của con tổ, đúng không ạ khi mà chuẩn bị mà máy anh lấy vợ thế là tôi chuẩn bị lấy vợ và có con ấy, thì tôi được nghĩ của bây giờ mà cho đứa bé trung bình học một tháng tôi hồi còn mẫu giáo là 6 triệu ấy thì nó bằng lương của mình bà anh mình trở đi teo còn mình sẽ học vậy thế là nhiều tôi nghĩ tôi nghĩ nên sao dù là đùa tôi nghĩ nghiêm túc là còn mình thất học vậy chắc là nó để ra mà nó đi sau đi làm rửa bát hay là cái gì đấy chắc mình phải chấp nhận quan trọng là sống có giá trị thôi con còn bố không có tiền thì con hỏng đấy là những gì tôi tôi nghĩ được tôi nghĩ thế thật luôn cách đây mấy năm lại tôi quay lại mình là không thể làm đấy được bởi vì nếu không làm này em sẽ rơi em sẽ rơi vạ lời vào diện văn minh bởi những bối mãn rồi đó em nhớ lại những cái người nào ai là ai là những tác giả của những cuộc cách mạng chính là những trí thức em càng tích nhiều chữ ở trong đầu ấy, thì đến lúc em càng muốn dùng nó để phản bội cái thế giới này đòi lại nhân tính ở trong em mọi nhà trí thức đều thế luôn những cái người mà bọc lót, những người support cho những cái hệ thống phát xít là những trí thức bậc nhất của thế kỷ luôn họ thông minh cực kỳ luôn và những người là những người bọc lót tư tưởng cách mạng đấy là những người trí thức hàng đầu thế giới những triết gia hàng đầu thế giới kể họ quay lưng với chủ nghĩa mark hay không ấy. họ cũng từng ủng hộ chủ nghĩa mark và họ chính là những người đã thúc đẩy câu chuyện đấy những đầu óc hàng đầu của việt nam trong để thành lập một cái cuộc giải phóng dân tộc đều là những trí thức số 1. và không ai đứng ngoài cuộc cả họ chính là những người tham gia vào biến này cô động hóa tinh hoa nó thành tư tưởng dùng tư tưởng này bẻ gãy nó thành quan điểm và triết lý dùng quan điểm triết lý để tạo luật địa tư duy và trí thức và dùng tư duy và trí thức là gì ạ để tạo nên quan điểm nhận thức của đời sống hàng ngày và cảm xúc đời sống hàng ngày và đưa nó thông qua cốc máy này tuyên truyền và dân vận tất cả thế giới đều như vậy mọi nền chính trị đều như vậy hết làm sao chúng ta trồng cước ở sức mạnh của tư tưởng làm sao chúng ta chống chọi lại những người thông minh nhất của thế kỷ những tư tưởng của thế kỷ thậm chí là từ hai nghìn năm trước vẫn đang thống trị chúng ta đàn, đúng không ạ như anh vẫn nói từ buổi đầu tôi nói từ buổi đầu mọi người những cái điều của về Plato tất cả triết học của châu Âu chỉ là những dòng cướp chú chứ. Plato và chủ nghĩa tập thể với những cái nhà nước cầm quyền về chính sách đen, về hố đồng đen để kiểm soát nhân dân chúng trong những cái tác phẩm lo của Plato này. Ý muốn nói là chúng ta vẫn đang sống ở trong cái vành đai của những người thông minh nhất thế giới. Đúng như những nói, việc duy nhất của việc là dùng cái búa để đập nát tất cả nút thần tượng này thì chúng ta mới có tự do của mình. Như đấy là việc bất lực cái này hết Chúng ta không thể dùng cái búa nào để đập nát những những người đã trên. Chúng ta còn không tìm thấy họ, chúng ta còn chưa hiểu cái đó. Và về căn bản giống như mọi nhà bình luận xã hội đã nói chúng ta sống trong những mảnh vỡ của những người thông minh đó, những mảnh vỡ của đại tự sự những mảnh vỡ của những tư tưởng siêu lớn của xã hội đó cho nên là phát về rồi nó à, quay lại mình à, em càng đọc nhiều ấy thì em càng nên lên mạng xã hội để em không nổi loạn đấy <cười> <cười> là một việc tốt ấy em làm được một việc tốt cho xã hội chứng <cười> minh mà không lên mạng xã hội mà đọc nhiều sách thêm thì nó có có, có nguy cơ gì ạ biến thành một giáo chủ lang ngang, sưu tập một đống anh em, đăng vào dân dần ấy, dần dần cái nhóm anh sẽ kích động nhau lên thành một phong trào chống xã hội. Các bạn ở lúc em sẽ thấy em bị đè bẹp như con rắn. Sau đấy thì em lại bò, bò vào thư viện, lại đọc tiếp và em lại một cuộc cách mạng dán nữa. Có một cái tác phẩm mà tôi rất là thích ạ, là cái bộ ba về kiến của Beethoven mà người đọc truyện nhà nào xuất bản thì là rất là tuyệt vời. Những con kiến có thêm một chút tri thức và nhận ra một sức mạnh siêu thực rất là ạ, một sức mạnh mà đàn kiến không có mang một chút công nghệ vào giúp cho những thần tượng và cuộc cách mạng về Kiên thách thức cả xã hội đời người. Đó. Dạ, là người nữa lại nhưng mà chúng ta có thêm một chút trí thức chúng ta sẽ có thêm cách mạng, có thêm nỗi sợ, sự đe dọa và tất cả những đặc tính, sự trung thành, tình yêu, lý tưởng phục vụ cho những lý tưởng của Bệnh đó tác phẩm này nó vui vẻ lắm mà đấy là những đấy là tác phẩm mà tôi nghĩ là trong vòng 10 năm đấy, đấy, là, đấy là bộ 3 tuyệt nhất là từng đọc mọi người nên đọc vì nó rất dễ hiểu nó thậm chí được đưa vào trong sách giáo khoa học pháp chắc phải nào anh đi thầy lao chứ ạ à chúng
1: ta bắt đầu nhé
0: em nói một câu về cái hiện tượng mà trực chạy một tôn giáo mới như là trà chanh hay vì trà sữa, có xuất hiện khắp mọi nơi và nó có vẻ một trong trào gì súng đạn hay là nó, nó bên trong đó, nó có một cái cái, cái, cái cái tâm lý của người việt giống như kiểu chúng ta có đình làng chúng ta có những cái phòng chợ, trà chanh rất là kiểu họ cái tâm lý đấy, rượu nó phải là một sự chống lại của đô thị này, thì nó, nó thay vì chúng ta cần rất là ngồi phong ngủ cái này thì nó rất là tự nhiên tạo cái cảm giác cộng đồng tự sát cảm giác, câu hỏi wow, rất là hay minh À, anh ấy anh có một cái phương án trực tiếp nó đó, còn anh ấy đã đề xuất đến vấn đề trả tranh rất là nhiều bởi vì mỗi cái xu hướng xã hội thế sẽ liên quan đến một cái mẫu một cái mẫu một cái tranh tâm lý đang xuất hiện ở trên mạng xã hội vì thực ra nói là mạng xã hội nó là một cái băng thông hoàn toàn cân bằng với <cười> cái thực tại với thực tế hoặc với cái khoái lạc trên việc chúng ta tìm được các trend xã hội rất quan trọng và chúng ta, dự đoán người ta đang khoái lạc mong cầu được gì thất vọng về điều gì mong muốn điều gì đó quay lại là với cái phong trào trà chanh thì ra thì nó có rất nhiều nhân tố để nó thúc lên cái hình thức đấy cái hình thức trà chanh và ngồi 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 bãi như thế. nó chỉ là nó mượn lại những hình thức cũng những năng lượng sống mới của nó là gì cuộc chiến chống trà sữa tại sao chống trà sữa? trà sữa nó là đặc quyền okay. đắt trà sữa rất đắt em ạ anh em thấy nó đắt nếu anh là sinh viên nếu anh là người nghèo nếu anh là một người ở đô hay là một cái người một tán tỉnh tức là đêm qua đắt trà chanh rẻ hơn hẳn mà Đó. cái cuộc chiến chống lại đặc quyền của những kẻ sang trọng À, cái 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 này nếu như mà mình đã trải qua được điều các bạn đã trải qua vào năm 20 tuổi cái năm mà tôi đèo thằng bạn tôi đi ngang cho Nguyễn Khang ấy đấy là một năm rất đặc biệt không? và cái năm đấy tôi, tôi vẫn chưa có ý niệm gì về thời hiện đại lúc đấy đường Trần Duy Hưng và mở rộng lên lên trên mạng kim mã ấy, bắt đầu xuất hiện những cửa hiệu có cửa kính cái cảm giác này giống hệt như Benjamin, wonder Benjamin kia ở, ở nước Pháp khi mà ông ấy nhìn thấy những cái nhà những cái, cái cửa hàng mới bằng những cái máy vòm cong, những cái dự án máy vòm cong những cái chợ lớn có cái máy vòm cong ấy món kính, sang bên trong là các cái chợ, thế là những thứ sang đấy. Mà ông này ông chỉ quen đi chơi gái ấy, ở Venlo, Paris thôi, tức là gái điếm giá rẻ, quan tâm Ông ấy, ông có những cảm thức phi thường là khi ông nó mưa màng và chắc sẽ hút cần xong mà là sao đấy. Ông nhìn thấy con chim, cái con chim có hạt giấy được gấp lung linh ở trên lúng cửa rèm của mấy cô gái điếm để tiền Ông thấy cả một Paris sống bên trong cái dao động này, kính này. Đây mới là người nhà ban đi chợ Chúng ta đã đánh mất những nhà văn thì trong thế kỷ này, chúng ta không còn những nhà văn có thể cảm nhận được một paris ở bên trong cái lắc của một con hạt giày nữa, điều tuyệt vời cái đấy là cái sự lóe sáng của cảm thức nhân loại. Chúng ta không bao giờ có những thiên tài như vậy. Quay trở lại với mọi người là cũng giống như Walter về lần đầu tiên luôn nhìn về những cái cửa hàng có kinh ấy, mình nhìn thấy mình rụng rời khiếp không còn bước chân vào và mình rất muốn xin được nó, cảm giác không có đủ tiền để bước vào nào Tôi vẫn nhớ đến cảm giác lần đầu tiên bước vào những cái nhà hàng pháp ấy, rất là nó được thiết kế kiểu sang trọng mà nó nó được những cái bàn to ấy này, được giải những những màu sắc thế này ngay cả một cái khăn, một cái khăn để ở trên mặt bàn để giải đi chợ, mình biết và cổng tôi cũng biết. dạng cái trông cái khăn đấy còn sạch khi cả quần áo mình thì đâu rồi nó bẩn thì khăn vẫn thì sao nhỉ? Đấy. Dạ. thế là tôi nghĩ đấy là đấy là những cái những cái cảm thức của. mà tôi còn sinh ở Hà Nội từ tầm bé, đã sống ở khu vực cầu giấy nữa là một loại ven đô. thế là chúng ta có một cái một cái mẫu thức tâm lý tôi chống lại tất cả những thứ gì là dạng tôi chưa từng bước vào cửa hàng trà sữa nhưng tôi sẵn sàng ngồi quán trà chanh, quan theo một hồi quay, bình tôi vẫn gọi trà chanh thật. khi bước vào cửa hàng không có ý niệm cả đúng không chúng ta sẽ chứng kiến đấy là quay lại là cuộc nổi dậy của giới bình dân, giới bình dân không chấp nhận những cái sản phẩm đắt tiền, đồ game như thế chắc chắn và cái những cái, cái sản phẩm khẳng định cái địa vị xã hội ấy, nó bắt đầu nó thách thức bởi vì nói như cả Marcus tôi đã nói Marcus ở buổi đầu một trong ba chữ M của chủ nghĩa Marx đúng không một trong những người mà một cách tình tờ ấy không thuộc dòng dõi nhà Marx thật à, là, ông ông nói cái cuộc chiến của nhân loại đây là một phiên bản phân tâm học kết hợp với chủ nghĩa Marx cái cuộc chiến, cái cuộc đấu tranh trong lịch sử nhân loại thì là cuộc đấu tranh để phân phối sự thỏa mãn, để phân phối sự thỏa mãn nhiều hay ít và các tầng lớp xã hội khác nhau. và chúng ta đứng lên khi chúng ta không đủ thỏa mãn cái tầng lớp dưới của chúng sẽ đứng lên để giật lại, đúng không? giật lại như một đứa trẻ, như một đứa trẻ không có sự ám ảnh của nền văn minh, đúng không? chúng ta giật lại cái chúng ta nghĩ là của ta khi chúng ta cầm đồ chơi của đứa trẻ. đương nhiên chú giả cháu nó giật lại, đúng không? nó không có nó không có ý niệm để cho nó không có xúc phạm chúng ta. đơn giản là nguyên tắc quái lạ nó giật lại, nó hiểu đơn giản như vậy. À, rất nhiều những thứ giống như trà chanh là sẽ nổi lên nữa. chúng ta phải có một phương án bình dân nào đấy chúng ta đã mất cái không gian công cộng đúng không? chúng ta mất cái không gian riêng tư, không gian riêng tư nhất mà chúng ta có là nhà nghỉ mà nó cắt tã hoa phải trả thôi một cái gì chứ chẳng lẽ bây giờ bố phải ngồi lề đường uống nước à? Đúng không? Tôi, tôi với anh anh sếp của tôi có một cái cảm hứng mà tôi đã thấy là cảm hứng rất là tốt ở cái khu mà tôi sống nó có một cái nó có một cái bàn đà có một cái ghế nó, nó miễn phí đúng không ạ? không anh tiền đúng không ạ? nó miễn phí mà chúng ta chỉ việc mua lại vài cái chai nước giá rẻ 10 000 mua một cái chai lon coca, cái này mà vào hàng thì chết thôi. mỗi cái, cái khung cảnh thì đáng giá bao nhiêu tiền thì không biết đâu. nó gấp đồ tiền đầu đồ, đồ uống lên, mình có thể đứng đấy ngồi và uống. cái cảm hứng mà tôi có tốt nhất của đô thị của tôi có là gì? tôi ngồi ở ngã tư, tôi ăn một cái cái cơm bình dân giá rẻ có dưa và cà, tôi vẫn cảm thấy nó rất là ngon bởi vì nó rẻ và nó no. đấy là đấy là cảm hứng sống của tôi. Đó. cảm giác mình bị tách lìa ra khỏi tất cả những cơ cấu của đô thị đã áp đặt lên trong khoảng các đấy mình cũng phải đứng lên vứt cái rác cái vào đúng chỗ đúng không ạ? đô thị vẫn kiểm soát hành động vứt rác, còn lâu mình mới thỏa mãn được các nguyên tắc phải lạp cả nha. quay lại mọi người là ví dụ trà chanh, ấy, Giới bình dân đang đòi là tao phải được thỏa mãn. tại sao chỉ bọn nhà giàu thỏa mãn? uống trà chanh thường xuyên là là phải tương đối tốt đấy, hoàn cảnh kinh tế tốt đấy đúng không ạ? nó dành cho một cái giới văn phòng mà đấy hoặc là cái giới học sinh sinh viên mà nó có tiền thế nào này nó xa xỉ
1: mà.
0: anh vẫn là chưa biết cái giá thật của trà của, của trà sữa luôn ạ Anh vừa
2: nói về cái ví dụ
1: của mà thì con thảo Thì
0: anh bảo là bây giờ chúng ta không còn những cái mà có những cái, có những cái tưởng hay những gì Thì em cũng có một cái phát mà bây ừ. giờ anh có là cái mạng xã hội nói chung
1: và hưởng đến cái sự của văn hoặc đối với Chắc
0: chắn là chị vừa nãy thì đã hỏi đúng không ạ khi mà chúng ta chúng ta sống ở giữa cái trạng thái mâu thuẫn vô cùng, xã hội hiện này càng khắc nghiệt và nhiều quy tắc, các ạ. xã hội đô thị là các quy tắc chưa từng có lịch sử nhân loại chỉ đô thị hóa, ấy. chỉ có đô thị hóa mới tạo ra bộ quy tắc này mà chúng ta sống. Chúng ta thấy cái văn bản của các nhà của nhà kỹ thuật của các chuyên gia chứ? Các cái chuyên gia những người biết cái đấy, những cái người mà làm ra những cái tương tự như đấy họ là cố vấn cho quy hoạch phát triển đô thị, đúng không ạ? họ là những chuyên gia ngồi trong các phòng ốc, họ nghiên cứu với các dự án họ cai trị chúng ta. Chúng ta có một thời đại kỹ trị của các chuyên gia, đúng không? Đại như vậy nó không thể hiểu những văn bản của họ, những giá trị à, và cái nguyên tắc của đời sống này ngày càng thuộc về các chuyên gia, đây là cho người các quyền lực các thể chế các tổ chức, Có các tổ chức lại có những quy tắc mà nhìn rộng luôn. Tôi vẫn nhớ ngày đầu tôi lên IC để gặp em Huy, để xuất em viết một cuốn sách mà mình cũng mang tính gai gẫm để anh em có cộng đồng L em xuất bản cuốn sách, anh lấy tiền để anh lấy tiền lấy công với ở nhà sách, hoàn toàn ý tưởng tiền bạc, ý tưởng lợi dụng của em ý và em nhìn vào một cái nhìn theo kiểu như là đùa thấp kè. hãy im lặng đi, nhưng em không nói ra ngoài miệng, mình chấp nhận ánh nhìn đấy vì mình chỉ có đầu óc tiền bạc thôi tôi chỉ có đầu óc tiền bạc với sếp, tôi bắt tôi đi tìm bản thảo, bản thảo phải ra tiền, có đối tác có đối tượng, nó sao tôi, tôi trồng nữa Ai chúng ta có là uh, các cái quyền lực của các tổ chức họ lúc ấy lên IC, tôi vẫn nhớ cảm giác tôi vừa lên IC ở đẹp rã man, to đấy, cảm giác. đấy là cảm giác đúng không? Chúng ta cái thời đầu đô thị hóa và khi nào đô thị hóa còn nó vẫn tạo nên cảm giác như vậy. Thời thế giới của những chuyên gia đúng không? Khi chưa có mạng xã hội thì thế giới này, thế giới cá nhân này, thế giới du học này là một thế giới đáng ghi tở, đáng ghi tở mà tất cả những cái kẻ muốn phục hồi sự vui chơi này sự nghỉ ngơi, tình dục này, hay là cái những cái buổi party, tất cả những cái thứ đấy là gì? Ạ? Nó thuộc về cái Nó thuộc về cái đám trồng xã hội, cái đám không có tương lai đúng không? Những người hippie, thế sáu bàn các thứ Nó quay lại là trong những cái thời đại kéo dài hai trăm năm nó cho từ chúng ta khoảng <cười> 300 năm, 300 trăm năm với sự sinh thành của nước mỹ, thế là chúng ta sẽ có là toàn bộ cái thế giới này nó là thế giới bị mắc kẹt. Một cái mâu rất kinh khủng giữa nguyên lý thực tế và nguyên lý quay lại Đang chúng nó phải bắt tay với nhau theo kiểu sell marketing thì chúng ta lại mâu thuẫn với nhau. Thông thường thì có là bảo bố mày muốn tạo mã đơn, nhưng thực tế bảo quên đi con mày phải, phải tạo mãn ít hơn. Chúng ta hãy tưởng tượng, chúng ta có một nhân viên em muốn có thêm lương, với lương 2 triệu em không thể sống rồi. Nhưng sếp nói là em, vấn đề là gì em phải cố gắng lên nữa. Em có trình độ anh trả em lương 5 triệu, và trong khi chúng ta biết lương tối thiểu giả sử lương tối thiểu đang là 10 triệu, thì nó sẽ có cuộc đấu tranh. Chúng ta chỉ có thể giết thằng sếp, lấy kem phải chạy đúng không ạ? Đấy là cái gì đã xảy ra trong lịch sử thế nào? thời đại của những mâu thuẫn điên cuồng này với để những người sâu sắc chúng ta còn không cái thế giới mạng xã hội giúp hiện đại không có đủ năng lực để mà sâu sắc được vì nó tạo luôn băng thông xuyên suốt từ nguyên lý khoái lạc sang về lý thực tế chúng ta không còn phải dồn nén bản năng mình nó không còn phải nhét mình ở trong những cái khuôn phép của của của, của tư duy của nhận thức của văn hóa nền văn minh chúng ta chúng ta hoàn toàn có thể tìm sự thỏa mãn trên mạng xã buồn có thể nói vui có thể nói mọi thứ tâm thần đều có thể tác tác chúng ta sống trong một cơn tâm thần thường trực chúng ta chấp nhận bệnh tâm thần hàng ngày chúng ta không còn thấy nó là vấn đề nữa không có khả năng tự chất vấn bản thân chúng ta chỉ có khả năng gì đó, tự buồn tự thương và khả năng tốt nhất của chúng ta là tự hạ thấp đúng không? cùng một lúc với là khả năng tự tôn dạng như vậy hết. Đây là những gì mình ta có. Em quay lại mọi người là sự sâu sắc của tâm hồn được đánh mất thì nhân loại lấy sáng kiểu quái. Ấy. Một cái thế giới mà nhận thức và cảm xúc được hòa là một một cái mớ dung, dung, dung dịch như hiểu. ai đã từng uống đường với muối trộn là thành một thứ nước lỡ lợi. Không? Tôi đã từng thử rồi, nó, nó thực sự rất là có mùi lỡ miệng Nó lỡ miệng những hiệu cái văn bản trên mạng xã hội Văn chương của mạng xã hội Không có ý phê phán đấy Nó là thế thật Bởi vì tôi vẫn ngày ngày tôi phải viết bài đấy để kiếm tiền Nên là Chấp nhận thực tế thôi Đâu có phê phán gì đâu Có ai mà mắc là được không? Chúng ta có cái văn bản của mình có trong tay nó có một ý tưởng độc nhất Tôi sẽ nói một chút bọn tôi một cách để đọc tài liệu Tôi đã từng nói với em Minh ấy khi mà tôi bắt đầu tiếp xúc với tôi không, tôi không đi du học nước ngoài không đi du học thì thấy quái là thấm nhập văn hóa được bản xứ mà không có văn hóa bản xứ không ít nhất là không có cái văn minh châu âu ấy. thì mình đọc cái văn bản châu âu mình hiểu cái quái Nên là cái tôi nghĩ thế hả bây giờ thế giới phản thì mọi chuyện là đỡ hơn nhưng về căn bản là mình không sống trong đấy không nói chuyện người ta không ở căn nhà của họ tôi chưa từng thấy cái nơi benjamin đã sống và chết thì tôi làm sao tôi hiểu được điều benjamin nói tôi chưa từng thấy paris bẩn thỉu đông đúc và hôi hám như mọi người miêu tả tôi là tôi hiểu được những cái áng văn từ thời bọt lệ nó tôi chịu lại như vậy nha. Quay lại là đây là đối với văn học còn bất lực, đối với triết học còn bất lực hơn nữa. Tôi sẽ không bao giờ hiểu được vẻ đẹp của hỗ trợ của anh. Đừng hòng tôi hiểu được triết học ai sáng, đấy là sự thật. Còn tôi có thể giảm tôi hiểu. Thêm là trong rất là nhiều cái môn vẫn của một chàng trai ấy, ở sống ở ngoại thành Hà Nội, cầu giấy với là ngoại thành, đúng không? sống trong một gia đình công chức bình thường, học tiếng Anh cực ngu, học tiếng Anh đến thấp cực, đấy. học khoa học tự nhiên cũng cực ngu. Các nhà đối tôi để tôi tiếp tục được trí thức nhân loại là tôi có một cách, tôi từ mở về, mình. tôi google translate các văn bản triết học ra tôi chỉ đọc cái gì tôi hiểu còn đi đâu, hiểu vứt bà đi đã, tôi có một cái bài học mà sau này tôi mang lại vào trong về xếp tôi để ngành sách tôi bảo là về căn bản ấy là người ta nghĩ gì người ta biết đấy ứng với đời thực là được còn lại là văn bản gốc không quan tâm được nào nó trả đúng với hiện tại tôi thách anh sách tây nào anh đúng được với việt nam thách thôi nên tôi làm ngành sách đủ mòn để hiểu tôi đồ các ông dịch thì các ông dịch chưa chắc đã cả chính xác kể cả ông là dịch giả siêu đặc ông dịch ra được chính xác thì nó trả đúng gì ở việt nam còn lâu tôi mới có cái cảm hứng của Cammy ở chỗ này được trừ khi Trừ khi tôi đạt đến một độ hoàn tưởng tôi đạt đến một độ và tôi xóa đi những cái sự bức bách của hoàn cảnh tôi, tôi xóa đi nhân tố ngoại cảnh đó chỉ vì tâm lý hành vi nói là chúng ta chỉ có thể nhận thức thông qua cái màng lọc ngoại cảnh đến tôi, tôi xóa được ngoại cảnh tôi siêu vượt cái ngoại cảnh tôi siêu vượt cái ý thức và cảm xúc tôi thành một đấng thiên liên nó xuất hiện tôi mới có thể hiểu được toàn bộ vũ trụ của con người thế giới này nhân loại này các bạn nhưng nếu tôi không làm được thế thì tôi chìm tôi quay lại tôi mặc kẹt nhưng cái việc tôi làm là gì ạ tôi không có sẵn những văn bản để các bạn đang đọc rất là nhiều người dịch mà tôi nói là dịch này không sai bé đọc là mình nhận ra nhưng mà vừa tôi làm là tôi google translate tất cả những văn bản cực kỳ phức tạp của chế đạo của tôi đọc duy nhất cái tôi nhận thấy và cái nào mà tôi hiểu không phải là vì nó dịch đúng bởi vì đấy là cái mà tôi chứng kiến nữa và tôi bắt đầu cố gắng chứng kiến những thứ mà tôi đọc được đấy là hai quá trình đọc những thứ đấy và chỉ hiểu được những thứ mình đã chứng kiến và từ những thứ mình đã chứng kiến qua văn bản mình để nhìn ngược lại đây được tức là chứng kiến những thứ mình đã đọc được Thế là cách để dần dần chế đạo của đoạn thơ đó nảy nở lên tôi vẫn như cảm giác mà tôi đọc cái cuốn One Man của của Marcus và người một, một kiệt tác của thế giới phương tây nó vừa là văn học vừa là triết học rất là khó định hình nó nhưng mà khi mà tôi đọc cái tôi gạch tôi riêng người đầu tôi gạch chi trích thế này tất cả những từ khóa khi nói chung là thông không mình bôi luôn ở cái trạng này xong sao gạch kia vuốt đầm vái chỗ đạo thầy nó quan trọng ấy thằng ngu học tiếng anh mà chịu thôi nhưng bây giờ bà chị tôi đi du học Pháp về chị ấy cực giỏi một trong những trí thức giỏi nhất đang sống là tất nhiên là những người giỏi thật sự họ lại không lên tiền thế này mày gạch cái gì này mày có biết đọc sách không Đấy là một cảm giác, tôi rất muốn sách và không bao giờ đọc lại trước mặt chị nữa, đúng không ạ? Kẻ có thể xỉn được ta, ngươi sẽ không bao giờ được chứng kiến ra <cười> Cảm ơn rất tôn giáo tôi quay lại là, cái cách đọc văn bản, này, tôi chỉ đọc cái thứ duy nhất mà tôi muốn đọc Đúng một người chân lý hiện sinh Cái đúng chân lý là cái đúng với tôi, đúng không? Cái đúng với tôi thì mới là chân lý, nhưng không đúng với tôi thì chân lý của anh, không phải chân lý của tôi Đạ, Thế là, quay lại mọi người là, cái ý tưởng ở trong đây nó, nó rất là quan trọng này, có một không gian cho phép chúng ta hình thành một đời sống thường nhật, tức là một đời sống hàng <cười> ngày, có một cái hàng ngày ở đấy, một cái quy trình hóa. Chúng ta hay nghĩ là theo cái cái băng thông của những nguyên lý được được nối liền rồi, chúng ta chúng ta sẽ có cái gì ạ? À? Lúc đấy cái đầu phễu này thay vì nó là một cái cái nơi của các quy trình, của các quy tắc, của quản trị, thay vì như thế nó được hòa lẫn vào trong thế giới mạng này, tức là khi những cái quy trình, khi đời sống thường nhật khi thế giới mạng xã hội nó phản ánh đời sống thực nhật và nó biến thành đời sống thực nhật và đôi khi nó là 4 tiếng một ngày của tôi, khi nó là 3 tiếng một ngày, khi nó là năm cú click của em Minh nữa, khi nó là những lần kiểm tra cho bao nhiêu view, khi nó là một người bạn của tôi vừa nhắn tin, khi nó nói là Minh nhận cô người yêu của ta rồi nhắn tin là chúng mình không thể yêu nhau được em ạ, đúng không? mà vẫn không ra <cười> thì cái mạng sợ và đồng nghiệp rất mạng thật, đời thật, đúng không? khi nó không trả lời thì mới định đời thật, khi nó trả lời thì nó quá thật luôn. <cười> nè, chúng quay lại là. Khi những thứ này bị hòa tan, phăng thông của đời sống là hòa tan và mở rộng lại chúng ta liên kết với tất cả trong những cái nốt này trong những điểm này. và chúng ta bắt đầu liên kết với các phăng thông với nhau để hình thành một cái mạng lưới từ Network Social Network thêm cái đen của từ Mạng Sao Quay lại mọi người là tôi đang, tôi đang, tôi đang nói mọi người là uh, những, cái quy, những, những cái thứ này nó sẽ diễn ra và nó sẽ tiêu diệt tất cả sự sâu sắc của người. không có ánh sáng lấp lánh nào của tâm tượng này không có chỗ cho nó và nó cũng không đủ hợp lý thì tồn tại chúng ta nhớ đến câu của cái là cái gì hợp với lý tính thì tồn tại cái gì hợp lý thì tồn tại đó. và cái gì tồn tại thì phải hợp với lý tính tức là hợp với nhận thức của xã hội nhận thức chung của chúng ta lúc đấy. chúng ta thấy là khi mà tất cả nhận thức nó đã biến thành những cái đường giao điểm của những băng thông nối liền, đối liền đối đối với nhau tạo thành những mạng lưới có thể giao dịch được tất cả những cái sự quái lạ nữa để trao đổi sự quái lạ em nhớ anh lắm anh cũng nhớ em không cần chờ bất cứ 10 ngày nữa đó không cần chờ bức thư nữa chúng ta không còn phải phóng xe thân tận hà đông để nói với người yêu là anh yêu em lắm hãy cưới anh nhé mà để ngày mai em trả lời nữa chúng ta không còn sự hồi hộp với nó, không còn lãng mạn này nữa em tin là chúng mình có cười nhau được không em để em suy nghĩ anh ạ Cái câu đó là tất cả từ tâm cảm nó chỉ là những băng thông cùng với băng thông của nhà mạng chỉ vậy thôi đúng và triết lý của mạng của, của mạng nó cũng vậy thông tin nó là một cái băng thông mà mỗi điểm nốt này lấy một phần trích một phần thông tin để băng thông này băng thông càng lớn thông tin càng nhanh đấy là đấy là xã hội của chúng ta Quay lại, câu hỏi của em, không có ánh sáng ở cho Không có những nhà văn kiệt xuất nữa Trừ khi có những người gánh chịu những nỗi đau đủ lớn thì họ biến thành những nhà văn kiệt xuất Đó, họ trừ khi em chứng kiến sự xuất hiện và thần thánh <cười> Thì mình có thể viết cho một cái gì đấy sâu sắc như là nó đã từng và không thì được học Tất nhiên là những cái nhà văn lớn của thế giới họ vẫn tồn tại mà em có thể nói thế Họ không bao giờ gây được cảm hứng như trước Tác phẩm của họ trở nên quanh co và khó hiểu vì một khi anh đã không hiểu nữa rồi chúng ta không mở đọc được các ca như ngày xưa nữa, cái người chịu rồi nữa, chúng ta còn không đọc nổi nam cao như ngày xưa nữa, nam Cao bây giờ muốn có cảm hứng phải qua một <cười> nghìn <đúng không? cười> <cười> thế thì thời chịu gì cả, bây giờ mà nam cao sống lại, không, ông ấy không sẽ không đòi tiền nữa, mỏng thôi mày làm ơn tha ta, <cười> ông sẽ đi tiếp, ông không thể viết được cái gì nữa chắc là không có không có cái gì để viết nữa em có bao giờ làm việc chung hay là to tiếp để đối gặp với trẻ hôm nay tầm một khoảng 17 khoảng mười đến 19, 20 bây giờ thì vì em làm việc với trẻ con và em và em cảm giác là sao là đúng là kiểu bây giờ những cái giá trị chúng nó đề cao thì mình có thể sẽ không không đồng tình nhưng có cách nào để để vì em không phải là người sử dụng mạng xã hội nhiều lắm nên là những cái che cái những cái thứ trẻ em không chấp nhận thì có cách nào để có thể là anh anh thực hay ra, bí- như anh mà tôi chạy anh nó có thể ngoài được không? trong cái ngôn trên con đường phát triển. À, anh sẽ lấy em một cái ví dụ chúng ta sẽ bắt nguồn được một căn bệnh chúng ta đều có là cận thị. cận thị. tại sao chúng ta cận thị? Yeah. chúng ta lý giải rất là nhiều cái từ cận thị nguyên gốc của nó có nghĩa là nhìn một vật ở gần. chúng ta thấy là cái từ gốc trong tiếng anh của nó trong tiếng latin của nó rất là nhéo mắt lại để nhìn. lấy từ gốc của nó tại sao chúng ta cận thị? bởi vì chúng ta không nhìn được cái cảnh xa rộng nữa. mắt sẽ tối hóa để nhìn thứ ở gần thế là sự thật nếu mà chúng ta quay hiện đại đồi núi sống một năm mắt có thể quay hiện đại bình thường
1: Đó.
0: nhưng chúng ta, chúng ta quay nhìn nữa ở gần thì bây giờ cơ thể của chúng ta mà càng hoàn hảo nó càng phải tối ưu được ở gần ấy. anh đã thử vì trước này xem đúng hay không để anh nói kết quả về anh đã chuyển cái màn hình vân giải 4 cả của anh rồi cái chữ mà ai nhìn thấy quá mày máy đọc cái gì lên hả Đó. thế nhưng mà sau khi anh bỏ một thời gian anh nói, trong khoảng cách đấy anh vẫn cẩn thị, một độ rất không thay đổi anh vẫn đọc được chữ ở khoảng cách nào mà nó bé tí này vì sau một thời gian mắt tự tối ưu hóa thế thật đó đấy là bí luận ở cận thị chúng ta nhìn như ở gần thì trách là không cận thị nhìn có bốn bức vách này còn, thì còn phi lý hơn cả ở cuộc đời bốn bức vách phi lý thôi thế anh quay lại với em là nó giống như vậy khi mà chúng ta chúng, chúng ta được tối ưu hóa để chúng ta sống tiếp với cuộc đời này văn hóa là vì lẽ sinh tồn như hồ chủ tịch nói đó thế là cái lẽ sinh tồn cái cái giới mới cái hợp lý mới cái nhận thức mới nó như thế em không thể làm sao để chúng nó giống em cách thứ nhất em có thể làm là sao để em giống nó thế chúng ta thích nghi về nó và tất nhiên là nó có giá trị ở chỗ nào em đâu chính bởi vì em không bao giờ là chúng nó trên nỗ lực thích nghi của em để được một phiên bản giữa em với nó một phiên bản giao tiếp một phiên bản tri thức và chính ở đây bắt đầu chúng ta có một sự mà chúng ta vẫn gọi trong nhà Phật là giao duyên và đây chính là điều mà nhà Phật cố gắng nhấn mạnh phổ độ phổ độ tức là như một bộ tát ấy, em tạo ra một cái gì đấy để những người không thể sống cuộc sống của em họ hiểu được em có muốn sống theo điều đấy nhưng họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ sống giống em cả Thế nên họ sẽ ở diện chúng sinh em hiểu không nhưng mà một khi đã là chúng sinh ấy, thì họ không bao giờ còn là những kẻ mê muội như vậy. Chúng ta chấp nhận là chúng ta trao truyền giá trị từ thế hệ này cho thế hệ khác Còn cách là người lớn tạo ra những phiên bản để trẻ con có thể tiếp tất với họ à, Cái phiên bản dễ nhất là, là ngôn ngữ Rất nhiều cái từ mà cách đây khoảng độ 50 năm phổ thông dụng rồi đã biến thành từ ngữ chả ai dùng dụng Nhưng không sao cả, chúng ta vẫn còn ngôn, ngôn ngữ để giao tiếp chung Tiếp đầu là cũng anh sẽ vậy, con anh như nào Nếu anh chỉ đọc như thế nào còn có thể đọc kiểu chiến tranh, xuân tùng, tháp bánh nó sẽ thành ví dụ cái tên bảng kiểu <cười> bất học sức nhất có thể anh anh cũng có đủ kiến thức về NLP này. mình nhỉ mình ngày ngày mình làm văn hóa lớp bộ con hãy nói đi con sẽ học mọi tri thức trên học về thế giới bằng sức mạnh của một tri thức thật sự là nói thế là được <cười> ngày làm văn hóa nội bộ đó tức là hằng ngày dạy nào nó còn nếu mà nó bị nhét nhiều chữ nó muốn đổi đoạn, con hãy viết những gì gần gần đấy qua mạng xã hội bố dạy ấn like <cười> <cười> Con hãy bố quan điều hòa Chứ ngày xưa thằng con học nhiều và học những cái đó. ông bố không biết là bao nó nổi loạn mà đó, Nguyên tắc của gia đình là nếu con biết điều bố không biết, con sẽ nổi loạn <cười> <cười> Ai có
1: thông
0: báo gì nữa Em cũng có cách đấy để dạy con, nên mình gợi ý hay không? <cười> <cười> Phục thi, biết những suy tưởng nổi loạn, các bạn Chúng tôi đó. sẽ ấn
2: like
0: bố mẹ phải like, đúng không bố mẹ phải xe và viết được con con mình biết nè <cười> à, vui vẻ
1: lắm.
0: này cái tham quan nào không ạ à, đây quay lại cái điều tôi đang cố nói á đời sống thượng nhật nó là một sản phẩm của đô thị hóa tức là tạo ra một không gian một cái một cái spec à, một cái không gian để trong đấy chúng ta có một đời sống thượng nhật hoạt động các quy trình trông như vậy á như chuyện này vô cùng phức tạp và nó là nó là một sản phẩm hiện đại và những cái thí nghiệm về một đô thị mang tính chất thường nhật à, Tôi nghĩ đấy là những khuôn mẫu đầu tiên của mạng xã hội Bởi vì lý bạn mạng có chiếc mạng xã hội mà họ đã nhận ra sức mạnh của nó Tức là gì ạ? À? One Man đã nhận ra sức mạnh của nó Tôi sẽ gửi cái văn bản tiếng Anh cho tất cả những bạn muốn đọc Các bạn có thể Google Translate Tôi đảm bảo là cho Translate xong nó không có nghĩa gì đâu Rồi chúng ta sẽ đọc được vài nghĩa đấy đó. Đây, chúng ta, chúng ta thấy là Đây bên, bên cạnh này chúng ta có một cái bồn màu bồn tròn này một cái dự án máy bò này này ở bên trong là chúng ta có đô thị các chúng ta có những tòa nhà chúng ta có những con đường ví dụ chúng một đô thị khác hơn Romeo và Juliet hay họ sẽ chết cùng nhau ở dạng à rất là lãng mạn xong chúng ta có những tòa nhà lớn hơn nữa chi phối mọi tòa nhà khác đúng không những tòa nhà cũng lại cũng có những máy bò bằng kính ah à, à, chúng ta ở à, trong 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 tất cả không gian này chúng ta có một không gian được cách cách ly khỏi những vùng mà chúng ta đầy sông núi sự lạc hậu những ngôi nhà lẻ tẻ không cấu trúc thành một đời sống rồi nhập và chúng ta không phải giao tiếp với nhau tưởng kiểm soát với nhau bằng định kiến dư luận tinh đồ và tình cảm cứ mỗi lần nhà ai gặp chuyện là chạy thằng dơ đó ủa con bà bị thế hả? Chúng ta còn nhớ chuyện tăng sâm giết người không? Mẹ tăng sâm đang ngồi yên tự nhiên có người chạy ra bài thằng tăng sâm nó giết người <cười> làm gì có chuyện? Mới vần sang lần thứ hai lại có một người ba bài tăng sâm giết người lần này hơi run run khước lại cái ừ, nhìn cái cái đuổi nó khỏi nhà vào ánh mắt lần thứ ba tăng sâm giết người đạp luôn để chạy luôn đó bà mẹ tin vào con đến thế tăng dông là một trong các thánh nhân của thầy Phòng tử đúng không? học trò Phòng tử tốt đẹp như vậy bà mẹ cũng không thể tin được con những nhiều tin đồn quá Nhưng đấy là đời sống ở nông thôn như thế ai à, cũng thể chạy sang được có phải con bà thấy không? còn ngày nay chúng ta đừng lo mua một căn nhà ở trung cư và tin đồn nào cũng thể chạm đến cửa ngõ được đó đến mọi người đồn ở cuối ngõ này có một nhà của một kẻ giết người thì mọi người sẽ kể cái chuyện đùa vui ngõ này rồi cái dãy nhà này có một thằng giết người cười lắm. ngày đang gặp nó thằng không biết là giết người đúng không? Đúng không? chúng ta có một đời sống từ nhật có một con người và có nhiều con người sống thành những cái mối quan hệ theo kiểu quản trị cơ quản trị những mối quan hệ sao cho nó hiệu quả đúng không ạ mỗi người trong một căn nhà giống như dòng chảy khí nó lan này còn cái đám nông thôn này các cái community đây là society đây là community đây là cộng đồng đây là xã hội đúng không tất cả những cái dòng chảy ở bên ngoài đây là tự nhiên bản năng còn đây là cái phi tự nhiên nhân hóa đúng không à, chúng ta có có một cái không gian này sau khi đời sống một ngày được cấu thành lên thì các quy tắc được cấu thành được người vật hóa này các quy tắc chúng ta có các mẫu ứng xử văn minh đúng không ạ và các mẫu ứng xử thay đổi ở các lớp xã hội gần nào các bên dưới vẫn là trầm tích của những sự đen tối và nghèo khổ nhé đây là trầm tích của tự nhiên đúng không ạ và tất cả những người sống ở tự nhiên theo kiểu đột nhiên Và mình gặp nhưng mà ví dụ chẳng hạn tôi gặp bạn ở ngoài đường bạn đâm xe là tôi nói thằng chó này phải đi nghe kiểu gì đấy đúng không ạ tôi chỉ ở mặt bạn này, bạn thằng mất dạy này sao bạn nói như thế hả đúng không thì cái thằng có thể nói thằng chó kia nó sẽ nằm ở đây đấy này mỗi lần chúng ta thức tỉnh tự nhiên chúng ta lại rơi xuống đái sao đúng không? Còn mỗi lần chúng ta lịch kiệm sẽ đâm vào xe, các bạn thân mến, bạn đâm xe thì điều mấy và bạn sẽ bị phạt bao nhiêu người ta cần xử lý lại ở bạn đúng không? Nếu mà văn minh trong trường hợp về chúng ta rất là nướng nhưng <cười> nếu chúng ta đi một cái xe ô tô mà chúng ta bị đâm mà chúng ta có quyền văn minh như vậy thì văn minh có địa vị chưa? Đó, nó cần người có địa vị chứ văn minh với một cái xe cà tàng đúng không? Đi một xe đạp phẳng bèo nó bị đâm xích, <cười> em, đúng không, tao muốn xích các
1: bạn không?
0: Anh phải đi cho em. Thì đấy là trong cái công xin tao ở bình thường nếu quay lại nếu chúng tôi đi Mercedes nó sẽ khác đúng không ạ khi đâm xe tôi sẽ nói chuyện văn bình với bạn xuống xe chụp ảnh lại bạn đến đây ô tôi, tôi tôi vào điện công an đúng không ạ nó khác hẳn luôn tôi quay lại mọi người là các cái lớp trầm tích đây là lớp của người nghèo này. đây là lớp của bọn trung lưu này đúng không ạ và đây là lớp của thượng lưu nha tôi sẽ nói với các bạn một chuyện một chút này chúng hãy tách ra khỏi những câu chuyện nó hơi gần với đời thực quá ra đi về với những nhà tư tưởng cổ đại khi mà những cái thành bang đầu tiên, các cái mẫu thành phố đầu tiên chúng ta gọi là polis và chúng ta nhớ là cái từ polis thành bang ấy chỉ các thành bang kiểu như là à, như nhà Athens không lại như thế đúng không? thì à, đến lúc mà có một cái đô thị ấy, thì cái từ đầu tiên chỉ đối thị là gì Metropolis đấy là những từ đầu tiên chỉ đô thị, đúng không? nếu ai đã đọc siêu đô thị hay chúng ta gọi là đại đô thị mà chúng ta chính là từ thành phố chúng ta quay phiên bản mới là từ thành phố một lập ngữ chuyên môn hơn để giảm trừ những khía cạnh quá chuyên môn của nó. các quay lại là ban đầu có những thành bang ấy thì đến quan hệ của Plato, Plato vẫn là người giữ tư tưởng cũ, tức là khi vừa vượt ra khỏi thế giới giác mang thì Socrates và Plato cùng có một ý nghĩ này, tri thức là một đặc quyền, một, một đặc quyền nhận tính của những người có khả năng nhận thức nào. Họ đi hỏi những con người họ gặp ở trong trong thành bang Athens để họ hỏi xem là họ có hiểu về bản thân họ không. Sau khi mà ông thầy của mình bị đám bạo quyền giết ấy, thì Plato là lập ra Academy, lập ra viện Hàn Lâm để đào tạo ra những bạo chùa mới, những người có khả năng nhận thức hơn những người khác và chúng ta có những có cái, một cái mô hình khác thì trong lịch sử là gì ạ? nhà vua triết gia đúng không nhà vua là những triết gia phật hoàng trần nhân tông là một nhà vua triết gia các cái đấy, dạng cả thời cổ bị ám ảnh với ý tưởng đấy nhưng học trò của ông người đã bị ông đuổi để gọi lớp aristotle đúng không aristotle có đến lúc cũng chuẩn bị bị athens bắt giết rồi aristotle trốn khỏi athens không phải vì hèn mà bảo là để athens không phải hai lần phạm lỗi với triết học lãng mạng đúng không trốn thì nó là trốn thì ai chẳng sẽ chết anh ấy và tất nhiên là bằng cái việc đã trốn khỏi những áp lực thì sẽ tìm một bạo chúa khác đó aristotle là thầy và alexander đại đế ta có một lịch sử rất thú vị các quay lại với aristotle ông là người đầu tiên ông nhận ra bảo này này ông bảo là cái bọn ở trên có quyền ở trên xã hội với ông ấy bị bạo chúa chi đuổi mà một khi cho nó quyền thì nó không có phẩm lý trí nữa đâu bọn này ngu á chúng nó chỉ có là ai trái tao nó nghịch ngã thuận ngã giả đồn nghịch ngã giả vong đúng không ạ theo tao thì sợ thì sống chống tao thì chết đó tư duy ở thời đời. phương đông phương tây giống hệt nhau đấy ông ông không tin vào dự án Academy của Platon. Sau ông đã nói một câu rất nổi tiếng là gì ạ? Thầy là thầy nhưng chân lý là chân lý. <cười> Học các lớp của Platon mà ông biết một cuốn chống lại, rồi cuốn nền cộng hòa Platon chính như do ông biết cuốn chính trị luận. Nền cộng hòa Platon là để ra đời một xã hội chủ nghĩa xã hội cộng sản nguyên thủy, đó. Với mô hình nhà vua chuyên gia, những người có khả năng nhận thức về sau đấy là những người duy nhất có thể điều khiển do đấy bộ não là thứ duy nhất điều khiển thân thể. Nghe hợp lý mà đúng không? Ông Platon chia xã hội làm ba phần, phần bộ não này phần cơ bắp một phần chân tay ha, phần cơ bắp nội tạng là phần này là các chiến binh còn bọn chân này là bọn nô lệ của bọn dân nghèo à, nghe chúng ta vẫn nghe hợp lý đâu một mô hình quản trị đầu tiên từ một bộ kiệt xuất nhất nhân loại thế là chúng ta có đến lúc đến thời của Aristotle ông bảo là không được cái bọn bạo chủ bên trên một khi đã có quyền rồi nó không cần đến trí thức nữa nó ứng xử phi trí thức luôn nó coi mạng người như rác ấy còn cái bọn đáy sao ấy, nó chỉ mong làm giàu thôi nó chỉ mong tiền thôi không hy vọng đến bọn đó nó có lợi nó nhả theo hết bọn nô lệ với dân nghèo thì hy vọng gì cho nó này nên là Aristotle đề xuất là thấy bọn trung lưu ấy nó không thể cao được và nó không muốn trở thành thấp thì nó sẽ tỉnh táo nhé. Chúng ta có những người tỉnh táo nhất và ông nói là chính trị tập trung của bọn trung lưu ấy. ông là người đề xuất cái mô hình dân chủ hỗn hợp đầu tiên là các công dân tụ tập nhau thật sự để trao đổi về số phận và thành bại dạng mô hình bóng của ông ấy. Chúng ta nghe rất là thú vị đúng không những nền dân chủ đầu tiên nền dân chủ có ích đến thật không xin thưa lịch sử chúng mình là không ở đâu có nền dân chủ ở đây có những cái sự hỗn loạn và sự thao túng nữa nó không muốn phê phán hình dân chủ những cái sự thực lịch sử nhưng cùng thời với ông ấy cùng thời với ông ấy ở phía bên kia của thế giới một người thực ra là cùng thời với thầy ông ấy khổng tử có viết một cuốn sách cực kỳ ngắn văn bản ngắn thế này mà nếu chúng ta đào mình, về con thấy là nó chỉ khoảng mấy trang A 4 thôi một tác phẩm đây là Trung dung phát biểu một điều tương tự luôn từ cái bài học của ông việc đi ngang qua tất cả các thành bang ấy. đi ngang qua tất cả các cái đất nước nhỏ mô hình thành bang giống hệt như ông đi ngang qua tất cả các đô thị mới những nơi chấm đô thị mới những nền đô thị mới Ông nhận thấy tất cả bọn vua đều ngu thật, chúng nó không trọng dụng ông ấy. không trọng giúp ta thì mày ngu hơn ta Triết <cười> <cười> lý của người giỏi, và thậm chí nhớ là Nhớ, là, nhớ là câu chuyện đến mặt thầm khổng tử đúng không ạ, đến một thành bang nghèo quá, học trò bỏ hết thầy hết sạch tiền, không có tiền mời mọi người đi ăn cơm dê bò nữa Thế là lang thang ngoài thành bang, ông lang thang ngoài cái thành đấy, ông không có tiền vào trong thành mà à, Thì ông lang thang ngoài, cái gì trong thành chẳng phải trả tiền Thế ông lang thang ngoài thành, xong đến lúc mà ông bọn học trò tìm lại, nó tìm bạn ông bỏ đi mấy ông à? tội nghiệp thầy có thể hết tiền rồi bỏ này không đúng không đúng đạo thầy trò thế này không phải là người quân tử Dạy tò mò đến thầy nữa. người đã được dạy ấy, thì luôn luôn nhớ tri thức mà thì khi tìm đến thầy bảo là à, thế là thầy không tử hoàn sau chúng mày tìm người ta thế là trò là, bọn học trò bảo là Mọi người nói là có những người lang thang ngoài thành trông như chó chạy đám ta ấy ông <cười> chuyện rất nổi tiếng từ từ mã thiên ghi lại trong sử ký Tư mã thiên thế là đoán là thầy
2: nhiều
0: <cười> 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 ông ý ông đã nhận ra sức mạnh của ngu và ông nhận là dân nghèo thì không thể có lễ nghĩa trí tín nhân lễ nghĩa trí tín quá gì cả, Chứ đông bảo là ta chỉ dạy cái đạo cho kẻ ấy, không ở cao quá mà cũng chẳng ở thấp quá, tức là ông đề xuất tư tưởng trung lưu, ông nhằm vào giới trung lưu thành kích. tại sao đấy? Bởi vì tất cả những người học ông ấy đám học trò của ông ấy trong trong những trường tư học đầu tiên của lịch sử phương Đông ấy đều là đám trung lưu, ông phát hiện chỉ có thể dạy đám này thôi, và khát ông cho nó không phải làm vua mà làm quan, làm thành bộ máy quan liêu. Ừ. <cười> Quay lại mọi người là chúng ta thấy là sự tỉnh táo của đô chỉ nằm ở trong những tầng lớp bình dân, chúng ta ở đây những người bình dân đúng không ạ người có thể duy nhất nói những chuyện gì là đúng hay sai còn bọn cao vàng nó thì thấy cái lý của chúng nó quyền lực của chúng nó bọn thấp qua thì thấy lợi ích của chúng nó giữa quyền lực với lợi ích còn kẹt ở giữa những kẻ không có cả quyền lực lẫn lợi ích đây là những người duy nhất nói về chân lý nhưng vị nhân của nhân loại này vậy biết ra được ha chúng ta quay lại con người là những cái người duy nhất tỉnh táo đấy họ đã thiết lập lên một nền tảng lý trí nhận thức đúng không ạ và cái nền tảng này được can gọi là gì ạ một một anh cũng lại một chàng thị dân khác nó gọi là gì ạ? đây gọi là lý tính, là khái niệm lý tính của lý tính của can là một lý tính của một anh thị dân dùng bài tôn giáo ạ. và dùng tôn giáo để khẳng định bản ngã mình mình. nói thế hơi phê phán thì à, với một người ngu chưa học thì tôi có thể nói như vậy. quay lại mọi người là khi mà tất cả những cái lý tính nhất thức này nó dần được phổ biến hóa, phổ văn hóa thì chúng ta có những tiêu chuẩn đô thị, chúng ta có những cái thứ gọi là văn minh thật sự và văn hóa. đây không gọi là cơ sở vật chất nữa. Khi ra đời những cái nhận thức, những bộ quy tắc ứng xử trong một đô thị đi đái ở đâu đi ỉ ở đâu đúng không Chúng ta nhớ là những chuyện đi đái đi ỉ ở đâu nó không xuất hiện ngay đâu nhá. Những cái thành trước cái đại dịch đen ấy đúng không Trước cái cái đại dịch đen ở châu Âu thế kỷ, đến tận thế kỷ 17 đi thì, thì ở Paris vẫn là thích đi ở đâu thì ỉ đấy đúng không? À, nó đơn giản vậy. Cái thời và thời Sparta, Athens là cái thời gì ạ? Chúng ta có những nhà vệ sinh ngay bên đường và buồn thì ngồi ỉa đó, ỉa xong đứng lên đi tiếp. Các bạn dạng vậy nhá cái, cái quy tắc về ăn nhỉ nó còn gọi mà nó không vừa vặn nhưng mà nó vẫn bần thiểu vô cùng phải đến những cái lúc ấy mà à, do đại dịch đen đấy mà cho nên là chúng ta có một cái nỗ lực kiểm soát lại cái đám đông đô định nói như phúc cô nó nhốt họ lại đây là khu bệnh đây là khu vẫn khỏe này đây là khu bệnh còn đang theo dõi này bọn này là bọn từ vùng khác rồi là xa là chúng ta tách ra riêng này con đường này phải được rào lại tất cả thứ này khi mà chúng ta bắt đầu cố gắng quản lý cái đám đông trung lưu của đô định chúng ta bắt đầu người ra đời những quy tắc của văn minh đúng không ạ nền văn minh của chúng ta nói theo kiểu đúng nhất <cười> kiểu như người hiện đại ấy. 300 năm kể từ khi của nước Mỹ 300 năm 3 đời người kể từ khi của nước Mỹ ba cuộc đời ấy, chúng ta mới biết đến những nền văn minh thật sự sự sinh thành của nước Mỹ hay quay lại là lúc này chúng ta mới có những đô thị thật sự những metropolis thật sự khoảng 300 năm trở này đây thì lúc đấy, còn tất cả những cái nền trung lưu trên được nhất thức đó họ là những cái thế hệ tiềm năng nhất để sản sinh ra một thứ một thứ ấy, để có thể hòa lẫn, có thể bao dung hơn bởi vì gì ạ, vùng nông thôn hòa bình như thế không bao dung có nền hòa bình của nông thôn không hề mà tính bao dung nên như, như Becker nói trong cuốn lời mời đến đến xã hội học ấy. Ông nói là ông rất ngạc nhiên là những cộng đồng càng mang tính hòa bình thì càng bảo thủ và hẹp hòi Và họ có thể tiêu diệt bất kỳ ai gây lỗi mà họ được coi là gây lỗi Nếu như mà tôi về quê với tư cách là tôi là thằng nghiện thì cả cái, cái vùng quê sẽ giết tôi Nó sẽ bắt tôi thừa nhận là thằng nghiện bằng cách là gì Mình phải đi giật dẹo gãi gãi gãi, mà không? không ai tin phải nữa Nó bắt tôi thành người xấu Và như Becker nói là gì ạ Đến cái lúc mà tôi phải thừa nhận tôi là người xấu thì nó mới dừng và nó yêu cầu tôi phải chết cái tư cách của người giàu lại dạ, nhưng mà mộ phải nằm ở bên ngoài rìa ừ. nó thôi đó, xã hội càng hòa bình nó quay lại là nó càng mang cái chất bảo thủ lại chúng ta có thể quay lại cái phần đồng học Nhưng thường kệ nào đó các bạn mọi người là uh, trong như vậy ấy, thì riêng nhất giữa đô thị này nói như cả Roger cho người ngay trước mặt vui tiền với bác vui và chúng ta có đấy uh, ông ấy là thiên tài của bọn thiên tài xã hội học đức đúng không và tất cả những người, những người đô thị đều chịu ơn cái tác phẩm Majorless của ông ấy, Đều tại đô thị của mọi người Tôi sẽ gửi cho mọi người văn bản sạch về Hôm qua chúng tôi mới dịch xong văn bản này Thế là để gửi đến mọi người một văn bản trúc chắc và khó hiểu Như Google Translate <cười> Quay lại mọi người là Họ đều nhận ra Một cái điều uh, Nó rất là trói buộc chúng ta là Đến cái lúc này Cái xã hội đô thị nó nảy sinh Thì nó có môi trường bao dung của tất cả chúng ta Bất kể bạn là ai, bạn có thể sống ở thành phố bạn nghèo đói bạn có thể lang thang một góc một đấy bạn có thể trốn ở đâu đấy thậm chí có rất nhiều người nói với tôi là họ đến họ muốn đến Sài Gòn vì Sài Gòn bao dung hà nội đại như vậy đô thị càng lớn thì càng bao dung cái quy mô của thành phố càng lớn ý, thì nó càng bao dung cùng thể loại người bạn có thể sống với đủ cách ở Hà Nội ăn đầu chuột có thể thành chuyện nữa và Sài Gòn mọi người để ăn đầu chuột và đi chuột mái, bài dạng như thế tức là trong một cái mẫu bao dung văn hóa thành phố càng lớn thì nó càng bao dung bạn bất kể bạn lái bất kể bạn mang cá tính của cá nhân nào bất kể bạn gây ra chuyện gì Hãy trốn đến một đô thị và nếu bạn gây ra chuyện ở một đô thị này điều đơn giản là hãy trốn ra một đô thị nhá. Tôi buồn bà chị, bà ấy từng là kiểu đại gia ở Hà Nội này, tất cả những cái hàng giày buôn bán ở cái góc ở đường cầu giấy từng là của nhà chị. Sau đấy lúc chị ấy sập xuống nợ nần bị khinh rẻ, bị ném cứt vào nhà, bị khóa cửa thì dòng họ xưa đuổi chị không có cách nào khác, chị ấy trốn vào trong Sài Gòn. Và khi trốn vào trong Sài Gòn, chị đi làm công việc đầu tiên là đi bán hoa, quản lý một cửa hàng văn hoa. Và dần dần chị leo lên thì một người mở nhà nghỉ. Ở đấy là mở được cái nhà nghỉ xong rồi tất cả cuộc đời chị đã hoàn thiện trở lại chị chưa bao giờ cảm thấy được sống như thế lần đầu tiên chị cảm giác là mình đã sống cái cảm giác tất nhiên là bởi vì đấy, vừa thoát ra khỏi cái hầm đến tối thì ánh sáng đầu tiên le lỏi vào ban đêm ấy, nó sáng rực như một mặt trời lại thế là khi chị hồi sinh ở Sài Gòn chị cảm giác đời mình còn có nước này đấy gọi hiện cho tôi là chị và chị cứ mỗi lần về Hà Nội tìm một cách gặp tôi để rằng cuộc sống của chị đã ổn lại rồi chị cần một người để khẳng định lại cuộc sống đã ổn lại rồi nhưng chỉ một đô thị khác to hơn bao dung của một người đấy đó còn lại trốn đâu trong một đô thị này chúng ta cảm giác hà nội nó bé hết mà ở đâu cũng cảm giác cả gặp người quay hết nó quá bé, ấy. nó mang quy mô của một cái làng mở rộng Cho nên nó không đủ sức bao dung chúng ta chúng ta phạm lỗi làm chúng ta cảm giác khi chúng ta gây ra một tội lỗi gì khi chúng ta có một clip bị tung lên mạng chúng ta cảm giác là đi ra đường chúng ta tất cả mọi người đang nhìn tội, đấy là cảm giác của cả một một vùng đồng tất cả mọi người đang nhìn tội. thế quay lại là simen ấy cũng giống như những những người khác giống như khổng tử giống như aristotle chạy trốn khỏi Athens và mang tiếng là kẻ chạy trốn đúng không hay là khổng tử lang thang với tư cách là một chiếc gia lang thang nghèo túng, nghèo túng đến mức mà những cái nhà đạo gia đồ, những cái nhà đạo gia cùng thời với trang tử ấy đã đã kể một câu chuyện nhạc bán khổng tử thế này này là lúc mà khổng tử chuẩn bị chết ấy, thì lúc ấy đang ở một vùng ngoại ô rìa nghèo đói và đến lúc mà nước lạnh nó rơi xuống cái 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 giường nằm mà khổng tử nằm giường thế thế, 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 thế thế lưng lạnh, thế nên dạy đó với học trò là người xưa dạy là cái sống lưng này mà lạnh này sắp chết rồi ta sắp chết rồi thì tất cả học trò cùng khóc thế là khổng tử cũng nằm xuống chai mặt này và khóc đến đến lúc mà tự nghĩ mình chết mà sống ở đông đúng không? À, tưởng đó, các cái nhà đạo gia xỉ nhục phái khẩu gia nhau dài Thế nên nó có câu chuyện nó nghèo đói như vậy Những người này chúng ta không còn đường nào để chạy khổng tử nó rất nhiều lần bị truy sát và nên ông ông nhất là chỉ ở những thành phố càng lớn chỉ có đám trung lưu là càng lớn thì càng bao dung đồng người còn lại chịu thành phố càng bé thì càng mất tính chất cộng đồng Quay lại mọi người là có vẻ như là chúng ta vô tâm với nhau một căn chung cư mà không ai biết ai ấy, tại nơi mà chúng ta muốn sống nhất đó sống trong trung tư dễ hẳn nhân sống nhà đất. Yeah, ý là mọi người là cái một môi trường bao dung một đời sống thường ngày mang tính chất trôi chảy bao dung vô tình và thờ. Hóa ra chúng ta vừa phê bàn nó cách đây bốn buổi, hôm nay trở thành một thiên đường của bất kỳ ai. Nhá. Chúng ta có thể sống được, thở được, làm điều mình thích, lên mạng xã hội chỉ với ai đấy hét hò ai đấy yêu đương ai đấy, không ừ. à, hả? chúng ta có thể ngoại tình với ai đấy, chúng ta chẳng sợ gì cả. Đấy là thành phố, đô thị, Cuộc sống thường nhật này, everyday life ở đây đây là những điều mà những chiếc gia của hàng nghìn năm đã mỡ họ mơ được sống trong cuộc sống mà giờ chúng ta đang gọi là một loại nhà tù phá hủy nhân tính. Ừ. Wow, nó đẹp như vậy, bỏ nó thế nào vậy? dạng <cười> dạng dạ, thế nữa chúng ta có là cái đời sống thừa nhận này là một sản phẩm và khi đời sống thừa nhận này nó có được vĩnh hóa bằng một phiên bản số hóa chúng ta đã nói nói rồi Từ Thứ hai nó là nói cái mặt sáng nhất của nó giống như xi măng hy vọng xi măng phê pha nó trong suốt tác phẩm đại đô thị của mình đến lúc ông thừa nhận là nhưng đây là một cơ hội thành phố với sự bao dung của nó y. là một cơ hội một cơ hội cho trí tuệ và cho những tiềm năng của con người phát triển đó ông 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 phê phán nó bởi tất cả những người trí thức đều sẽ phê phán thành phố đô và của cuộc đời này đến mê này khỏi khổ này nhưng đến cuối cùng họ nhận ra đây chính là nơi họ viên những dòng đấy nên là được còn một cái rất công minh một cái sự công bằng nó không biết ở berlin mà ông này phải thừa nhận là dù sao thành phố cũng là nơi để có thể tạo ra những cái kiệt tác như mình nên biết là được <cười> thành phố đất nơi chúng ta gặp nhau trước ở nông thôn thì mà tôi giảm cái điều này thành giờ hơi nó lại lên cái quán nên nó giảm cái... <cười> <cười> quay lại mọi người là cái phát hiện đời sống tự nhận là một phát hiện cực kỳ quan trọng nhưng cái cấp hiện thứ hai của xi cực kỳ quan trọng mà nó nó phổ biến quá đến mức chúng ta không biết đến tầm quan trọng của nó nên là ông phát hiện ra tiền và ông là nhà xã hội học nói về tiền hay nhất trong tất cả các nhà xã hội học đến tận bây giờ khi ông phát hiện ra tiền nó không chỉ là một một một, một đại lượng kinh tế tiền nó là một đại lượng xã hội chúng ta vẫn nói thành quen rồi nhưng ông bảo là lần đầu tiên ý, chúng ta tính toán chúng ta chúng ta lượng hóa được mọi chuyện lần đầu tiên nó bị xử loại người có một cái cơ chế mà nó thật sự dùng thế này để lượng hóa mọi chuyện ở nông thôn cũng có tiền đúng không thời cổ đại cũng có tiền đúng không nhưng tiền không đủ để lượng hóa mọi chuyện chúng ta tính bằng vàng đó. chúng ta tính bằng ơn chúng ta tính bằng nghĩa chúng ta tính bằng tài sản tính bằng đủ thứ nhưng ở đâu thị cái gì cũng quy ra tiền và chỉ ở trong bởi vì tất cả những cái này nó không có sự đảm bảo cái uy tín của gì? của cái tình cảm đó tôi không nợ anh tôi hiểu rằng là bác cho con vay ba cân thóc để mua quần giả không cần ghi sổ nó cầm ba cân thóc về nhớ đi thằng này đợi mình ba cân thóc nó cả một mùa gặp nó thằng này ba cân thóc ba cân thóc bằng gì đâu <cười> <cười> yeah. chúng ta không sống không thời này nữa Giờ chúng ta phải 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 có cái gì để, để ghi chép và phải gì để lưu hóa được nên chúng ta đấy chính là tiền nên mọi quan hệ ông nói là mọi quan hệ đều được tính bằng tiền và đây là một sự thờ khủng khiếp đối với nhân tính của con người chúng ta tính mọi chuyện bằng tiền bỏ tiền nhiều bỏ tiền ít chi nhiều tiền chi ít tiền có khả năng chi ít hay chi nhiều đúng không giống như một ngành marketing cái tình ở sale hiện đại chúng ta đích nước con người bằng tiền đó tất cả sáu tiêu chí của một người nhà kinh doanh hiện đại phải, phải tính là phải tính ra lương của một người đúng không phải tính khả năng chi tiêu của một người đúng không tổng ngân sách của một người đúng không khả năng mua hàng của một người đúng không mong muốn mua hàng của một người và làm sao để hiện thực vào mong muốn này đó sáu điều thường nghĩ Ê, tiền chúng ta có khách hàng và mọi quan hệ khách hàng được thiêng liêng hóa dùng tiền để thiết liêng hóa quan hệ với một người
1: Đó.
0: và thậm chí tiền là mơ nói thế vậy thôi chứ ai giật được đồng 5 nghìn trong thôi chúng ta là kẻ thù của chúng ta tất cả không thấy đâu nếu mà nó giật một cái chính thức chứ còn nó đưa một món hàng xong mình đưa hết đồng 5 nghìn là đỡ hơn hay cái quan hệ của chúng ta tính bằng tiền như vậy quay lại mọi người là ông ấy phát hiện ra là ở mặt kia của đời sống ấy, là một sự bao dung nhưng ở mặt này là tiền là sự thờ bao dung và thờ lại là một và ông ông ấy đã đi đến một kết luận mà đấy là một điểm lóe sáng trong 14 dòng 14 đoạn phân đoạn phân tích đại đô thị của ông. Ông bảo là à, nếu như chúng ta mở rộng qua quan hệ xã hội ấy, thì chúng ta bị phân mảnh ở quan hệ xã hội đấy. một cái chốt hữu mang tính chất rất là mạng xã hội đúng không? Từ những năm 1900. Ông nói là nếu chẳng hạn như tôi quen biết 100 người như các bạn. Nếu tôi quen biết 100 người tôi sẽ bị phân mảnh 100 người ông nói là với quy mô của thành phố và với tưởng tượng của chúng ta trong đầu là thành phố đã có bao nhiêu người ấy, thì chúng ta phân mảnh đến mức chúng ta biến thể phi lý không thể chịu đựng nổi đây là một cái sự thực phi thường mà chúng ta đang phải chịu đựng và cho nên ông bảo là chính vì chúng ta không có khả năng có từng đấy quan hệ mở rộng quá quan hệ đến mức mà đến mức chúng ta mất kiểm soát và chúng ta đặt năng lượng sai chỗ chúng ta bắt đầu có xu hướng là gục cho lại thành các cộng đồng nhỏ và những cái phân tích rất thiên tài và khi chúng ta gồm lại các cộng đồng nhỏ, chúng ta cố gắng thấy mình trong cộng đồng nhỏ này, sau chúng lại thất vọng với cộng đồng nhỏ này, chúng ta lại rời bỏ nó và chê trách nó, mày đã cướp mất thời gian sống của Đạt đúng không? khi chúng ta rời bỏ một tổ chức, bọn chúng ta quay lại tổ chức thì nó tẻ, khi rời bỏ một công ty chúng ta nhìn thấy đấy, cái công ty làm ăn như cướp, đó khi chúng ta rời bỏ một anh với cái thằng này khốn nạn, và bỏ nó chứ, đấy đấy là cảm ứng của chúng ta, dạo tôi quay lại mọi người là ông phát hiện là chúng ta chúng ta chạy ở trong một cái chu trình như một xã hội thở, chúng ta nó bao dung chúng ta chúng ta chúng ta hưởng lợi từ sự bao dung này chúng ta lại muốn kiếm tìm một mối quan hệ thân thiết, chúng ta muốn kiếm tìm mình vào một mối quan hệ thân thiết. Chúng ta, chúng ta, định nghĩa mình bằng người khác mà. Nhưng nếu tất cả mọi người đều thờ với tôi, tôi định nghĩa mình thì quái là được. Tôi cần một mối quan hệ có nghĩa, một ai đây có nghĩa để làm tôi có nghĩa. Đây là sự tuyệt vọng của lô thị mà nó ra đời mà chúng ta vẫn nói ấy. khao khát kiếm tìm người chính kỷ đúng không? Thế là, quay lại mọi người đấy là, kể cái, cái đời sống một con đi. Nói chung là tiền lượng hóa mọi quan hệ. Và cái này này, trong cái mối quan hệ phổ chúng ta có quan hệ thì chúng ta hay nghĩ tình quan hệ này, một người ấy có một cái quan hệ với một người. Và có một cái món quà nó ở giữa họ đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có lấy quan hệ món quà cho đi đổi lại hoặc là vật chất trong giao dịch thì đấy. Nhưng căn bản là quan hệ giữa hai người này với nhau là gốc của hai người này khả năng quan hệ. Nếu tôi không biết anh tôi sẽ không giao dịch với anh đúng không ạ? Thế nhưng mà dần dần khi các khi mà đồ thị phát triển ở trong xuất thị thì tôi với anh có thể chúng ta win-win và chúng ta chúng ta chiến đấu trong một trò chơi nhưng chúng ta sẽ đều hướng đến tiền. Đúng không ạ? Tiền là mục đích của quan hệ. Lợi ích là mục đích của quan hệ một cái người giàu một người nghèo chúng ta chơi đều được định nghĩa bằng giàu hay nghèo tức là trước cái mối quan hệ đấy là gì ạ trước mối quan hệ đấy là tiền và sau mối quan hệ đấy là tiền chúng ta nghe có vẻ rất tầm nhã nhưng nó quả thực là thế chúng ta có thể khôi phục lại cái trạng thái ấy, gia đình của chúng ta thường là trong một cái một cái gia đình kiểu gia đình gồm khoảng độ bốn năm gia đình quan hệ với nhau về mặt anh em ấy, đàn em tôi gia đình tôi này gia đình ông bác tôi gia đình mà cô tôi thì ai gia đình giàu nhất sẽ quyết định hai gia đình còn lại đúng không và sẽ bị hai gia đình còn lại nhìn đến kiểu là mày giàu đấy sao cho tao ít tiền thì chúng ta từng chứng kiến trước đây nhá nó phổ biến cực kỳ luôn, một người làm quan cả họ là nhiều, nó rõ nó, nó vẫn tồn tại và chúng ta vẫn sống ở trong cái thế giới là người giàu hơn cũng phải phải có trách nhiệm cho người nghèo hơn cái quái gì mà đạo đức được tính bằng tiền nếu mà thế thì mọi chuyện nó trở nên rất cồng kềnh chúng ta đang nghĩ thế khi chúng ta làm được một đồng tiền chúng ta có trách nhiệm được chia sẻ và chúng ta cũng phải trách nhiệm chia sẻ sự quan tâm Mà trách nhiệm chia sẻ tiền tiền là sự quan tâm cho nên là nó bắt đầu nó được thay thế mọi người, tài lượng là riêng người bỏ nó ra nhiều tiền là một người hào phóng người bỏ ra ít tiền là một người gì ạ là một người... thì, 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 thì có mẹ chưa cần đánh giá mọi ừ. chuyện khủng thiết đã mà chúng ta vẫn đề đúng không? chúng ta bảo đảm được tương lai với nhau anh là một người đàn ông có tài mà anh kiếm nhiều tiền không được có được cách nào cái thế, thế giới thế theo tiền bạc đến cái mức là chỉ cần được có được nhiều tiền không quan trọng ở mặt đạo đức đúng không kiếm được nhiều tiền là giỏi rồi mình có thể chửi là sau lưng mình ghét với nó như nhưng mà nó trước còn mình được dạy thái ạ này này anh rất là trân trọng cái giới kiến thức của em nhưng mà không ra tiền để khó sống đấy nên mình ngoan ngoãn thôi em có chỉ phê bàn ở trên lớp thôi <cười> anh kiếm tiền kiểu gì đấy đúng không? <cười> anh thể cho em thêm vài đồng không? em có thể sống tốt hơn về và gặp một nhiều người đâu các ừ. hóa nhân cách mình vì tiền dễ ợt mà đúng ạ bất kể chúng ta ghét một người đến đâu thì họ đặt vào chúng ta một tờ 500 trăm nghìn rồi chúng ta cảm giác đây là một người tốt sâu thẳm anh ta vẫn còn tốt nên ta đặt vào một triệu <cười> anh ta chắc chắn đang cố gắng làm người tốt nên anh đặt vào một trăm triệu đây là vị nhân của thiên hạ không người đúng không, <cười> đúng không? Đúng không? bằng cách trả lương 10 triệu cho tôi á kiểu dạng nếu giả sử một ông chủ trả lương 10 triệu anh chính là người thân yêu của em đơn giản như anh cung cấp cho em đời sống thường nhật anh giúp em duy trì đời sống thường nhật ở đô thị anh chính là tầng cứu thế của em còn gì nữa mới quay lại mọi người là khi cả hai thế này đều có thể số hóa và đều được đại diện cho phiên bản số hóa thì đô thị thì được vĩnh cửu hóa vĩnh viễn hóa đúng không? đó là một cái đương nhiên chúng ta không còn có được chống lại đô thị nữa. một cái băng thông từ bên trên bên số chúng ta cảm thấy bình dân hóa tất cả mọi chuyện ở đây chúng ta được quyền phê phán cả anh vượng, điều mà trong quá khứ nó sẽ không dám làm. ở đây được quyền chúng ta được quyền phê phán tất cả những người giàu nhất, nói chuyện với những người giàu nhất, lấy những câu chích, câu của Jack Ma, của Mã Vân đúng không ạ? kiểu như là đừng bán hàng cho người thân, đọc hai hết ông này hay, hai, phải nói rõ mà. hết một câu truyền động lực của Jeff Ross có một câu truyền động lực của Bill Kết, chỉ cần đọc sách bạn sẽ trở nên giàu có, hay một cái câu gì đấy đúng không? Nó chỉ cần đọc nguyên nhân chúng ta, tất cả những cái, cái, cái gì ạ? Chúng ta có trong căn nhà chúng ta tất cả cái đám vĩ nhân thiên hạ nhờ việc có tiền ấy. và đang chúng ta thấy những người có tiền mà anh ấy anh ấy thành lập những dự án từ thiện, anh ấy vĩ đại không? Và chúng ta chi tiền nhiều được gọi là vĩ đại. Tất cả anh ấy ngồi cùng hàng với chúng ta, và chúng ta đối thoại như thế. Đây là những người thân, chúng ta còn biến họ là những cuốn sách để trước mặt. Thế là sao? Chúng ta an toàn với đô thị này, chúng ta không chống lại nào nữa. Đã, nào? Quay lại mọi người là tiền và đời sống thường nhận, đó là hai thứ duy nhất quan trọng của con người hiện đại và hai thứ này trước khi có mạng xã hội đều là áp lực đời sống thu nhập là một áp lực ngày ngày vì tiền trên đời sống thu nhập thành một gánh nặng sống một cuộc sống ngày qua ngày nhạt nhẽo đau khổ bị phân mảnh bị tổn thương chịu sức ép tất cả đấy đã đến tận bây giờ chúng ta vẫn còn chứng kiến nó khắp nơi đô thị hóa nhưng nhờ mạng xã hội những cuộc nổi loạn thì nó bớt đi rất nhiều ban đầu của mạng xã hội thì nó chúng ta có một hình cảnh như này khi mới có mạng xã hội thì nó biến thành nơi để lan truyền những thông điệp chết đó những loại thông điệp chết tức là những sự phản kháng liên minh với nhau nhưng sau một thời gian dài sau khoảng độ 20 năm từ lúc mà từ năm 1999, nghìn trở đi sau khoảng thời gian này 20 mươi năm đấy ta thấy là thế giới dễ thở chúng ta bớt quán thủ, chúng ta nhạt nhẽo vô nghĩa mà không gây trước là tốt rồi. đúng
1: không có
0: ai đó gì không ạ thế là đó có là để bảo vệ mình khỏi những tổn thương, bảo vệ mình khỏi những bức bách phi lý, phải việc phải đối đầu với những bách phi lý và cái việc phải nhân tính ý, toàn bộ phần nhân bản chỉ là một cái ô cửa sổ bé tí và tôi đút được ngón tay qua một cái thì tôi đã thấy bịt kín rồi mình rồi không có nào giải pháp ra khỏi bốn bức bách phi lý. Còn bức trần siêu thoát này là một thứ ảo tưởng của tôn giáo đúng không ạ? một bức trần tôn giáo có đầy đủ các ngôi sao và những ánh sáng rực rỡ mà tôi biết chắc chắn đây chỉ là mấy cái đèn led. Đại nhưng không? không làm sao chui được bốn bức bách phi lý này <cười> của, của của đời này. Thế quay lại bạn là một cách. Này. Thay vì bước ra khỏi căn phòng đấy, mình tìm một cái ghế ngồi xuống ăn vào cái con gà KFC đúng không? Thì đấy lúc chàng ấy biết hay thật, đấy là đời sống của tôi sẽ sống. Đấy là, đấy là cách thức mà tạo ra một hoàn cảnh để chúng ta chống chọi lại với con người tổn thương, con người phi lý và con người Nhật Bản để chúng ta được lãng quên cả ba, được hòa nhập có thành một cái dung dịch hỗn độn đấy, một cái máy say và khiến cho đời sống của chúng ta nát bét và không còn phân biệt được nữa. Đơn giản như vậy, hoàn toàn vô nghĩa như vậy, cực từ thích thú ai không nói gì là một cái đặc trưng cơ bản của đô thị là đời sống văn phòng. Này. Tôi từng nói chuyện rất nhiều bạn trẻ và có thể giải quyết rất nhiều vấn đề tâm lý của bọn chúng chat rồi trầm cảm và những bằng cách để bỏ việc và hiểu thoát về, 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 về đây nữa thì đúng không? cái đời sống văn phòng chức năng của nó trong một cái đô thị tạo bởi cái tâm lý của đời sống văn phòng. Này. đời sống văn phòng là một bước tiến của một bước tiến rất là quan trọng so với chính trị bước sang một nước mới đúng không? chúng ta có những đời sống trước đây như các đời sống công nghiệp, đời sống là đời sống điện, đời sống công sở đời sống công sở vẫn đang tồn tại và chúng ta thấy là đời sống công sở vẫn đang tồn tại bên rìa, các thành phố các khu họ vẫn đau khổ vẫn tệ nạn nó vẫn sống như từ thế kỷ trước hoàn cảnh nó không khác gì cách đây bảy năm thứ duy nhất họ mạnh hơn đời thường họ có dễ dàng có một cái smartphone dễ dàng lên mạng xã hội và chỗ ăn nhỉ của họ tốt hơn cả nước hoàng Victoria cách đây 200 năm lại dạ, như vậy đấy là đây là cái duy nhất họ tốt hơn còn lại hoàn cảnh sống họ như nhau áp lực sống như nhau đời sống thừa họ là một gánh nặng, đô thị là một mơ ước việc có cái được học tập là một cái gì sự xa vời đúng không bảo đảm với điều gia đình thành tuyệt vọng và tương lai thì không có Tôi đã từng tôi đã từng nói với mọi người là trong quá trình làm content ấy, tôi, tôi bảo anh em hãy đi nhìn tất cả những người đang ở trong những siêu thị Các em đang làm ở trong những cái chỗ làm theo nhau trong toàn bộ cái vùng thành phố Tất cả các em đều có còn trẻ đúng không? Khoảng độ từ 40 trở xuống, 30 trở xuống 10 năm nữa thì họ đã ở đâu, 10 năm nữa họ hết sạch rồi Tôi đã từng gặp những cô gái rất xinh đẹp Tôi từng nói với họ là Tôi nói đơn giản với họ là em hãy nghĩ xem 10 năm nữa, ấy. 5 năm nữa đâu em sẽ, em sẽ không còn xinh đẹp thế này nữa Thế hệ mới sinh đẹp sẽ lên họ sẽ vứt em đi, xinh đẹp của em chẳng ăn thua quá ấy. Tôi sẽ nói với họ đấy và họ cần cứu hoảng hốt chỉ trong một thời gian ngắn vậy. Anh em em phải làm gì? Đúng không? Chúng ta có một nỗi lo thật Tất cả thế giới xung quanh chúng ta sẵn sàng thất nghiệp bất kỳ lúc nào, trừ ông chủ thì không nói Nhưng thế giới tất cả những người làm công, 90% của thành phố này, 99% của thành phố này là những người lúc nào có thể bị hất ra bởi thế hệ sau, lúc nào cũng sẵn sàng thất nghiệp, có sống thế nào quay lại mọi người là cái cái tâm cảm của anh em công nhân ấy, sống ở trong các cái công xưởng này vẫn đang còn khủng khiếp như vậy. Nhưng chúng ta quay lại với đời sống văn phòng, các bạn văn phòng là nước thứ hai. Sau khi mà tất cả công xưởng đã được vứt ra ngoài vùng biên những thứ khó nhọc, những vứt ra những cái đất nước nghèo khó và vứt ra những vùng nông thôn, thì còn lại là thế giới văn phòng thế giới mà một thế giới mà người ta vô danh và thích thú, Và thế giới văn phòng là thế giới của sự vô danh. Chúng ta có thân tượng văn phòng quá là có ai là một nhân viên văn phòng kiệt xuất là chúng ta có nhà thơ kiệt xuất chúng ta có có người đầu bếp nổi tiếng chúng ta có mọi thứ nổi tiếng nữa mọi ngành nghề đều có người nổi tiếng mỗi nghề văn phòng là không có ai nổi tiếng Đó là anonymous nó là vô danh nó là dấu. và văn phòng nó là một khung cảnh hậu hiện đại nó nhốt chúng ta trong một thế giới giả tưởng và bằng một cái máy tính nữa để nó đủ khiến cho chúng ta gần như triệt tiêu mọi năng lượng sống nên là một nhân viên văn phòng bỏ văn phòng vì vui đúng không? sau đấy họ sẽ khủng hoảng khủng hoảng trong khoảng hai ba tháng vì mất việc và không có lương ở dạng họ chuyển một văn phòng khác trước đây tôi đã từng trao đổi với em bên kể cả lên đấy họ bắt ở nhà không thể làm việc được, nó họ lại phải chuồng về không cảnh giống với văn phòng và có mang cái diện mang tính chất creative thực ra là gì có người đi lại thì mình cảm giác mình cũng là người, tạm này, cũng bị dư một vài được. sau một thời gian ra chúng ta lại tiếp tục quay vào một văn phòng khác và cứ như thế đời sống văn phòng này tái sản xuất ra giới trung lưu đồ định, đây là nơi để gì? để thống trị đời sống trung lưu đô thị một cách dễ dàng nhé. À, tôi không nói đến cái việc thống trị này là nguyên nhân hay là động lực, tôi chỉ nói là đây là cách mà xã hội đang vận hành. tôi đã dưới một cuốn sách về tâm lý học không hiện đại văn phòng tên là à, cái gì nhỉ Điều
1: nhỉ Hôm ấy, hôm ấy
0: nhìn qua ô cửa sổ văn phòng chúng ta đã mỉm cười tên là cuốn tâm lý học không hiện đại về đời sống văn phòng có những cái giải pháp và kỹ năng tôi trong người tôi đề xuất một phương án này tôi đề xuất một phương án là một là kỹ năng văn phòng cực rộng thứ hai là hiểu biết rõ ràng về thời gian văn phòng và thứ ba là có khả năng thời nghiệp các thời gian là rất là quan trọng rất là gì? Có khả năng triệu tập những người dòng chúng ta để làm công việc gì đây? Để, để công nguyên xã hội trong khả năng vẫn có thể có một nguồn lương để sống. Mà nếu chúng ta làm được cái, chúng ta sẽ giải thoát khỏi cái ách của văn phòng. Tôi đã ngồi ở rất nhiều vệ đường để nghĩ tới trên này. À, cái cái đó đấy là là nó tôi viết vào năm 30 tuổi và đấy là đỉnh mốc sau khi tôi viết trong cuốn sách này tôi đã quyết định là bứt ra khỏi thế giới văn phòng và sống với giới mình muốn sống. Tôi đã trôi giảm có rất nhiều công ty, bỏ việc theo kiểu từ một năm một lần ra một năm ba bốn lần năm lần cái kiếm ạ và tôi không còn sợ cái gì văn phòng đến bây giờ tôi rất là coi được tôi nghĩ là tôi đã có một khách để phá cái xin xích đấy đây là cuốn sách đấy như lời đề tặng tôi biết tôi dành tặng tất cả mọi người trong cuốn sách đấy mọi người sẽ gặp rất nhiều nhà tư tưởng được viết đến phục phiên bản rất là rất là đại chủng à, tôi hi vọng là nếu các bạn có một lần đọc nó đấy là sự chia sẻ của chúng tôi Đó, từ một thế giới vô danh hóa rất là mọi người có thể có tất cả những cái năng lực năng lực của mọi người biến tất cả mọi chuyện thành chuyện nhạc biến tất cả đời sống tình dục thành một câu chuyện đùa trên cửa miệng và tất cả mà lúc nào nó cũng đang săn tìm một nạn nhân để nó xỉ nhục và cười đùa nghe đấy là một thứ rất đặc biệt và nó lại làm việc tất cả những hành động vô văn hóa và vô nhân tính nhất của nó lại được được, được bọc đúng được một cái vỏ bọc rất là đẹp đẽ một thứ gì văn phòng đáng sợ hơn mọi thế giới nhưng mà chúng nó lại cảm giác thân thuộc và gắn bò với nó hết như mạng xã và chúng ta biết là dân văn phòng dùng mạng xã hội là phổ biến lắm ấy Lực lượng chính dùng mạng xã hội và thương mại điện tử ở dân văn phòng Ai chẳng biết thế, tất cả những người thông minh đều hướng đến dân văn phòng để bán hàng Họ sẵn sàng mua bất kỳ thứ gì một khi họ có nhu cầu về nào Ai thắc mắc gì đấy họ Mấy ở à đây đấy, vẫn có một phiên bản mạng xã hội cho nông thôn, mạng xã hội là một xu hướng cho nó vẫn phải cập nhật internet. Còn thói quen dùng internet của nông thôn với cả đô thị là hoàn toàn khác nhau. Mọi người làm marketing hiểu biết. Đó. Đây anh chỉ nói đơn giản là à, cái cuộc chiến về ý niệm, ấy, cái cuộc chiến về ý trí đây là thế giới của tình cảm. Họ không quen sáng tạo, sáng tạo của họ rất là bình thường nhỏ nhặt. Còn thế giới của đô thị là thế giới của sáng tạo, cuộc giải phóng, sự giải phóng gọi đời sống chủ Nhật và sáng tạo. Đây là đây là nơi sản xuất con tem chính của toàn bộ thế giới thành phố đô thị nếu chúng ta vẽ một bản đồ thế giới đô thị giống như những chấm sáng ấy, mà những cái luồng con đây của nó tỏa khắp cái bóng trên toàn thế giới nó bất cứ đâu em cũng thể truy cập một con tên của đô thị sản xuất bên mới thuộc về thế đô ở điểm đấy nhưng họ không có cách nào hiểu nó giống như anh không thể hiểu được người phương Tây anh không thể ở Tây để hiểu được họ thế là hay, tất cả những người đông thôn thật sự không thể hiểu được tâm cảm bọn thành phố họ rất là run tay để ấn like cho một cái bài viết ở KOL rồi đấy, biết một cái chuyện anh có thể lên blog của nhà báo huy đức của trương nguy san hay là vlog của bạch hoàn đọc những chuyện bình, bình luận chính trị thật là hay đâu và rất nhiều người như họ nữa nhưng mà anh em ở vùng xa không thể like chẳng cái gì hay đúng đấy nó vẫn nói cái gì vớ vẩn đấy không? Mọi người, anh vẫn nói mọi người nên lên hóng biến cho nên, nên không sợ chó ngoa hay là các thứ đúng không ạ tương tự như vậy biết đọc những tin rất đơn giản vừa đâm à, à, cướp giết hiếp hay là kiểu những dạng là đớt marketing cái là những cái phong trào những cái con tên bẩn nói những chuyện rất là kinh khủng và những chuyện giật gân mọi người thích đọc cái đấy mà đấy là thứ duy nhất mà những người vùng sao hiểu được và họ có thể nói lại được vì đặc tính của con tay là gì để, để có thể để có thể trở nên hiệu quả nó phải dễ lan truyền nó phải dễ nhớ nó phải dễ cảm thấy nó đây là những đặc tính của vùng nông thôn những đặc tính của mỗi con người nông thôn chúng ta còn sóc lại hay anh quay lại là tiktok tóc nó là một cái phương án và những nền tảng dạng như YouTube ấy, nó là một phương án của như anh em tôi nó đơn giản này nhá. Anh đã từng rất bất ngờ khi những ca sĩ hết thời và những khu vực siêu khủng nhờ cái vùng dân Tây Nam Bộ. Anh rất bất ngờ luôn. Tôi khủng hơn là anh em đang hoạt động ở showbiz. Tại sao họ có cái khả năng đấy? Vì thấy họ chính là một cái phiên bản để chống lại thế giới văn hóa này. Họ chống lại thế giới Soviet trình đầu. Những người không cần xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều không cần những phiên bản giải trí. Em có thấy những cái cái, cái, cái siêu phẩm của Đàm Vĩnh Hưng mà được mọi người đón nhận nhiều? Anh không biết ai thế hay nữa nhưng mà anh không thấy hay nhưng mà người dân này thấy hay những người dân ở vùng xa tôi rất là trả tiền để nghe đấy là phiên bản của Lâm Trấn Khang cả hay thậm chí là anh 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 với anh sếp anh vừa nói chuyện với một ông bầu cái nhà anh hỏi giá đấy à? thì cái giá của những cái ngôi sao mới nổi như rắc đó là 100 triệu và giá của Ưng Hoàng Phúc đã trở lại với giá 100 triệu để chạy một show điều đấy có nghĩa là gì là những có những người sẵn sàng trả đấy để nghe họ và không phải cái dân đô thị này nữa đó là dân ở viền đô thị, đó là những kẻ thất bại hoặc là những kẻ bị cái thời cuộc đánh rơi xuống, nó chỉ còn lại hoài niệm về cái thời cái thời thanh xuân của mình đang nghe nhạc ông Hoàng Phúc Thải như thế, thà rằng như thế. đấy ai quay lại là chúng ta vẫn có những phiên bản dành cho họ, những phiên bản đô thị những mảnh vỡ của đô thị giúp ra và dành cho họ. Họ vẫn dùng nó những cái ca từ không có nhiều ý nghĩa, không phức tạp, gọi là không đòi hỏi độ sáng, đậm mua độ tổng tống nữa rồi. Họ không cần virus nào để để review cho họ cả. em hiểu không? Bao giờ nghe là nhớ nó hoặc là quên nó, hát lại nó, lại luôn luôn có phiên bản dành cho họ. Nó không sâu sắc, nó không sáng tạo, nó không cần gì, nó chỉ cần một cái trực cảm trong lòng họ đó. Một tiếng gào thét, một cái giọng trầm, anh rất là hợp với họ. cái ca khúc đầy tình yêu. Hôm nay các đã không thể gặp được em kiểu dạng như thế. Anh trở về trong nỗi buồn. Thì những cái từ nó sẽ hiểu với chút Còn phiên bản dành cho đô thị là gì? Phiên bản dành cho đô thị vẫn phải là gì? cái nhạc nó phải sang trọng nào với Anh cũng không hiểu nổi cái loại nhạc mà anh em đã sản xuất nữa. Anh không thể thấy nó hay, anh chỉ là một kẻ bên rìa đối diện anh các anh, anh em trẻ thấy nó hay Cái nhạc beat nó thấy như thế nào Giọng flow như thế nào Như cái đoạn kiểu như bắn line ở trong cái trong bắn rap thì nó hay ở chỗ nào Anh thú lực không thấy hay Làm sao bây giờ anh phải nghe nhạc trong một phút Ai đang bao là lớn không ạ? thế là buổi hôm nay tạm thời chúng ta trong vậy chúng ta vừa đi qua rất nhiều vĩ nhân của nhân loại đúng không? rất nhiều những tư tưởng sáng sáng lóe của của nhân loại những người đã từng bản những chuyện đúng nhất về tôi tổng kết của hôm nay một chút về giới trung lưu đúng không? chúng ta về mạng xã hội về đô thị về đời sống thường ngày về tiền bạc về những cái gì đã tạo nên đô thị ở phiên bản số hóa của nó à, thế buổi sau chúng ta sẽ tiếp tục cái chữ này đúng không ạ chúng ta đi qua một nửa chặng đường mọi người cố gắng đi nốt nửa chặng đường còn lại tôi hứa là ở cuối chặng đường này sẽ có một ánh sáng ánh sáng này không phải của con tàu đi ngược lại đâu. <cười> à, lên, cảm ơn <cười>